0: Kommt mit uns in den Keller und macht euch bereit, mal so richtig auf die Fresse zu kriegen. Wir sprechen heute über den Fight Club, über den legendären Film aus den 90ern. Und es hat mich selbst überrascht, was man aus diesem Streifen so alles rauslesen kann. Wir reden heute über hochinterpretativen Metainhalt vom Fight Club. Wir reden über psychologische Störungen. Wir reden sogar über Chemie, über die Herstellung von Seife. Also lehnt euch einfach zurück und lasst euch ein Fallchen verpassen. Ich bin Fred. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Wir sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Willkommen zum besten Podcast dieses Superhaufens hier im Kack-und-Sach-Studio in Hamburg. Der Tobi sitzt mit mir hier am Tisch Moinsinn Der Richard sitzt mit mir am Tisch Hallo Gehen wir mal eine Flasche Bier jo. Oh, hier So streike ich hier und podcaste nicht weiter
1: oh. <lacht> Wer hat's gesockt?
0: Wir ähm, reden gleich über einen fantastischen Film Zuerst nochmal der kurze Reminder Wir gehen Anfang 2020 auf unsere erste Deutschland-Tournee Nerdification Mit äh, einem tollen Best-of unserer Themen Und noch äh, und noch vielem anderen albernen Scheiß auf den Bühnen der, der Bundesrepublik Deutschland. Tickets dafür gibt es äh, auf unserer Website kackundsach.de oder direkt auf eventim.de. Ja. Dresden ist schon fast au auch schon fast ausverkauft. Müsst euch beeilen, Leute. Geil. Ja. Hamburg ist auch schon eng. eng. Und Berlin, glaube ja. ich, auch mittlerweile, ne? Ja. Ähm, wir sprechen heute über äh, den kampfclub Über den Fight-Club.
1: Yeah. Den die erste Regel lautet ja eigentlich, wir sollen ja nicht drüber sprechen, so. aber wir machen es ja. trotzdem
2: Das waren das die kacken Sachgeschichten. Tschüss! <lacht>
0: ja, ja, die äh, erste bar. Regel, äh, Ukulele-Spiel. <lacht> die erste Regel des Fight-Clubs, äh, man spricht nicht über den Fight-Club. Wir haben in unserer letzten Weihnachtsfolge da schon ganz kurz drüber gesprochen. Da hat sich Tobi kurz äh, spontan ausgerülpst dazu, dass er den Film wahnsinnig überschätzt findet. Ich bin mal gespannt, was wir heute noch zutage fördern. Prost! Tschüss. Zuerst mal, Tobi. Ja. Kommt ein nackter und auf Schläge. Äh, und. <lacht> <lacht> aussehender auf Schläge aussehender Außerirdische auf die Erde. Wie.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber hier startet irgendwo ein Helikopter gerade.
0: <lacht> <lacht> irgendwo in. Okay, irgendwo in der Hamburger Nordoststadt startet gerade ein Helikopter. Ähm, was ist Fight Club? Fight Club
2: ist ein US-amerikanischer Spielfilm von David Fincher, basierend auf dem Roman von äh, Oh Gott, jetzt hast du mich ja kalt erwischt. Ich habe seinen, <lacht> hab
1: seinen Namen notiert, aber Ich wusste es. Chuck, glaube ich, Paliniak. Paliniak? Wie auch
2: immer. So? Äh, basierend Chuck auf einem Roman? Chuck Palaniuk. Palanyuk. Palanyuk. Okay. Palanyuk. Palanyuk, ja. Chuck Palanyuk. Also ein Film basierend auf diesem Roman. Mhm. Genau. Äh, in dem es äh, um ein ähm nicht zunächst nicht näher benannten Hauptcharakter geht, der eine, eine Person kennenlernt namens Tyler Durden, die dann zusammen einen Untergrund. Wir prügeln uns äh, ohne T-Shirt Club aufmacht und das ganze aus irgendwelchen mir immer noch nicht ganz schlüssigen Gründen in einer Chaos, äh, in einem Projekt Chaos, Terrororganisation, antisozialen Netzwerk endet und alles in die Luft jagt. <lacht> Übrigens
1: an dieser Stelle, wer ihn noch nicht gesehen hat, obwohl der ist 20 Jahre alt, Spoiler. <lacht> ja, <lacht> Spoiler. Sorry, aber also, da können
2: wir jetzt wirklich keine Rücksicht drauf nehmen, wer ist klappt noch nicht gesehen hat. Also
1: du hast ihn erst gesehen, äh, du hast ihn heute mit deiner Freundin gesehen genau. und Fred hat ihn auch mit Nina ja. zusammen gesehen und die hatten ihn beide noch nicht gesehen. Also die genau, Freundinnen, ja. die Freundinnen.
0: Ja. Ich hatte den Film, ähm, der, der Film ist halt schon so, ein, der hat halt schon so ein bisschen Kultstatus Absolut, äh, in, der, in der Szene und ich hatte den aber viele Jahre nicht mehr gesehen und heute das erste Mal seit vielen Jahren mir nochmal in Vorbereitungen auf die Folge hier reingezogen also ganz frisches Wissen also die Handlung des Films wir haben den, den Hauptcharakter Edward Norton den Narrator den Narrator das war mir beim Gucken gar nicht so bewusst der hat keinen Namen mhm. ja das ist ähm, aber auch Teil seiner Symbolik naja, in der Figur ja naja, der ist. hat einen Namen ja. aber er wir erfahren er den nicht. nicht. Doch, den erfahren wir. Naja. Nee, er ja. stellt sich, wir kommen da gleich dazu, er stellt sich in Selbsthilfegruppen in unterschiedlichen Namen vor. Ja, das er, ist selber, richtig, ja. er
1: selber hat auch einen Namen, aber im Film aufgrund der Symbolik ist darauf einfach verzichtet worden, den auch mal genau. zu, zu betiteln. Also er hat im Buch hat er auch nicht großartigen Namen aber Also im
0: Buch heißt er nicht Tyler Durden? Nee, nicht richtig. Da heißt er ich meine nicht Tyler Durden, Brad Pitt, ich meine Edward Norton. Ich, ich ja, weiß, ja. ich weiß, aber. Aber die äh, sind ja ein und dieselbe Person. Genau, das kommt, ja man ja davon
2: ja. Ja. das kommt Das kommt ja nach am Ende raus, dass alle ihn, also ihn als Tyler Durden kennen. Genau, er selber ja. äh, heißt aber Jack. Ah, na gut. Hier, ich bin Jacks
1: Brustwarzen, ich bin Jacks medulla Obligator. Ah. er selber ist wohl Jack.
0: Ja, okay, das ist aber alles, das ist alles relativ interpretativ.
1: Das ist auch interpretativ. Das ja. Ding ist halt, er wurde halt auch im Screenplay, ist er auch als, nicht als The Narrator aufgetreten, sondern einfach als Jack. Okay. Ne? Also Edward Nortons Rolle war offiziell Jack, äh, ist aber dann zum Filmrelease halt wieder geändert worden zu. Nein, weil sein Name auch nie fällt, ist mhm. er der Erzähler.
0: Okay, also das wird später noch wichtig in der, bei der Interpretation, vermute ich, er hat. Es, er wird nicht eindeutig mit einem Namen vorgestellt, den müssen wir uns selbst irgendwie spekulieren. Und. Er ist, das finde ich abgefahren, sein Beruf ist Rückrufkoordinator in großen Auto, bei einem großen Autohersteller. Ja, also er untersucht irgendwie so Unfälle und errechnet dann, ob es sich lohnt, eine Rückrufaktion zu machen. Wie er sagt, seine, Auf seine Aufgabe ist es, die Formel anzuwenden. Ja. <lacht> und wenn es, wenn es nicht genug Tote und Leid und Opfer gibt bei einem Defekt an einem Auto dann lohnt es sich finanziell nicht, eine Rückrufaktion zu machen und nee, dann wird da, die nicht gemacht. Oh, das
1: ist aber nicht gut gesagt. Wenn es nicht genug Leute gibt, die sich darüber beschweren, dass ja. ein Auto halt nachweislichen Schaden hat von dieser Firma und der daraus entstandene Kosten für die Firma, um sich außergerichtlich zu einigen, höher ist als eine Rückrufaktion,
0: dann wird eine Rückrufaktion gemacht. Das wieder. war jetzt besser gesagt, das hat niemand verstanden. <lacht> so, Warte mal, der, der, der fasst das doch so schön zusammen, der sagt doch... Äh, ja. äh.
1: A mal B mal C ergibt X und wenn X die Kosten einer Rückrufaktion übersteigt, dann wird keine durchgeführt.
0: Ja, genau, richtig. Naja, also ein absolut menschenverachtender <lacht> und gleichzeitig auch mega langweiliger Scheißjob. Also so wird das jedenfalls dargestellt. Und er ist halt voll gelangweilt von seinem Leben, ne? Er ist halt voll im Arsch. Nicht
1: nur gelangweilt, er ist identifizierungslos mit sich selber halt so. Er ist halt,
0: also er kommt mega depressiv rüber. Er hat, ne, er hat mehr als nur die Identitätskrise. Das, er findet das Leben einfach shit und ja. langweilig. Ja. Und er ähm, trifft dann den geheimnisvollen Seifenhersteller Tyler Durden, Brad Pitt, ein unglaublich schräger Vogel, aber halt irgendwie charismatisch und cool und ähm, kurz daraufhin explodiert seine Wohnung, also die des Erzählers, Dadurch ist er gezwungen, bei Brad Pitt, bei Tyler Durden zu übernachten. Und naja, so kommen die sich in Anführungszeichen näher und entdecken dann, dass wenn sie sich gegenseitig die Fresse polieren, <lacht> <lacht> sie praktisch die Sorgen des Alltags vergessen und sich lebendig fühlen. Mhm. Ja. Nullpunkt erreichen.
1: Mhm. Kommt, kommt so in etwa genau. Daraufhin gründen sie ja dann den Fight Club mhm. und finden Gleichgesinnte. Ja. ja. Ende des Films-Therapie. Ja. Ja, äh, genau. Finden gleichgesinnte darin, was total sich ähm, interpretatiös aufbauscht zu einer dann anstehenden richtig agierenden
0: Untergrund Terrororganisation. Also ab dem Zeitpunkt, wo der Film anfängt, blöd zu werden. Also die. Ja, darüber wird noch. Äh, ja. Darüber sprechen wir noch auf jeden Fall. Ähm, ja. Also dieser, dieser. Wir hauen uns gegenseitig einfach nur auf die Fresse im Kellerclub so brutal wie aber auch irgendwie auch harmlos, weil denen geht es einfach nur ums Prügeln, um nichts mehr. Ja, es gibt keine Gewinner,
2: nichts. Also ja. es ist wird ganz klar gesagt, dass man da nichts gewinnen kann, es geht nicht um Geld, das wird, da gibt es ja auch nochmal eine Szene wie zum Clubbesitzer, ja. äh, dass da auch keine Wetten äh, laufen, gar nichts, also es geht wirklich nur darum, sich nur mal, mal so richtig auszutoben. Ja. Im Endeffekt, das hat einen rein therapeutischen nur, Zweck. Ja, was, du ist einfach,
1: nur, einfach ja. nur Teil einer sehr, sehr männlichen Gruppierung halt einfach. Ja, und, Weil sie ja selber, ja. alle, die dort mitmachen, der Sprecher ja auch mit eingeschlossen, als auch ähm, Brad Pitt als Tyler Durden, ja alle Mann, äh, die Symbolik der Entmannung mit sich rumtragen. Permanent. Ja,
2: sagt er sagte ja noch, wir sind eine Generation großgezogen von Frauen.
1: Ich frage mich, ob noch eine Frau die Antwort auf unsere auf unsere Sorgen ist. Ja, ja.
2: ja. ja so ein kleiner sexistischer Seitenhieb da von Brad Pitt's Figur. Das ist
1: kein sexistischer Seitenhieb, da komme ich gleich zu. Ja, oh, echt? Ja. Okay. Und da komme ich auch in der Interpretation noch mit ja, dazu. also, also der, der, der Film ist echt eine, wie Fred es immer so schön sagt, eine Metabombe. Ja, ich die heute auch wieder
0: zwei neue Sachen entdeckt, hat sich zum tigsten Mal geguckt. Naja, es gibt ja auch die Regeln des Fight Clubs. Man spricht nicht über den Fight Club, Immer nur ein Kampf gleichzeitig, keine Schuhe, keine Hemden. Wenn einer
1: absäuft oder Stopp sagt, ist der Kampf vorbei.
0: Genau, also es geht wirklich nur um sportliches Prügeln. Finde ich schön den Ausdruck von Tobi, sich austoben. Und nach und nach wird aus diesem in Anführungszeichen harmlosen Prügelclub, naja, so eine Art Sekte-Terrorgruppe, weil der Tyler Durden so zu so einer Art Alleinherrscher dort aufsteigt, zu so einer Legende und die machen alle, was er will. Also der, der führt da so eine Alleinherrschaft und die fangen dann damit an, die Gesellschaft zu terrorisieren, mhm. Dinge zu zerstören, Menschen zu bedrohen und naja, werden, werden eine Terrororganisation. Projektchaos heißt es, ne? Mhm. Ja. ja. Genau. Mega
1: krass. Die sehr, wie du schon schön gesagt hast, sehr faschistoid
0: halt geführt wird. Ja, ja, definitiv. An den Teil des Films konnte ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. War für mich auch wieder irgendwie neu jetzt nach Jahren des Guckens. <lacht> so. Das
2: ist auch, ich, ich hasse diesen Teil.
0: Ich, ich <lacht> finde das, find das so doof. Also ich, was ich schön
2: daran finde, ist zu sagen, okay, wenn sowas passiert, wir spinnen den Gedanken mal weiter. Aber muss das wirklich eine Stunde 15 dieses Films ausmachen, ja, Mann. dass da irgendwelche Halbaffen. Was, sorry, da kommt. Am dem Zeitpunkt kommt bis. Auf die letzte Viertelstunde ungefähr Auch nichts Neues mehr ja. Dann passiert nichts mehr in diesem Film naja. nur das nein Es also passiert wirklich gar nichts es, es, Wir haben genau das gleiche, was wir vorher auch schon gesehen haben Wir haben den charismatischen Tyler Dörden Der jetzt noch charismatischer wirkt Wir haben die Leute, die ihm blind folgen Und sich austoben, um die Gesellschaft von unten ähm, Aufzuräumen Das sind ja alles äh, ähm, Arbeitskräfte, sag ich mal ganz blöd ne? Also es mhm. sind halt alles Arbeitnehmer Die dann da mitmachen ja, und die sind jetzt namenlose Arbeitnehmer, die die Gesellschaft unterwandern. Ja. So, weißt du, was ich meine? Es passiert nichts Neues mehr in diesem Zeitpunkt. Es wird nur noch mal eine Schippe draufgesetzt. Na was ja. ich, wie gesagt, cool
0: finde, wenn das nicht eine Stunde gehen würde. Also, um die Handlung zu Ende ah. zusammenzufassen, es kommt ja, die Handlung. dann der große Plottwist, für den dieser Film ja bekannt ist, ähm, dass Edward Norton feststellt, merkt, es ihm dämmert, dass er sich Tyler Durden nur eingebildet hat und dass Tyler Durden im Prinzip nur ein Aspekt seiner eigenen Persönlichkeit ist, ob sowas in der Realität passieren kann, darüber werden wir später noch reden. Ja. Ähm, also er und Tyler Durden, Brad Pitt, also das sind diesen ein und dieselbe Person. So und im letzten Drittel des Films gibt es noch einen Autounfall und noch ein bisschen Gewalt, ein bisschen Action und oh. ähm, man, alle, man merkt, dass ja. das alles irgendwie blöd und scheiße Junge, ist ey. und <lacht> am Ende des äh, Films ähm, wendet sich äh, Edward Norton von dem Ganzen dann wieder ab. Auf, ihr stellt, jetzt, den, ihr so stellt
1: das, ihr nein, stellt das du aber so ganz, reagierst? ich konnte noch gar nichts dazu sagen. <lacht> ihr, stellt den ganz, <lacht> ihr stellt den Film hier gerade ganz schön unter den Scheffel, Alter, ey, der, der ist um einiges mehr, das ist so, als würde man wirklich sagen, Black Swan ist ein Tanzfilm
2: oder so. Nein, Sachen. Nein, nein, Moment, Moment, äh, Moment, du, du, du verk äh, verklärst uns gerade, es geht um die zweite Hälfte des Films. Ja. Die erste Hälfte ist Großartig, also wirklich fantastisch. Die zweite Hälfte, pass auf, dieser Autounfall, wo du ja, darauf hast du ja gerade so reagiert. Oh, nö, das ist deutlich mehr. Nö. Ja. Nein, ist es nicht, das Doch. haben wir schon, das haben wir in dem Film zu dem Zeitpunkt schon dreimal gesehen, dieselbe Prämisse. Lass los, auch wenn's weh tut. Mehr sagt diese Szene nicht aus. Alter, der zweite
1: Teil ist äh, nicht stark handlung getrieben, da gebe ich dir recht. Da passiert mich nicht nicht ausreden. N
2: nein, du nein, sagst doch nur doch falsche Dinge. Dinge. Nein, tu ich nicht.
1: <lacht> tu ich nicht. Ich sag nur Dinge, die dir gerade kontrovers sind. Äh, konträr sind. Nee, äh, der, der, der zweite Teil, du darfst halt den Film, finde ich, nicht, nicht danach halt einfach nur beurteilen, weil die Handlung ist schnell erzählt. Die Handlung ist, ist da wirklich relativ fix durch. Aber die zweite Hälfte ist, und dafür finde ich den Film halt, also wirklich makellos großartig, weil er äh, eine komplette, fokussierte Charakterstudie ist auf äh, die Beweggründe der Hauptfigur.
2: Aber inwiefern im zweiten Teil des Films im also, weil, weil da sehen wir nichts Neues mehr. Da, da ist alles schon passiert. Wieso? Jede Frage du, ist das schon siehst, gestellt. Da
1: siehst du alles, was im ersten Teil halt äh, kam. Deswegen ist, macht das Fincher ja so großartig in dem Film. Okay, ja, okay, du ja, siehst, du du siehst im ersten Teil, siehst nee, du, nee, der, nee, das wie die Waffe... Da, du ja. siehst im ersten Teil so rein auch... Du bist doch Cutter. So rein vom, vom Schnitttechnischen her. Du, es gibt doch immer die, die Regel, wenn du im ersten Teil äh, zeigst, wie einer seine Waffe in die Schublade steckt, dann muss sie im zweiten Teil abgefeuert werden. Genau. Und ja. genau das hast du charakteristisch und auch, sorry, auf, auf die, die, die Meta-Ebene gemünzt im zweiten Teil. Nee, ganz, nur, ganz nur krass. Nur in den letzten
2: 20 Minuten. Nee,
1: in dem Teil dazwischen. Absolut nicht. Dieser ganze P Twist, wie Fritz es auch gesagt hat, dafür ist der Film bekannt. Dafür ist er eben nicht bekannt. Er ist, ähm, das ist ein Aspekt darin, den, wenn man den das erste Mal sieht, der einen äh, zur damaligen Zeit umgehauen hat, definitiv. Heute ist das kalter Kaffee, da schreibt kein Mensch mehr nach. Aber, äh, was der Film da dir, dir hergibt, was du als einschläfernd empfindest, empfinde ich als total aufregend und spannend, weil er, äh, wenn du dich auf die, auf, die auf die Charaktere halt so ein bisschen mit einlässt, dir so viel mehr Input halt ja, einfach was denn? darüber gibt, wie, wie er halt auch wirklich ist. Ja, aber was denn? Also du hast im Prinzip gerade...
2: Nichts. Gesagt.
1: Du siehst vorher nur den Charakter, wie er sich in seiner Situation äh, wie er sich in seiner Situation bewegt. Im zweiten Teil siehst du, wie er, sich, wie, er, wie er aus seiner Situation herauswächst. Er wird buchstäblich vom Kind zum Erwachsenen im zweiten Teil, weil er auch anfängt, für seine Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Der zweite ja, Teil ja, ist unfassbar letzten, wichtig. Und, nein, das auch tut auch er aber nur schon. in den letzten
2: 20 Minuten. Nein, tut zum er nicht. Zum Beispiel diese Autounfallszene. Dann sag mir jetzt doch mal ganz konkret, wo ist der Unterschied zwischen der Autofahrszene und der chemischen Verbrennung? dramaturgisch. Der Auto, der Auto Was? Der, der dramaturgische Unterschied zwischen der chemischen Dram Verbrennung welchen dramaturgischen Höhepunkt hättest du denn da gerne? Nein, du sollst mir einfach nur die Funktion. Ach, pass auf, in einem Film oder in Büchern ist es ja grundsätzlich so, jede Szene sollte im Bestfall eine Funktion für den Film haben. Mhm. So, und jetzt erklären wir also nur eine dramaturgische Funktion. Jetzt erklären wir mal bitte die dramaturgische Funktion oder den Unterschied der dramaturgischen Funktion zwischen der chemischen Verbrennung und dem Autounfall. Die chemische
1: Verbrennung zeigt bei ihm, dass er sich mit seiner Situation akzeptiert die Auto Szene ja. ist dann, lass mich ganz kurz das rekapitulieren, jetzt aus dem Stegreif, ist es schwer, das so zu machen. Ja, aber warte, warte. die, die, die Autofahr-Szene ist dahingehend, es sind ja immer Steps, die ja, die ja immer weiter herauswächst. In dem zweiten, äh, in der Autofahrszene zum Beispiel ist das für, für ihn halt, er entledigt sich dessen, das ist auch wieder Interpretation dann, die, die eigentlich noch kommt, aber in der Autofahr-Szene entledigt er sich dessen, dass er nur eine Zahl im System ist. Das sagt er sogar noch, nachdem er aus dem Auto aussteigt und sagt, so mussten sich
2: also die Leute gefühlt haben, kurz bevor ich sie als Zahlen in meinen, in meinen Recherchen abgelegt habe. Stimmt, das sagt er. Der Spruch so. ist auch cool. Aber die Situation ist genau die gleiche. Lass los und lass es passieren, ja, auch wenn es weh tut. Ja, natürlich,
3: wenn ja, es, es vorher warum gewirkt denn hat, warum, noch mal? Denn,
1: warum denn nicht? Das verstehe ich nicht. Warum denn nicht, wenn es vorher gewirkt hat, warum wirkt es denn da nicht auch nochmal? Wie sollst du denn. Die, die Grundprämisse von Tyler Durden ist Selbstverbesserung ist Masturbation, Selbstzerstörung hingegen ist Verbesserung. Wie sollen wir das anders
2: zeigen als durch weitere Zerstörungen? Der, der, der Hauptfigur. Genau, und da sehe ich halt so, und die dann Um noch das vor allen jetzt abzuschließen und nachher noch mal weiter Genau da sehe ich nämlich das Problem an der Stelle. Ähm, nur weil die Hauptfigur sagt, dass etwas Repetitives gut ist, heißt das nicht, dass man sich als Filmemacher hinsetzen muss und die ganze Zeit das Gleiche zeigen muss. Die Hauptfigur das sagt nicht, dass was Repetitives gut ist.
0: Außerdem haben die mal, sich auch ja, da an, anschließend. Die, Fresse, die haben sich fast eins zu eins im Entfuge gehalten, Mann. Das ist scheiße, Alter. Wir versuchen hier einen kleinen Aufbau zu machen und den, Hör, den Hörer, der, der den Film vielleicht fünf Jahre nicht gesehen hat, mitzunehmen. Und ihr seid innerhalb von zwei Sätzen in so einer mega hektischen, viel zu schnell artikulierten, voll komplizierten Metadiskussion über irgendwelche Sachen, die am Ende kommen. So, jetzt haltet mal bitte kurz die Fresse, ey. Und am Anfang. Ja. Das ist ja das Problem, was ich damit habe. Ja. Ähm, also... Die Handlung haben wir ganz kurz gesprochen. Jetzt haben wir schon rausgehört, dass Richard ein Fan ist. So, David Fincher, der äh, Regisseur, ist ja auch so einer deiner Lieblingsregisseure. Ja, ja, ist wirklich mein weiß Lieblingsregisseur. Der, weiß der, der aufmerksame Kack- und Sachhörer mittlerweile. Ja. Ähm, der Kack- und Sachhörer, der die letzte Weihnachtsfolge gehört hat, weiß auch, dass Tobi dem, den Film überschätzt findet. Nicht blöd, aber überschätzt. Ich finde den super, aber überschätzt. Ja. Mhm. Das ist wie Nirvana.
2: Nirvana ist toll, aber überschätzt. Oh, ich Hinde. finde ja. euren euren Shit bitte an das
0: Kack <lacht> eure Euer Feedback bitte. Ja, ich poste nachher Tobis Privatadresse, da könnt ihr ihm gerne eure Briefe und Scheiße schicken. Kack und sagt.de <lacht> das Kontaktformular, schreibt uns dort, was ihr von Tobis <lacht> <lacht> kurzem Nirvana-Feedback. Ich stimme dir sogar ein bisschen zu. <lacht> aber dazu, <lacht> dazu ein. dazu das ein eine Wale haben über sich selber gesagt, dass sie scheiße sind, aber. Naja. <lacht> dazu dazu ein andermal. Ich möchte mich gerne ein bisschen mehr in die Figuren vertiefen. Auch jetzt, wie gesagt, für den Hörer, der, ähm, der ein paar Jahre den Film nicht mehr gesehen hat. Mal zur, zur, zur Hauptfigur, Figur, dem Narrator, dem Erzähler, über den wir im Prinzip schon gesprochen haben. Gespielt von Edward Norton. Edward Norton, Edward Norton unfassbar guter Schauspieler, der ja. halt auch gut in diese Rolle des Alltags-Normalos passt, weil er jetzt halt kein kantiger muscle ist. So, der ist halt Normalo, ne? Ja. Der ist halt so ein Normalo im Büroleben, man kann sich mit ihm identifizieren und der hat krasse Schlafschwierigkeiten. Der hat echt krasse Probleme zu schlafen und sehr, gerade am Anfang des Films, das leitet im Prinzip die Handlung auch so ein bisschen ein, kommt er auf die Idee, beziehungsweise wird er auf die Idee gebracht, in so Selbsthilfegruppen zu gehen. Dann geht er in so eine Hodenkrebs-Selbsthilfegruppe, obwohl er selbst gar keinen Hodenkrebs hat, und stellt fest, ey, einfach nur mit irgendwelchen Fremden sich ausflennen, auf gut Deutsch, tut mir voll gut. Hm.
1: Ja. Die Emotionen rauszulassen, einfach mal in Gruppe und dann, ja, er bezeichnet sich ja dann selber in den
2: Gruppen als Tourist. Ja. Nee, er bezeichnet Maler als Tourist. Ja, stimmt, ja. Aber Und, er sagt ja,
1: er sagt ja auch, ich kann nicht weinen, wenn ein anderer Simulant dabei genau, ist. Genau, halt, ja. so, ja. also er
2: bezeichnet sich selbst praktisch als Simulant, stimmt, sie
0: ja. aber als Leidenstouristin, was er im Prinzip auch ist. Ja, stimmt. Da taucht schnell eine Frau auf, die Helena Bonham Carter, ähm, mhm. die Maler-Singer in dem Film die das gleiche macht wie er genau ja. wie nennt sie es noch mal Tourist Leidtourist. Leid Leidens, Leidens, Leidens Tourismus Tourist. also in fremde Selbsthilfegruppen reingehen und sich das Leid dargeben ja. Ja, nicht nur das, nee, aus, aus, aus eigentherapeutischen Gründen ganz ja. ehrlich
1: nicht das Leid äh, geben sondern halt wirklich sich in, in einem Raum zu befinden wo du deine Ängste und deine Sorgen weil sagen wir mal so ob du einen Hodenkrebs hast oder nicht Angst und Angst ist einfach, ist dieselbe Äußerung. In, genau. dem, in dem Sinne, wer, wer Angst hat, der kann dasselbe empfinden wie jemand, der Angst hat, weil er Hodenkrebs hat. Auf, aufgrund auch anderer Umstände. Aber was ihn halt daran so fesselt, ist, dass er endlich was hat, wo er sich selber artikulieren kann darüber,
0: was ihn halt was ihm den den Sinn am Leben eigentlich falsch ja, da, 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 Doch, da gibt's da gibt's. Er artikuliert Sch sich nicht, er sagt selbst, dass er da immer hingeht Und nichts sagt ja, aber er Also sagt, die
2: die hören da immer nur zu Das das gleiche, was, äh, äh, Quatsch Auf der anderen Seite sagt er aber ähm, zu Maler, Also Helen und Bonham Carter, die unterhalten sich ja Einmal nach so einer Gruppe, wo die das dann auch aufteilen und er meint halt, wenn alle denken, du wirst sterben, dann hören sie dir zu. Und sie antwortet ja und warten nicht nur drauf, bis sie weiterreden können. Ja. Genau. Und, und er redet ja also auch in der
1: Gruppe, ja. redet er, er redet ja auch
0: mit, mit Bob. Dann ja, zum nein, Beispiel. natürlich ist er nicht völlig stumm, aber er sagt selbst in dem Film fast wortwörtlich... Ähm, wenn er nichts sagt, gehen alle vom Schlimmsten aus. Genau, hm. ja. ja,
2: mega gut. Das heißt aber <lacht> nicht, dass er nichts sagt, ne? er erzählt nur nichts über seine Probleme.
0: Ja, genau. genau. So, also genau. Ja. Und dann fängt er an, sich mit Tyler Durden auf die Fresse zu kloppen und er ist am Anfang sehr skeptisch, er blüht dann aber schnell da, da drin auf. Ähm, aber es ist ganz klar, dass der Tyler Durden eben der Alpha ist und dass er nur der Beta ist. Und, und das Schluss, kotzt ja. ihn auch so ein bisschen an. Es gibt eine Szene, wo der Fettsack, der von Meat Love gespielt, äh, mit, den, Robert mit den Frauen, mhm. der aus hormonellen Gründen dem Fra riesengroße Frauenbrüste ja. gewachsen sind, <lacht> Nein, nein, sag, sag
2: es, wie der Film es sagt. weiber Schwitzende Weiber-Titten. Ja. Riesige, schwitzende Weiber-Titten. Ja.
0: Und, na der sagt dann, der sagt dann, also ja. Das ganze
1: Thema des Films ist die Entmannung der Gesellschaft, dann ja. gut.
0: Ja. Und der, der, der Fetzack eben sagt dann zu ihm so, ja, der Typ, der den Fight Club gegründet hat, mega gut, ein Riesentyp und so. Äh, Tyler Durden ist ein großer Mann und dann mhm. entgleisen Edward Norton die Gesichtszüge, weil niemand ihn kennt was bescheuert ist das denkt er ja nur ja. genau ja. Weil er hat den fight gegründet er weiß es nur nicht mhm. genau ja ja Naja, und später wird ihm dann eben bewusst, dass das alles voll scheiße ist, wo das in diese Sektenrichtung geht und dass das alles doch nicht so toll ist.
1: Naja, das ist, nee, nicht mal, dass es scheiße ist, sondern dass es zu weit gegangen ist. Das, genau, genau, das ist zu weit und gegangen Das ist. ist
2: halt der Moment, wo ähm, Robert Paulson, also Bob Mietloff, äh, erschossen wird. Hm. Da stellt er halt fest, okay, ja, krass, das läuft hier. Ja. Der hat vorher schon so ein paar Zweifel mit diesem brennenden Smiley und was die da oder beziehungsweise der Smiley mit den brennenden Augen in, in diesem Haus, was sie da nicht all treiben. Hm. Da hat er schon die ganze Zeit, okay, das geht hier ein bisschen zu weit, aber okay. Und als Paulson dann erschossen wird ähm, von einem Polizisten, da ist dann eben... Äh, mhm. versucht, er, versucht, er die Handbremse, ich... versucht er die Handbremse dann zu
0: ziehen, ja.
3: Genau.
0: Und dann gibt es halt noch den Brad Pitt, den Tyler Durden, der ist halt so ein Rockstar, der ist halt so ein Lebemann, so ein, so ein Hobo-Typ. Also, <lacht> also der ist halt ein Landstreicher auf gut Deutsch, auch wenn mhm. er eine feste Bleibe hat. Und eine geile Lederjacke. Er hat eine geile Lederjacke und irgendein abgefucktes Dreckshaus, das er wahrscheinlich besetzt. Was ja.
1: witzig ist, weil, habt ihr mal gesehen, wo das Haus steht? In, in der Paper Street Ja in der Paper und Street und im amerikanischen ja. ist eine Paper äh, die Paper Street gibt's nicht. Paper Street ist nur auf Stadt Plänen, da, wo man eine Straße langlaufen soll. Das ist die Paper Street und eine imaginäre ah. Figur wohnt in der Paper Street. Ach, Ach das so. ist, Was auch noch ziemlich witzig ist, als mich heute drauf gekommen ist. Er ist, ja, er ist ja, er hat ja mehrere äh, Teilzeitjobs. Also Tyler Durden, ja. der arbeitet ja mal als Kellner oder als
0: Filmvorführer oder. Als, als Kellner, wo er den Leuten in die Suppe pisst. Ja, ja. so in etwa. Als Filmvorführer, wo er einzelne Por Pornofilmframes ja. in Familienfilme schneidet. Und das, das, ist das, Witz, gut, ja. das
1: Witzige ist, äh, ein Filmvorführer im Englischen ist ja ein Project Projectionist. Und Tyler Durden ist eine Projektion. Oh, selber. Alter. Alter. <lacht> ist auch ein sehr
2: schöner, ja. sehr, sehr, ah. sehr, schöner Hinweis auf ihn immer wieder. Das ist so, weil jetzt ähm, beginnt, weil ich habe mich um, um die ähm, psychologische Ebene gekümmert und äh, Richard so ein bisschen um die, um die Interpretation. Und das ist so geil gerade so, so <lacht> Wissenschaft gegen Pseudowissenschaft. Ja, wie 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 wie, äh, 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 wie heißt er? Sheldon Cooper das sagen würde, oh, Geisteswissenschaften. So, es ist keine Projektion. Ja. Also, <lacht> aber genau. ja, 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 aber da, du weißt, Filmisch was ich meine, ist es absolut eine Projektion. Ja, 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 ja. natürlich. Ähm, ich habe mich
1: auch eher, ich habe nachher noch einen philosophischen Teil darüber, der übrigens so auch wirklich, wirklich interessant ist, wenn man sich das,
0: wenn man sich dem äh, ein bisschen näher zuwendet. Aber kommen wir gleich. Ja, zurück. und der Tyler Durden ist halt wirklich so der, die, die fleischgewordene Gesellschaftskritik. Der spuckt und pisst auf alles, auf ja. buchstäblich, ja. ja, als in seinem Job als Kellner. Und ist halt so eine gesellschaftszersetzende Figur und fährt halt auch die Message so, hey, in der Vorbesprechung habt ihr das gerade zitiert mit der Portionierung der Gesellschaft. Mhm. ne mhm. Wir nehmen alles Portion, portioniert zu uns. Das mhm. Essen, die kleinen Seifen in der im Hotel... Den, den Cordon Bleu-Bausatz, ja.
1: kleiner Kaffee, kleiner Zucker und ja. bis halt dann total, total
0: entmenschlicht sogar unsere Bekanntschaften und Freunde.
2: Genau, die Leute, die im Flugzeug nehmen, sind, sind portionierte Freunde. Ja.
0: ja, genau, weil man sie nur für ein paar Stunden ne, ja. bei sich hat. Und so typische Urlaubsbekanntschaften.
1: Ja, ja oder oder und, der Arbeitskollegen. und der Tyler will das
0: und der will das halt alles durchbrechen, ist im Prinzip ein Anarchist. Und äh, eigentlich, eigentlich will er am liebsten, dass wir alle wieder im Wald auf Bäumen leben und uns um unser Essen prügeln.
1: Er sagt ja auch selber, Scheiß auf, Scheiß auf äh, Vervollständigung
2: und Perfektionismus. Entwickeln wir uns, lassen wir die Dinge einfach laufen. Mhm. Nee, von, der sagt ja sogar äh, sehr wörtlich, das, was Fred gerade sagte, als äh, die, nach diesem Autounfall. Sitzt, also in der zweiten Hälfte sitzt ja Dörden neben dem Bett von Edward Norton und sagt dann ja auch, ich will, dass wir die, Le die Leanen an dem und dem Gebäude hochklettern und von da aus äh, jagen oder irgendwie sowas. Also der, der beschreibt ganz klar eine Gesellschaft, die völlig zusammenbricht und back to the roots, wir leben in Höhlen. Ja. Und gehen Jagen und genau. ja, du wirst und zwar dich dabei
1: wiederfinden, wie du mit der Sonne im Gesicht einem Hirsch nachjagst. Ja, genau, ja. genau, genau.
2: Also der, der will im Prinzip die ganze Gesellschaft zerbrechen um noch mal von vorne anfangen zu können. Genau. Und vor allem, was ja dann und zwar nicht Kapitalist Also nicht. das Zustand. ist ähm und nein, das ist jetzt keine Kritik, ich finde also es ist einfach nur witzig, das ist so Symbolik mit der Keule, dass er dann äh, währenddessen beschreibt, dass sie in den Ruinen der ehemaligen Zivilisation jagen. Weißt du, es ist <lacht> so, ja, okay. So ein bisschen wie hier dieser dieser äh, Song von, von ähm, KIZ: Hurra, diese Welt geht unter. Naja. Also, we weißt du, wir, wir, wir spielen Monopoly mit echtem Geld, weil es keinen Wert mehr hat mhm. und so. Finde find ich immer, es ist so eine Symbolkeule,
0: in den Ruinen der alten Zivilisation zu vegetieren. Mhm. Finde ich gut. Ja. Also, ihr seid ja vorhin schon so ein bisschen gegeneinander eskaliert. Ich, heute bin ich ja auch ein bisschen auf Krawall aus und heute werde ich euch auch beschimpfen. Nee, also, mir Ich, ich glaube, das geht uns allen drei. Nee, so heut, bin, <lacht> ich werde euch heute übel beschimpfen, wenn ihr zu schnell redet und wenn ihr. Zu hektisch diskutiert und bitte versucht nicht immer den anderen davon zu überzeugen, dass seine Meinung scheiße ist. Doch, das ist großartig. das sind der die Diskussion. Be Fried. Das sind die Beschuss.
1: Nein, so macht man das. Das, das ist einfach, das ich muss davon ausgehen, dass Tobias einfach keine Ahnung hat. Deswegen versuche ich ihn <lacht> auf meine Weise, sie mich als, ja. sie uns beide, als ja. den blauen und roten Priester bei Age of Empires. Nee, wir
3: stehen mal. hier
0: gegenseitig einfach nur von der <lacht> Ja, das aber, also denkt dran, denk dran, dass der Hörer der den, wie gesagt, den Film vor fünf Jahren vielleicht gesehen hat, hier neben uns sitzt ne? und, und, und nicht wie ihr studierter Rollkragen Film, äh, <lacht> Filmwissenschaftsbotschafter ist. Was heißt du überhaupt, wie wir, wie wie, wie ihr, wie wir, Frederik. Wie ja. ihr, wie wir. Man kann sagen, Fred nimmt sich da jetzt da so ein bisschen
1: raus, weißt du? Ja, ja. Nee, der, heute, ich, ich weiß also genau. Wenn man die ich Gesellschaftskritik bei Star Trek halt irgendwie äh, <lacht> wirklich <lacht> fachsimplich erläutern kann, der kann auch bei Star Trek, äh, bei Star Trek nee, der nee, kann nee, bei nee.
0: zuhören. Nee, nee, Mann, heute werde ich euch an der kurzen Leine lassen halten, ihr Der Heute ja. ist mein Hauptjob, euch irgendwie im Käfig zu halten. Scheiße, wir probieren ähm. gerade ein neues Prinzip aus. Ich merke schon, wenn Fred, dann, wenn Fred dran ist, dann haben wir die Arschkarte, Tobi. Oh, nee, also ja. ich, also ich, ich will mich so ein bisschen mit der Meinung zum Qualität des Films zurückhalten. Nach dem folgenden kurzen Monolog. <lacht> also ich habe den heute noch mal gesehen und man möge mich steinigen und auch hier Kontaktformular auf kackundsach.de. Ich finde den Film leider ein bisschen mittelmäßig. Also ich, ich, ich finde den kultig und cool. Ich muss ehrlich sagen, ab an dem Punkt, wo ähm, Edward Norton feststellt, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat und dass Tyler Durden ein Teil von ihm ist, ist für mich die Geschichte im Prinzip fertig. Also ich, ich glaube, der Film wäre besser gewesen, wenn er eine halbe bis dreiviertel Stunde kürzer gewesen wäre und ab dem Punkt der Film relativ schnell zum Ende gekommen wäre. Ich finde, alles, was danach kommt, das mit dieser Sekte, die Grundidee finde ich ja ganz geil, dass ähm, dieser Club, der eine Gesellschaft kritisiert, sich dann zu genau dieser Gesellschaft entwickelt, weil ja. die werden mhm. ja dann so eine faschistische Gesellschaft, mhm. wo alle nur noch Arbeit verrichten, stumpfe Arbeit für Tyler Durden verrichten. Das sehen wir ja, mhm. wie die im Garten schrubben und so. Die Idee finde ich ja geil, aber ich finde, der Film macht aus dieser Idee nicht fehlt der führt sie nicht befriedigend aus. Aber ist witzig weil Danke. der Autor Danke. der
1: Autor des, des Buches äh, sagt sogar äh, dass der Film sogar besser ist als sein Buch ehrlich. das ja. habe ich auch mal gelesen aber der endet auch anders ne der Ende ja der endet ganz anders also da ist es naja, was heißt du ganz da, anders da hast, hast du das so
0: Buch gelesen ja
1: in, in, also ich habe es mal zu Studienzeiten mal einmal komplett gelesen weil äh, ein, Kommilitone, Sprich mal kurz übers Buch. ein Kommilitone von mir so begeistert war und dann ähm, hatte ich es jetzt zur Recherche auch nochmal ganz kurz mir äh, ein paar Sachen, Passagen rausgesucht. Also, das Ding ist halt im Buch zum Beispiel jetzt mal, wenn wir aufs Ende kommen, ähm, also im Film ist es ja so, dass er die gesamten ähm, das Finanz, den Finanzsektor ja mhm. sprengt, damit alle Schulden getilgt werden und alle wieder bei Null anfangen. Alles versucht genau, im ja. kompletten Chaos, um den Film zu halt zeigen. So den Nullpunkt. Genau. Und äh, im Buch ist es aber so, dass, also erstmal Tyler Dern ist im Buch um einiges, nicht, um, um einiges weniger charmant, als er im Film tatsächlich ist. Er ist ziemlich faschistoid, er ist ziemlich, äh, er ist ziemlich radikal härter. Und ja, und das Ding ist halt einfach, warum er die Gebäude zum Beispiel im Buch sprengt, ist eigentlich so, dass dieses Gebäude eigentlich auf ein anderes Gebäude krachen soll und er darin umkommt, äh, was der finale Akt halt sein soll, mhm. damit die Idee, die Tyler Durden vertreten hat, als Märtyrertum fortlebt. Ach,
0: so. So, der will Buch, sich selbst umbringen, um äh, Märtyrer genau, zu werden. Genau, wow. und
1: das Ding ist dann aber, es, ähm, es gibt eine Fehlzündung in dem Gebäude dann, weswegen das halt nicht in die Luft gesprengt wird. In der Zeit hat halt Tyler Durden mit sich selber, also in dem Sinne dann mit dem, mit dem Sprecher und mit sich selber diesen Konflikt ja, weswegen er sich ja dann auch in, den, in die Wange, äh, in die Wange in den Mund schießt und den ganzen Scheiß. Tyler Durden ist dann weg, er bricht zusammen, sein Märtyrerakt, weil er den Schuss auch überlebt hat, ist halt nicht eingetreten und er wird wieder wach im Krankenhaus an tausend Maschinen und Geräten, weil sie ihn natürlich gerettet haben und die Ärzte und die Krankenschwester, also die, die, die äh, Pfleger, die ihn dort behandeln, äh, outen sich im Prinzip als Gut gemacht, mhm. Mr. Durden, jetzt können wir weitermachen. Und da hört das Buch auf. Also, dass seine oh. Idee trotzdem weiterlebt. Auch ohne ihn, obwohl er das gar nicht mehr möchte. Wie? Aber der, der ich ist, aber er
0: ist auch eine und dieselbe Person, ne? Ja. Jetzt muss ich leider ein kleines Geständnis machen. Ich habe mir den Film, wie gesagt, heute Mittag noch mal angeguckt. Ähm, ich bin am Ende eingeschlafen. Es tut mir mega leid. Echt? ja. Wie war das, wie waren die letzten fünf Minuten nochmal, also wie war das Ende? Also er schießt sich auch ins Gesicht, so hinten durch die Wange durch, äh, Dörden verschwindet,
2: dann taucht die chaos da halt auf, bringt die Maler mit, die sie da töten wollen. Und er sagt halt, tötet sie nicht, besorgt mir das und das. Und dann Verbandszeug. Verbandszeug. Verbandszeug, genau, Verbandszeug, genau um ja. seinen Kopf zu fixen. Und dann stehen die halt, also Maler und Edward Norton halt Hand in
1: Hand und schauen dabei zu, wie diese Gebäude explodieren. Genau, und er sagt zu Maler noch, du hast mich in einer sehr seltsamen Phase meines Lebens kennengelernt. Ja, genau, genau.
2: Also im Prinzip ist das Ende nicht groß anders. Ja. Ähm, was das, also schon jetzt in der Rest mit der Fehlzündung und dem Selbstmord, okay, das ist alles raus. Ähm, aber diese Grundidee, dass, dass das Projekt Chaos weiter besteht, bleibt erstmal. ja ähm, Nur endet der Film früher, was gut ist, weil das im Krankenhaus braucht keine Saudi-Szene, die wäre im Film völlig überflüssig gewesen, ja. äh, weil dadurch, dass sie auftauchen und immer noch auf den Hören, auch wenn er eigentlich nicht mehr Tyler Durden ist, was ja aber keiner weiß, dass er gespalten ist, ähm, sieht man auch, dass es nach wie vor existiert. Nur ist er jetzt, also der Film lässt uns im Prinzip damit alleine, inwiefern ist Edward Norton von Tyler Durden geheilt? Genau. Weil das wissen wir nicht. Vielleicht hat das genau, also es wird ja symbolisch aufgegriffen, dass man sieht, dass äh, Durden's Kopf explodiert und er dann halt tot zu Boden sinkt. Mhm. Das muss aber nicht, weil so er reagiert viel, also Edward Norton reagiert ab dem Zeitpunkt sehr viel abgebrüter, als er sonst tut. Ja. Also entweder haben die beiden Persönlichkeiten zueinander gefunden durch diese Aktion und er, er gibt jetzt einen gesamten Menschen, wenn man so will, oder Durden hat gewonnen und hat... Der hat die Kontrolle jetzt völlig übernommen. Das kann auch sein. Und er macht jetzt halt den netten Kerl. Damit lässt der Film uns völlig alleine. Mhm. Also mit der Idee, was ist jetzt mit Edward Norton? Ist er geheilt? Wenn ja, warum ja. Be benimmt er sich so? Ist er nicht geheilt? Wenn ja, be warum benimmt sich Tyler Durden so? Mhm. Also es ist echt ein bisschen offen. Und das ist cool das macht Spaß.
1: Ja, du weißt halt nicht, wie es am Ende dann halt irgendwie damit ja. dann weitergeht, weil er hat ja auch nur mal was in die Wege getreten. Er hat zwar auch die Polizei darüber informiert, aber wie der wie äh, es halt vorher auch schon gemacht hat. Ich meine, der hat einen Polizeichef und einen Politiker halt irgendwie äh, ich glaube den nee, den Polizeichef oder den Bürgermeister, ich weiß nicht mehr, wer es war, im Hotel bei einem Empfang hat halt den auch Chef. geschafft, äh, reden, auch, Leute. auch geschafft, ins Herrenklo zu zwängen, ihm die Eier abzubinden mit äh, neun anderen Leuten und äh, ihm zu drohen, wenn sie nicht aufhören, nach ihnen zu suchen, wird er ihm den Sack abschneiden halt so, ne, mhm. also wo es Mittel gibt, gibt es auch Wege und wo man ja auch sieht, diese ganze Organisation ist ja um einiges in, den, in tiefen Strukturen der Justiz ja auch mittlerweile halt einfach drin
2: nicht direkt das ist ja das, was ich so cool finde an dieser Struktur, ähm das sind ja keine hohen Politiker, die da mitmachen. Das sind nur die, die bedroht werden. Ähm, das sagt Tyler Dörn ja auch, wir sind äh, die, die ihnen das Essen bringen. Wir sind die, die nachts auf sie aufpassen. Wir sind die, die sie. Ihre du, Anrufe wohin fahren, durchstellen. Ihre Anrufe durchstellen. Also, euch dieses, versorgen, ja. also der nimmt im Prinzip die Leute, die das System tatsächlich am Laufen halten, nämlich die, die die Schalter umlegen und nicht die, die bestimmen, dass ein Schalter umgelegt werden genau. soll, ähm, um das System zu unterwandern. Deswegen ist es ja auch zum Beispiel dieser... Äh, ähm, also als Tyler, äh Quatsch, als Edward Norton verhört wird, und weil er gesteht, dass das mhm. alles passiert ist, ähm, ist ja der Schief, der da den ähm, verhört, der ist nicht Teil des Projekthaus. Mhm. Die ganzen Handlangerbullen im Hintergrund, die alle. Ja. Also das ist so, der, der nimmt keine Chefriege ein, hey. sondern nur die Leute, die das System am Laufen halten und das ja, ist immer, halt richtig geil. Ja, immer die, den, den kleinen Arbeiter,
1: den, den kleinen Arbeiter. kann er auch mit seiner genau. Reden, mit seinen ganzen Reden und so kann er die ja auch immer vollkommen für sich einnehmen. Du siehst ja auch immer nur die gleichen, du siehst ja immer nur irgendwelche ja. Kellner, irgendwelche Küchenleute, ja. irgendwelche, äh, ähm, irgendwelche Leute, die im Büros die kleinsten ja. Arbeiten verrichten, wie zum Beispiel, weiß ich die Post austragen oder Leuten, die ihre genau. Stifte bringen oder solche Sachen. Ja. Du siehst ja nie wirkliche Entscheider. Du siehst halt immer Leute, denen halt ein Bedürfnis eingepflanzt wurde, was äh, ja, Edward Norton, also Edward Norton, ich klinge mal so, als würde er das selber machen, aber was der Erzähler der ganzen mhm. Geschichte, ja, durch seine eigene Lehre, weil er ja eigentlich auch in der höheren Position ist, durch seine eigene Lehre ihn ja wiedergibt. Ich wollte gerade
2: sagen, weil, weil er
1: ist ja jemand, er ist ja auch total konträr zu denen, die ihn er ahnen wird. Ja. Er ist jemand, der im Prinzip alles hat. Er hat ja. sein effizientes kleines Haus mit den ganzen Ikea-Möbeln und dem ganzen ja. Scheiß halt irgendwie drin. Und er, holt <lacht> sich, und er holt sich Leute, weil er dem auch überdrüssig ist und das halt eine innere Lehre in ihm erzeugt hat. Er holt sich Leute, die so von Werbung und Co. halt gebrainwashed sind, dass sie das wollen und er
2: gibt ihnen durch seine Lehre, weil er alles hat, gibt er ihnen das auf eine persönliche Ebene. Das ist, Ich finde es sowieso schön konträr, dass, dass alle diese Leute, ähm, also die bei Projekt Chaos mitmachen, ich sag mal, niedrigrangige Arbeitnehmer sind ja. und er selbst echt einen geilen Job hat. Ja. Und der wird auch gut bezahlt. Du meinst der Erzähler Edward Norton. Genau. Ja. Aber gezeigt, und das ist so geil bei Fincher, wird eigentlich nur, dass der von seinem Chef runtergebuttert wird. Hm. Richtig. Also der hat einen echt hochgestellten Job, kriegt aber, ich meine, der hat da immerhin sein eigenes kleines Büro und sowas, ne, und das in so einem Großraumbüro. Ein Cubicle ja, so halt, ja. Und ja aber, halt, aber abgetrennt als die anderen, ne. Und also ist, er hat ja so,
0: so Wände noch. Und ist ständig auf Geschäftsreisen. Bei einer davon lernt genau. er im Flugzeug ja den okay. Tyler Durden kennen. Also der hat schon echt
2: einen guten Job und der scheint auch gut bezahlt zu sein. Schließlich finanziert er diese ganze Scheiße. Ähm, 60.000 oder so kriegt er im Jahr, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Also ja, der, aber, der, der kriegt aber, nicht wenig Geld und ja. alle anderen, also es ist im Prinzip, er ist der Boss von denen, die er auch in der Realität äh, denen er auch in der Realität übergestellt wäre. Ja. Also wenn die jetzt alles seine Mitarbeiter sind.
0: Mhm. Ja, aber das spielt, das stimmt schon, was, was, was wir da gerade rauslesen. Aber das spielt in dem Film nicht wirklich eine Rolle. Also Geld zum Beispiel spielt in dem Film kaum eine Rolle. Eher die Abwesenheit von Geld. Also ähm, ja, Geld haben die. Finde Edward, ich witzig, dass sozusagen Wie gesagt, das sagst, weil das Edward Ding, ist, das Ding ja ist halt.
1: Sie stellen, sie produzieren selber, um sich zu finanzieren. Sie stellen Seife her ja. und, und verkaufen die auch. Und Edward ja. Norton
0: erpresst seinen Chef, damit er nach wie vor Kohle kriegt. Ja, aber also die, die Nummer, haben Kohle. Die Nummer ja. mit der Seife, da haben wir jetzt. Noch nicht drüber gesprochen, da werden wir später auch noch kurz drauf eingehen. Die klauen aus einer, äh, super skurril, die klauen äh, aus den Mülleimern einer Schönheitschirurgie menschliches Fett, um daraus Seife herzustellen und die verkau verkauft der Tyler Dörden dann an ein Schick-Micky-Kaufhaus als Seife. Äh, ähm, das macht, das sehe ich so ein bisschen als Symbol für Selbstversorgertum. Eigentlich mhm. wollen die wie Balu im Wald leben und sich selbst von Insekten unter Steinen ernähren. Ähm, Nein, was ich damit sagen will, in dem Film geht es ja im Prinzip darum, sich von materiellem Besitz frei zu machen ähm, und sich selbst zu versorgen und Freiheit und sich selbst genug zu sein und eben die Freiheit äh, zu spüren und den Thrill, sich auf die Fresse zu hauen. Ob Edward Norton jetzt Chief mhm. Inspector so und so ist oder ob er 50. Das Arsch im Glied ist, ist für die. Story für den Film absolut unerheblich. Was eine, was die, das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass er in einer langweiligen, monotonen, Routine-Konsumgesellschaft lebt. Darum, darum, darum geht es nicht primär. Darum geht es
1: auch, aber nicht primär. Weil wenn du dir das anguckst, sogar der Film, als auch das Buch dann auch, ich beziehe mich jetzt mal nur auf den Film, gibt uns sogar äh, eine direkte Figur die äh, die Ängste und die Motivation von Edward Nortons Figur halt zeigen vom Erzähler. Und zwar Bob, also Robert Paulson. Der Film Wer? dreht sich. Der Chef, sein Chef. Nein, nee, nee, der, nein der mit den Weiber-Titten. Ach so, und Mietloff, zwar der ganze genau. Film dreht sich nämlich eigentlich darum, halt auch um die Frage zu klären, wo ist die Männlichkeit hin? Und die Männer in dem Film sind allesamt von derselben Angst getrieben, nämlich äh, zu, jetzt. ich weiß, das klingt sehr sexistisch, zu Frauen zu werden. Weil was machen sie? Sie sagen ja, Edward Norton sagt, äh, er sagt es selber im Film, früher haben wir Pornos durchgeguckt und dann siehst du eine Szene, wie er auf dem Klo sitzt und einen IKEA-Katalog so hochkant hält, wie früher Leute einen Playboy gehalten ja. haben und bestellt aber irgendwelchen Nippes, den er halt nicht braucht, fängt an, sich einzurichten und geht in eine Gruppe von Männern, die offensichtlich ihre Männer. Männlichkeit verloren haben, nämlich ja. ihre Hoden. Also das Symbol mhm. der Männlichkeit. Und dann sitzt da einer, der a keine Hoden hat und b auch noch Frauenbrüste, der also offensichtlich die Reinkarnation dessen ist, was er Angst befürchtet zu verlieren, nämlich seine Männlichkeit.
0: Ja, genau, der Tyler Durden erwähnt ja auch irgendwas mit der Jäger- und Sammler-Kultur. Genau. Ja. ja, ja, was ist ein Plate? Also es ja, ein kleines Dekan. Genau. De ja, genau. Und, da, Warum und da, wissen wir und da, das. Genau, ja. und
1: da kommt halt auch dieser Konsumcharakter. Weißt du, ob du jetzt Pringles kaufst oder Lace oder Funny Fresh oder was auch immer. Es bleiben Chips. So ganz einfach, das sind halt einfach diese Prinzipien, auf die er ja, das, da halt ähm, auch im Kapitalismus das, mit Anspruch
0: nimmt. Ja, das Motto vom Tyler Durden ist halt back to the primitive, also zurück ja. zu den Wurzeln. Wir wollen, wir wollen, wir wollen keinen fucking Ikea-Katalog, sondern wir wollen uns auf die Fresse hauen und, und, und unser Essen selbst im tagtäglichen Kampf mit äh, Klinikmülltonnen verdienen. Das
1: glaube ich nicht mal. Ich glaube eigentlich eher, äh, eher mal, dass es eigentlich das ist, dass den Dingen nicht so viel Wert beigemessen werden sollte,
2: obwohl es nur Bullshit ist. Naja, das nee, ist nee, beides. der ist ja halt deutlich radikaler. Der ist deutlich radikaler. Ja, ja. Sonst wird er nicht am Ende die Finanzhäuser in die Luft sprengen.
1: Ja. Ja, er radikalisiert sich ja dann selber darin, aber ich glaube, genau. damit fängt die Prämisse also halt einfach im an. Im
2: Prinzip fängt ja Tyler Durden auch relativ harmlos an. Ich meine, wir sehen ihn. Ähm, der ist da bei Weitem noch nicht so radikal wie am Ende des Films. Ja. Ähm, die erste richtige Unterhaltung nach dem Flugzeug ist ja in dieser Bar und da kommt er halt eben das: äh, Weißt du, was im Plate ist? Diese kleinen Deckchen. Wieso wissen wir das? Und mhm. du sitzt dann da so: Ja, er ist auch noch Teil dieses Dings. Und er sagt ja auch, äh, ich will, dass du mich schlägst, so hart wie du kannst. Warum? Keine Ahnung, Ist mir gerade so nach. Also der, der beginnt da ja auch erst diesen, ja. diesen Feldzug. Der ja. muss vorher ein relativ normaler Typ gewesen sein. Wir es, sind wird auch bis zum, warte, es wird ja auch bis zum Ende nicht geklärt, ob dieses Haus Tyler Durden gehört oder nicht. Ja. Der sagt ja. ja, ich weiß nicht, ob Tyler Besitzer oder Besetzer war. Ich hätte ihm beides zugetraut. Hä? Nee. Edward nee. er ja, Ad... sagt, er ist Besitzer. Ich weiß nicht, ob er Besitzer ja, das oder Besetzer genau ist. So. Ja, und Tyler ihm sagt ihm später zugetraut. im
1: Hotel läuft auf deinen Namen.
2: Also ja, es gehört ihm. Das ist richtig, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir auch schon, dass Tyler dort nicht existiert. Ja, es ja. geht
0: ja um, um das, was wir vorher sehen. So, ja. Na gut, äh, Richard, nehmen wir uns mal in die wunderbare Welt der, der, der Fight Club Interpretationen mit. Also, ich wollte gerade fragen, wir ob ich glaub, schon, ob, 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 weil wir schon so tief drin sind, weil wir haben jetzt eigentlich den Punkt <lacht> übersprungen, wo wir einfach nur auch über den Film sprechen. <lacht> okay, wir haben, wir, wir haben uns jetzt in der ersten Dreiviertelstunde der Show im Prinzip schon in Rage geredet. Das wird, auch noch, das wird auch noch schlimm werden heute, da bin ich mir sicher. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, meditieren kurz, entspannen uns, weil es war in der ersten Dreiviertelstunde jetzt schon recht hektisch und äh, reden dann nach einer ganz kurzen Unterbrechung über gespaltene Persönlichkeiten. kack und Sachgeschichten. Yeah. Was für andere Filme in denen wir es mit gespaltenen Persönlichkeiten zu tun haben, fallen euch denn spontan ein? Was für andere Beispiele in der äh, Popkultur gibt es denn da? Äh, mit Spoiler? Ja, mit Spoiler. Ach, okay,
2: ähm, Mr. Robot hat ja. im Prinzip genau die gleiche Handlung. Äh, da ist halt auch irgend so ein normaler Hacker an der Stelle, der ein bisschen soziophob ist und sowas, aber im Prinzip ist es ein äh, relativ normaler Typ, der in eine äh, ähm, ich sag mal, in eine Struktur geworfen wird, halt die F-Society, wo er nicht der Boss ist und dann sprengen die nachher das Finanzsystem, bla 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 mhm. und dann stellt sich raus, dass der eigentliche Chef, Tyler dörsen Schrägstrich Christian Slater in, in, in Mr. Robot, eine von ihm abgespaltene Persönlichkeit ist. Mhm. Ja. Ähm
1: ja, ja. Ura Aber Mr. Robot wie gesagt, ist halt auch von Fight Club stark äh, äh, angelehnt. Also Uralter, Uralter, inspiriert.
0: Uralter, Uralter Stoff, äh, Jekyll and Hyde, wo der, ja. der ja. Wissenschaftler so eine, so eine Substanz entwickelt äh, und wenn er die sich in initiiert, wird er so eine, so eine fiese Version von sich selbst. Ja, ähm, da muss man, das muss man mit Vorsicht genießen, weil in dem Buch ist es nicht
2: so, dass er dann, also das Hyde ein Monster ist. Ne? Also der ist jetzt kein kranker Wichser, der da Gott weiß was treibt, der ist eigentlich nur die härtere, gnadenlosere, direkte Version und größer äh, mhm. ähm, von ihm. Also ja. das ist
0: jetzt nicht, das ist keine Hulk-Geschichte. Im Prinzip darauf basierend <lacht> der verrückte Professor mit ähm, Eddie Murphy. Ach scheiße, ja. <lacht> also wo er sich selbst schlank macht. Ja. Also natürlich ist das ist im Prinzip auch eine Story über eine gespaltene Persönlichkeit. Klar, das ist ja. aber eher Jekyll und Mr. weil er halt wirklich ja. ein Zero macht. Äh. Ganz genau. Um
1: dann dünn zu werden.
0: Ähm, <lacht> der, der Hulk ist im Prinzip auch eine Story über eine ja. gespaltene Persönlichkeit, über zwei Varianten einer Person. Tja. Ja. Alles von Edward Norton immer gespielt. Er spielt immer solche Charaktere. Stimmt. glaube ja, ja. bei American History X,
1: auch einer, der am Ende geläutert wird, obwohl er vorher eine Agenda vertritt. Dann, äh, äh, was haben wir noch, Zwielicht, wo er halt auch jemand äh, zwei verschiedene Persönlichkeiten spielt. Hier mhm. mit Richard Gere, der Film. Ja. Also... Edward Norton ist dafür irgendwie prädestiniert, dass ja. er immer diese Rollen übernimmt. Das ist
2: ein guter Schauspieler. Ein, halt. ein katholischer Priester, der sich doch in eine Frau verliebt. Ja. Glaubenssache. <lacht> Glaubensfrage. Ja. Keine Ahnung. Schöner ja. Film, finde ich. Ja, so ein Ziller. kleines Ding. Nee, 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 der ist von
1: Edward Norton. Der hat Edward Norton Ach, selber stimmt, Ja, stimmt, ja. Aber die ja. haben den beide zusammen geschrieben, Stiller genau. und Edward Norton. der ja, ja, ja. den Rabbi spielt. Das ist ja. halt ein
0: beliebtes und spannendes Motiv, weil der, der Mensch ist halt oft zwiegespalten. Mal frage an euch. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal den Film gesehen habt, Fight klappt. Ja. Äh, der Twist, als man eben erfährt, dass er und Tyler Durden dieselbe Person sind, hat euch das überrascht? Also ja.
1: damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hat es mich vom Hocker gehauen, muss ja. ich ganz ehrlich ja. sagen, wie gesagt, der, der Film ist von 99, so. äh, ich habe den das erste Mal gesehen, was ich mit 13 oder 14 oder so, also halt wirklich auch noch in den Kinderschuhen dann, was das angeht. Den, du gesehen warst und bei den Kindern und, <lacht> äh, ja, was Filme gucken dann angeht, auf jeden Fall in dem Punkt. Äh, gerade bei so einem Stoff dann halt irgendwie. Damals hat mich das hat mich das
2: megamäßig geflasht, weil ja. ich sowas, also heute ist das ein alter Hut, ne? Ja naja, streng aber, genommen, Jacqueline Hyde ist von 18 irgendwas. Also eigentlich ist es schon lange ein alter Hut. Ja. ja. Aber ähm, so im, im amerikanischen Popcorn-Kino gab es das halt noch nicht. Mhm. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Äh, Doch, es ja. gibt bestimmt schon, irgendwas, aber, aber nicht in der Größe. Ja, aber selten, dass ein Film in halt so,
1: so äh, ähm, dem Publikum wirksam, dass halt diese Thematik dann halt auch rübergebracht hat, glaube ich. Nee, damals hat mich das echt, echt gefixt. Dann nochmal zum Filmstudium Zeiten, da ist dann der, der Plot Twist ist dann so, wenn du dann mehr darüber weißt, dass das so dahin gerotzt irgendwie, ja. äh, da, da kommst du dann auf die ganze Prämisse mit dem Kapitalismus und dann, wenn man es als Erwachsener mit echten Problemen dann halt irgendwie nochmal guckt, dann kriegst du wieder eine ganz andere, das hatte ich jetzt heute, wieder eine ganz andere Sichtweise auf den Film, halt nochmal bekommen. Weswegen ich nach wie vor sage, ich finde den geil. Ich find Von den, Anfang bis Ende. Also ich
2: möchte nochmal klarstellen, ich finde den auch geil. Ich finde den nur zu lang. Ich, also ja. das, also wenn man den zum ersten Mal sieht, ist der glaube ich bis zum Ende saugeil. Oh. Ähm, aber heute ging es mir halt auch wieder so, ich habe ihn geschaut und irgendwann, Mitte, zweite Hälfte, habe ich mich dabei erwischt, wie ich Mario Kart am Handy gespielt habe. Aber liebe bei, bei, Kinder, ja. irgendwie weil man das schon gesehen hatte in dem Film. Ja, aber gut, li
1: liebe Leute, wer sich auch immer so beschwert hier, äh, warum werden Filme nicht eins, äh, Bücher nicht eins zu eins in die Filme übersetzt? Das Buch zu Fight Club ist nicht sonderlich dick. Aber der erste Drehbuchentwurf, wo sie sich sehr nah ans Buch gehalten haben, war satte sechs Stunden
2: lang. Ja. So, und genau deswegen beschneiden ja. wir die Sachen. Weil also, wer soll einen sechs <lacht> Stunden Film A angucken und B filmen? Ich möchte jetzt mhm. noch eine Sache sagen: Das war ein Argument, das du vorhin angebracht hast. Das würde ich gerne ähm, aus den noch, wahrscheinlich noch kommenden Diskussionen rausstreichen. Nur weil das im Buch so ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Nee, das habe ich nicht ja. gesagt. Nee, du meinst ja. vorhin, aber es ist auch so im Buch. Egal, also lass, ja, uns, ja. Lass, uns, lass uns das für heute einfach streichen, dieses ja. Argument.
1: Ist auch kein Argument. Ähm, weil weil
2: die Vorlage muss ja auch nicht gut sein. Richtig. Ne? Ja. Nee, vollkommen Richtig, ja. genau. Und ja
0: und Leute die sagen oh der film ist scheiße denn es ist anders als im buch die äh, den die haben oft recht die haben oft recht <lacht> aber sind auch sind auch leicht dumm weil das, das ist, sind zwei verschiedene Medien. Das ist kein Argument. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Ja. Darüber müssen wir jetzt nicht nochmal anfangen zu sprechen. Ja, ja das ist ja. halt einfach keine Argumentationsgrundlage. Das ist so, sorry, ja. wenn du... Aber das schnell nicht raus, ne? geht mir auch so. Ja, das Ding ist ja, halt einfach, ja. ich vergleiche,
1: weiß nicht, wenn du halt irgendwo... Ja, natürlich rutschst du schnell raus, aber wenn du, sagen mal, mhm. du bist irgendwo essen und bestellst dir eine Käseplatte. Ich erwarte auch nicht, dass mir dann zehn Leiber Käse hingestellt werden, sondern immer nur ein Stückchen davon. Ja, <lacht> ja. ja
0: das... Ich, find's, ich, wir finden es spannend, Unterschiede zwischen Buch, Vorlage und so weiter herauszustellen, aber Everything is a Remix. Wenn wir nicht, wenn wir nicht Stoff, Stoffe neu, völlig neu interpretieren würden, dann ja. würde es die Hälfte unserer heutigen Kultur ja, ja cool nicht
2: geben. Ein, ein schönes Beispiel, wenn man noch ein anderes Medium reinbringt. weißt du, Das, das Buch von äh, Clockwork Orange ist äh, deeper als der Film Clockwork Orange hm. und der Song Hier kommt Alex ist nochmal deutlich weniger als Clockwork Orange, <lacht> aber es ist dreimal der gleiche Stoff. Ja, ja. Ja, so, und und jeder, jeder ist auf seine Art cool.
0: Ja, ja genau. das ist immer
2: total
1: weird. Der Film wurde übrigens auch, äh, wo wir schon mal gerade darüber reden, der wurde gepitcht als ein Coming-of-Age-Film. Und nachdem der Film dann fertig war und das Studio äh, Fox nicht wusste, was sie damit machen sollen, Übrigens, wem ist aufgefallen, ist Fox, das Fox-Studio wird übrigens äh, gesprengt in der letzten Szene. Oh, echt? <lacht> ja, das ist doch okay. der Tower aus Die Hard, der, wird, der ist links ah, in der Ecke, der wird mit, mit in die Luft gejagt. Echt? Geil, das ja. ist das
0: Fox-Studio? Das,
1: das ist der, 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 der Haupttower, also da, wo der Geschäftssitz von Fox ist, der Fox-Tower. Der ist wird ja mit geil. in die Luft gejagt. Äh, nee, aber nachdem der Film dann fertig war und sie nicht wussten, wie sie dann vermarkten sollen, war total krass, haben sie ihn einfach als dummen Boxfilm äh, promotet, mhm. in dem Brad Pitt halt mitspielt, weil er damals noch, damals haben Namen halt wirklich auch noch einen Film getragen und gezogen.
0: Das ist auch ich heute ist auch und so. Auch heute und
1: witzigerweise so. mittlerweile die Leute können sich immer noch nicht so richtig drauf einigen. Also jetzt mal ganz ehrlich, vom Filmgenre her ist es ein Thriller. Äh, ja. Aber er wird trotzdem immer noch phasenweise auch äh, irgendwo angegeben als Dramakomödie oder sowas halt auch immer
2: noch. Also Drama würde ich auch sehen. Ähm, also Thriller, Drama.
0: Also eher ja. Drama die Grenzen als... Sind, die ja, Genre-Grenzen Genre ja. sind oft fließend, aber Komödie? Ja, Komödie mhm. sehe ich gar nicht. Nee, ja, ich der nicht. ist witzig, keine Frage, hier und da, aber das heißt nicht, dass es eine Komödie ist. Das ist ja. Nein, Leute, nein. Also, also da, Genregrenzen sind fließend und da kann man oft drüber streiten, aber das ist keine fucking Komödie. Nee. Pass auf, äh, ähm, gehen, gehen wir doch mal in die Realität. Ähm, einer ja. der Gründe,
2: warum das, äh, ähm, oder weswegen man äh, sagen kann, dass es keine Komödie ist, ähm, ist ja zum Beispiel die Tatsache, dass Edward Norton offensichtlich Probleme hat, psychische Probleme ja. und zwar starke psychische Probleme wir reden ja von einer gespaltenen Persönlichkeit und ich möchte jetzt äh, an der Stelle, ich möchte damit beginnen ein Vorurteil aus der Welt zu schaffen Schizophrenie ist keine gespaltene Persönlichkeit der Fänger an der Geschichte ist Schizophrenie bedeutet übersetzt gespaltene Seele. Mhm. Das ist ein bisschen dumm gewählt, der Begriff. Es ist
0: aber keine gespaltene Persönlichkeit. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wird aber ganz, ganz oft, genau. wenn, wenn nicht sogar ja. fast immer, in der Medienkultur so benutzt. Das ja. ist ja. aber falsch. Also es ist ja. falsch. Ja. Ich erkläre jetzt auch, warum. Ähm,
2: <lacht> also es gibt ähm, zwei oder beziehungsweise die Schizophrenie ist das eine, das erkläre ich jetzt sofort. Und das, worüber wir hier sprechen an der Stelle, ist eine dissoziative Identitätsstörung, beziehungsweise früher nannte man das, das ist so ähnlich wie bei der, ähm, bei der Psychopathie, früher nannte man das Multiple Persönlichkeitsstörung. Also den Begriff gibt es auch immer noch, der ist nicht gelöscht das ist, genau wie bei der Psychopathie. Aber man spricht heute eigentlich, und zwar wirklich heute, ich glaube der Begriff ist von 2018 oder so, also der, das ist ganz neu, hm. oder 2017 oder so, äh, von einer dissoziativen Identitätsstörung. Wie sagt man so schön, Wissenschaft ist nach oben hin wandelbar, ne?
0: Ne, nach oben hin korrigierbar. Wir irren, wir irren uns nach oben. Naja ja, gut, also wir haben halt einen etwas präziseren Begriff dafür mittlerweile.
3: Ja,
2: ja. Das, ist, das ist ein guter Punkt, weil ähm, <lacht> dass die Unterscheidung von, von diesen Persönlichkeitsspaltungen ist tatsächlich noch nicht so alt. So viel äh, wissen wir noch nicht so lange darüber, ja, okay. ähm, weil das sehr schnell früher abgetan wurde als Schizophrenie. Ja. Ähm, ist, der, der, der ist halt verrückt. Genau, der ist halt verrückt. Genau. Schizophrenie ist übrigens auch sehr <lacht> lange äh, ähm, einfach Depper. verwendet worden für jeden, für jeden, der irgendwie irre ist. Der ist halt Schizophrenie. Ja, okay. so wie, wie so. Äh, in, 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 in einem Gedicht von jemandem, der es nicht weiß, alles eine Metapher ist. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, ich erkläre jetzt mal kurz Schizophrenie. Also wie gesagt, das bedeutet gespaltene Seele, ist aber keine gespaltene Persönlichkeit. Also bitte das einprügeln. Wenn jemand eine gespaltene Persönlichkeit hat, ist er nicht schizophren. Hm. Nicht, und nicht nur nicht zwingend, sondern dass in gewissen Punkten schließt sich das eine oder das andere sogar aus. Okay. Ähm, Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, oder beziehungsweise ein Sammelsorium von verschiedenen psychischen Erkrankungen, die alle die gleichen Symptome haben. Im Prinzip sind das Psychosen. Also das gehört zur Familie der Psychosen, wenn du so willst. Psych Psychosen sind, also ganz grob gesagt, Einbildungen. Hm. Und in der Schizophrenie, also das, weswegen man das so leicht verwechseln kann, ist es so, dass man, es gibt ganz viele Krankheitsbilder dafür. Ne? Also das vorneweg gesagt, Schizophrenie kann sehr viele verschiedene Formen annehmen. Ähm, eins dieser Bilder ist, das ist so das bekannteste, dass man sich Personen einbildet. Wie man bei uns im Landkreis immer sagt, ja, der hat doch einen neben sich laufen. So, so das Ding. <lacht> <lacht>
3: ähm, ist,
2: ist, hier, der schönste Film, den ich kenne über Schizophrenie, ist zum Beispiel äh, Beautiful, äh, Mind. Beautiful Mind. Das ja. ist Schizophrenie oder eine Form der Schizophrenie. Ja, der hat ja richtig, der hat der ja schizophrene Paranoia.
1: Eine auf, paranoide so, ne? Schizophrenie. Eine paranoide ja. Schizophrenie, ja.
2: Ähm, Das Ding ist, also wie wir in dem Film auch sehen, der hat, ganz, also der hat einige Personen um sich herum, die sieht aber nur er und er nimmt nicht dessen Charakterzüge an. Du hast einen imaginären Freund. Und, im Prinzip ja. Mhm. Ähm, Gut. Und äh, äh, Beautiful Mind ist basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Also der, dieser Typ, dieser Neil, John Nash, John Nash äh, der hat das ja wirklich. Ja. Der ist der lebt ja noch? Nee, der, der ist vor wurde. kurzem
1: gestorben, ne? Naja, der ist 2014 total ja, ja. bei einem Autounfall ja. gestorben. Der ist aus dem, aus dem Wagen geschleudert worden ja. mit seiner Frau zusammen und er selber ist wohl äh, nachweislich mit über 80 km/h auf die Straße
2: und dann auf einen Baumstumpf
1: geprallt. Immer
0: schön anschnallen, liebe Kinder. Jo. So, und jetzt äh, ähm,
2: zähle ich mal so ein paar Symptome auf, weil die nämlich für den, also es gibt ganz viele Symptome, aber ich habe mir jetzt ein paar Mal rausgesucht, ähm, die halt eine Rolle spielen, auch für Fight Club. Zum einen Stimmen. Man hört, also wie gesagt, es gibt viele Bilder, ne? aber eins dieser Bilder ist eben, man hört Stimmen. Das ist ja das ist so also der Klassiker, eine Stimme hat mir gesagt, die soll sie umbringen. Ja, das ist Schizophrenie, das ist eine Psychose, wenn ja. du das hast. Das ist keine gespaltene Persönlichkeit. Ich stell mir das immer so krass vor, ey. Ja, ja, aber das gibt's ne Und Schizophrenie ist echt ein Problem. Also ein richtiges Problem, weil das ist praktisch nicht heilbar. Komme ich aber gleich zu. Ähm, Paranoia ist so ein Ding, ähm, basierend oft auf dem Gefühl der äh, Fremdgesteuertheit. Also dass irgendwer anders dich steuert oder dich immer jemand beobachtet. Ja. Was dahingehend Sinn macht, dass wenn du äh, Halluzinationen, so ein weiteres äh, äh, Symptom, wenn du Halluzinationen von anderen Figuren hast, die du dir einbildest, ähm, natürlich hast du dann das Gefühl, fremdgesteuert zu sein oder verfolgt zu werden. Also, paranoide Schizophrenie ist so der, der Rockstar, unter den du bist völlig im Arsch. Mhm. Äh, Krankheiten bist, bist, du dann auch. <lacht> ähm, also, dann ist wirklich, sorry, aber ich will jetzt niemanden beleidigen, keine, der paranoide Schizophrenie hat, aber im keinen, Normalfall. Hast du keinen Spaß mehr im Leben. Genau. Also, im Normalfall bist du dann auf geistiger
0: Ebene Gemüse, weil du sitzt dann, dann halt zu, nicht, du sitzt dann halt zu Hause und traust dich nicht mehr einkaufen zu gehen, weil vor deinem Haus ein schwarzer Van parkt zum Beispiel, und da ist kein schwarzer Van, ne?
2: und das kann eben auch sehr schnell in gefährliche Züge mhm. ändern, weil ähm, deine Impulskontrolle dadurch natürlich sinkt, weil du Dinge siehst, die nicht da sind. Ja, ja, das ja. heißt, wenn du, äh, weiß ich nicht, du stehst bei Aldi an der Kasse und vor dir steht einer mit einem Messer und du schlägst halt zu, dann triffst du im Zweifel die Kassiererin, weil da ist keiner. Mhm. Ne? Also das paranoide Schizophrenie ist wirklich übel. Ja, ja. Ähm, die andere Seite... Also jetzt die weniger aktive Seite ähm, der Symptome sind zum Beispiel sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit und Freudlosigkeit. Mhm. Und das sind Dinge, die beobachten wir bei Edward Norton. Ja. Das ist das, was er ja. am Anfang hat. Definitiv. Ähm, Schlaflosigkeit ist zum Beispiel ähm, etwas, das kann auch darin mitspielen. Ne? Dass du halt eben so paranoid bist, dass du nicht schlafen kannst. Ja, ja, ja. Oder der, der psychische Druck auf deine Persönlichkeit zu hoch ist und du nicht schlafen kannst. Mhm. Ähm, also das, das kann man ziemlich deutlich bei Edward Norton beobachten, dass er diese Symptome aufweist. Ähm, wichtig ist, man kann, äh, man neigt zu Schizophrenie dann, oder beziehungsweise man kann es bekommen äh, durch Umweltfaktoren, durch Traumata vor allem, also dass wirklich üble Dinge passiert sind. Mhm. Und man muss aber auch eine genetische Vulnerabilität mitbringen. Ne? Also man muss von Natur aus eh schon so veranlagt sein, dass man leicht zu psychischen Störungen neigt. Hm. Es sind ungefähr, dann nachgeschaut, so ungefähr ein Prozent der Menschheit hat tatsächlich äh, diagnostizierte Schizophrenie. Die Dunkelzimmer ist vielleicht ein bisschen höher, aber wir reden von einem hm. Prozent. Ähm, paranoide Schizophrenie in dieser starken Form ist noch deutlich seltener. Hm. Also wie zum Beispiel Nolan uns bei, bei Batman hier Dark Knight äh, weiß machen will, so von wegen, ja, er hat paranoide Schizophrenie, der Joker zieht solche Gemüter an. Ja, aber find die erstmal. Also, das sind echt wenige. Okay. Ähm, und diese Krankheit, und das ist nämlich auch finde ich spannend, nachher wenn wir darüber sprechen, was jetzt genau Edward Norton da hat, ähm, läuft für gewöhnlich in, äh, in zwei Kategorien ab, sag ich mal. Die erste ist die erste Krankheitsphase, die die ähm, die sogenannte Akutphase. Da bekommst du im Normalfall alle Symptome. Die du ab diesem Zeitpunkt innerhalb der Sch deiner Schizophrenie hast, gleichzeitig. Wow. Das heißt, du bist völlig im Arsch. Das heißt, es geht wirklich ja.
1: dieser, dieser Schnickmoment und da geht's plötzlich
2: los, ja? Das kann tatsächlich ein Schnippen sein. Meistens ist es ein Prozess, aber das kann auch von jetzt auf gleich aber passieren. Aber ich
1: finde das immer so krass, wenn ne? ja. du das auch in Filmen immer dargestellt siehst, weil auch, äh, Edward Norton, er trifft auch plötzlich auf Tyler und im Beautiful Mind, da kommt halt dann plötzlich der, der, der Mitbewohner, den er sich einbildet, dann halt so, also. Dar
2: darüber sprechen wir gleich mal, ja. weil bei Fight Club ist es nämlich auch eher ein Prozess. Das hat Fincher ja. sehr schön eingebaut. Ja, ja,
1: weil ein paar mal vorher, ja, okay. Genau, man sieht hm. ihn
0: ja ein paar Mal vorher schon. Ja, also es ist auch ja. ein Prozess, wie er zum Beispiel äh, auf, der, auf der Rolltreppe am Flughafen an uns vorbeifährt. Genau. Oder auch nur ein Frame, so ganz kurz zu sehen ist, zwei oder ja. drei Mal. Ne? Ja. Mit, oder ein Frame Wie ich heute
1: gesehen habe auf dem Video äh, des Hotels, wenn Edward Norton auf seiner Geschäftsreise da ist und sich dieses Begrüßungsvideo vom Hotel anguckt, achtet mal
2: drauf. Rechts in der Ecke ist Brad Pitt mit ja, unter mega. dem Hotel. Hab ich nicht unter gesehen. den Hotel, Hotelleuten. <lacht> Ja. Genau, und dann die zwei, äh, das klingt irgendwann für, äh, für gewöhnlich wieder ab. Also es ist irgendwann wieder vorbei. Ja. Die, dieser Schub, der kann, das kann übrigens von drei Tagen bis acht Jahre sein, ne? also es kann ewig dauern, muss es aber nicht. Für gewöhnlich ist es relativ kurz, dieser, diese Akutphase. Ähm, und jetzt ist es so, dass ein Drittel der Erkrankten danach erstmal Ruhe haben und das wahrscheinlich auch nie wieder auftritt. Das ist bei einem Drittel ungefähr Krass. so mhm. Wie gesagt, die Phase kann sehr lang sein ne? Also das ist schon Das ist lebensverändert, was da passiert Aber es kann sein, dass die Symptome nie wiederkommen mhm. Oder nur ganz schwach vereinzelt. Das zweite Drittel Bekommt das in Schüben In unregelmäßigen Schüben kommt das immer wieder Das muss aber nicht bedeuten, dass die volle Packung Wiederkommt Zum Beispiel Man hat in der Akutphase eine ganz heftige, paranoide Schizophrenie entwickelt. Du siehst überall Leute, die dich beobachten. Du hast die ganze Zeit einen hinter dir laufen, der dir Mordgedanken ins Ohr flüstert. Und wir reden hier wirklich von solchen Geschichten. Ne? Das ist keine Fiktion. Ähm, sprich, du bist nicht mehr zu gebrauchen. Du bist wirklich Gemüse hm. und im Zweifel sogar höchst gefährlich. Hm. hm. Beim nächsten Schub, der ein paar Jahre später kommt oder vielleicht ein paar Tage später, also ne, von bis, ja. ähm, kann es sein, dass du nur noch jemanden hast, der hinter dir läuft und dir Morddings äh, ins Ohr flüstert, aber keine Agenten mehr überall siehst oder mhm. umgekehrt. Ja. Oder auch nur dep äh, nicht depressiv wirst, sondern so so antriebslos wirst oder ähnliches. Also das kann alles Mögliche sein. Es kann aber auch in voller Gewalt wiederkommen, ne? aber es muss nicht. Mhm. Und das letzte Drittel der Erkrankten hat das chronisch. Und das ist zum Beispiel das, was wir bei Beautiful Mind sehen, der wird es nie wieder los. Der, ist, der bleibt ja. in der Akutphase. Hm. Also es gibt es gibt's in fast allen Formen und Farben. Ja. genau Also wie gesagt, Schizophrenie ist kein ein Krankheitsbild, sondern es ist ein Sammelsurium aus verschiedenen Krankheitsbildern, ähm, die ähnliche, ja. ähm, ich sag mal, Grundstrukturen haben. Eben Psychosen. Jetzt ist nicht jede Psychose eine Schizophrenie, aber jede Schizophrenie eine Psychose. Also äh, hat der äh, Hauptcharakter
1: dann jetzt... Äh, der hat keine Schizophrenie, hast Darüber du gesagt, er gleich. ist eine gespaltene Persönlichkeit, ne? Nee. Weil es klingt es klingt jetzt nämlich so, als, äh, weil, weil ich glaube, du hattest gerade vorher auch gesagt, dass er
2: eben eine, eine Schizophrenie eben nicht hat. Weiß ich nicht. Ah. Darüber müssen wir also weiß ich wirklich nicht. Darüber müssen wir gleich mal sprechen. Ja. Also wie gesagt, was jetzt hier auf, auf den Film zutrifft, sind äh, der soziale Rückzug, die Antriebslosigkeit, die Freudlosigkeit zu Beginn, die Paranoia. Tyler Dirt ist ein ganz furchtbar paranoider Charakter. Der mhm. sieht ja überall Verschwörungen und will diese eben aushebeln. Er ist jetzt nicht so der klassische alohu träger aber sieht ja überall die Gefahr und die will er zerstören. Also ist proaktiv, wenn du so willst, in seiner Paranoia. Mhm. Das passt. Diese Schübe passen, Die plötzlich, das plötzliche Auslösen passt. Also, dass es relativ schnell ging, mhm. bis es soweit ist. Mhm. Ja, ja. Und die, diese, diese ganze Nummer, das Edward Norton im Prinzip ein Trauma erlebt und das dadurch ausgelöst wird, nämlich seine festgefahrene Lebenssituation und sich halt einen Charakter baut, der ihm da raushilft.
1: Ja, das sagt er im Film ja auch. Ich habe kein alter, genau. ich
2: hab kein Versageralter Ego erschaffen, um meine Situation zu verändern. Genau. So. Was aber nicht zur Schizophrenie passt, ist die Tatsache, dass wir hier nicht von einer eingebildeten Person sprechen, sondern Edward Norton die Person Tyler Durden wird, wenn er mhm. schläft zum Beispiel. Ähm, das wird ja in dem Film ziemlich explizit nachher gesagt, immer wenn du gepennt hast, war ich halt arbeiten. Ja. Also ja. der schläft nicht.
0: Die Schlaflosigkeit genau. ist ein absolut wichtiges Element in dem Film, weil dadurch im Prinzip erklärt wird, dass der Tyler Durden sein alter Ego ständig irgendeinen Scheiß macht. Ja. Ähm, im, zweiten, im, Im letzten Drittel des Films fliegt Edward Norton in verschiedene Städte in Amerika, um Tyler Durden zu finden und überall dort hat Tyler Durden in der Zwischenzeit Ableger des Fight Clubs erschaffen. So, das machst du mal nicht eben in der 5-Minuten-Pause nebenher, sondern nee. anscheinend muss Tyler Durden teilweise tagelang die Kontrolle übernommen haben. Ja, mhm. genau. Und Edward Norden hat gedacht, er lag
2: bewusstlos im Bett nach diesem Autounfall. Mhm. Also es ist, das ist keine Schizophrenie, weil Schizophrenie, du, wir sind wie gesagt im Prinzip Halluzinationen, Psychosen. Kein,
0: keine Person, die auf einmal das Ruder übernimmt. Aber, also, du bleibst immer du ach, selbst. Also ich, Tobi, ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht vorgreife in deinem, in, in deinem Vortrag, aber im Prinzip sehen wir ja so gefühlt beides. Also wir sehen, ja. wir, sehen, wir sehen, dass er sich den Brad Pitt einbildet und dass der neben ihm steht und dass er mit ihm redet. Aber, aber wir sehen mit ihm auch... interagiert. Ja, natürlich. Brad Pitt kippt ihm Lauge über die Hand. Und, ja
2: gut, aber das wird ja aufgelöst, dass er das selber macht. Aber es gibt diese eine Szene, diese, diese Auf, also es gibt ja so, ein, so eine Auflösungsmontage, da sieht man, wie er ihm dieses Bier reicht und es einfach fallen lässt. Ja, genau. Das macht hier jede Diagnose kaputt. Dieses eine Bild, <lacht> diese eine Einstellung macht übrigens auch die dissoziative Identitätsstörung kaputt. Das macht einfach alles kaputt. Weil das müsste ja. in dem Fall, also diese Aktion wäre wenn man das so münzen will, eine schizophrene Aktion, dass er jemanden sieht, der nicht da ist. Aber erklärt dann eine Situation, wo eine dissoziative Identitätsstörung erklärt wird. Also es ist, ich hasse diesen Film dafür. Als ich mich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und mir dann nochmal angeguckt habe, saß ich echt, ich habe den mit Ramona, meine Freundin ist ja äh, Psychologin, und wir saßen wirklich da, das kann nicht sein. Ey, wie, wie, hin und her spielen die denn jetzt mit diesen döseligen Krankheiten? Also die Szene, die Szene, also die Szene, Szene, ist sehr ja. also die Szene ja. wo
0: er ihm, wie, wie du sie schön genannt hast, die Auflösungsmontage, wo man erfährt, wie es wirklich war, wo Edward Norton das Bier ins Leere praktisch reicht ja. und ja. fallen lässt und wir sehen, dass das nicht angenommen wurde vom Brad Pitt, ja. sondern einfach runtergefallen ist, auch ohne mich jetzt da tiefergehend mit der Psychologie dahinter zu beschäftigen, fand ich das albern, ehrlich gesagt. Äh, ja, ja. Es,
2: gibt,
1: es gibt im Übrigen, äh, für jeden, den es interessiert, das ist total geil, weil das ist halt auch so charakterstudientechnisch echt interessant. Ähm, es gibt tatsächlich einen Fanschnitt von von äh, Zusehern, von Sehern von äh, Fight Club, die den Film umgeschnitten haben, und zwar die Brad Pitt komplett rausgeschnitten haben. Oh. mit allen Szenen, aber trotzdem, oh. äh, wo du, oder rausretuschiert haben halt auch digital, Krass. wo du halt auch wirklich sehen kannst, wie, und auch seine Tonspuren, alles mit rausgenommen haben, wo du wirklich auch drin sehen kannst, und das ist richtig, das ist phasenweise schon gruselig, wie, innerlich zerrissen und zerstört dieser Hauptcharakter von Edward Norton dann da halt auch wirklich ist. Weil diese ganzen Szenen, wie er sich selber verprügelt und wie er sich da, wie er sich, äh, wie er das Bier ins Leere reicht. Oder alleine diese Szene, ich habe es ja vorhin erst noch gesehen, äh, wie er aus dem Wagen rausgekickt wird mit der Sprenggelatine und du noch siehst, wie Brad Pitt, also Tyler Durden, diesen Wagen zumacht, den Schlüssel abbricht und das mhm. Ding wegwirft und du dann immer in der Kamera nur siehst, wie der Erzähler... Ja. Eine, eine geladene Waffe auf einen Wagen ins Leere halt einfach nur hält und sagt, Tyler, geh weg von dem Wagen. Ja.
2: Und das haben die zusammengeschnitten und das ist so abgefuckt halt einfach was nur. Und, und das ist auch wieder, äh, ich sag kurz zwei, drei Sachen zu dieser dissoziativen Persönlichkeitsstörung und warum das so ein Problem ist mit der äh, Schizophrenie, dass es nicht Hand in Hand geht oder nicht, also ich kann mir nicht, oder wir konnten uns, also Ramona auch nicht, uns vorstellen, wie das Hand in Hand gehen soll. Mhm. Ähm, also eine dissoziative Identitätsstörung oder motive Persönlichkeitsstörung ähm, ist im Prinzip ein Schutzmechanismus. Ähm, dissoziativ, also dissoziieren bedeutet, ähm, du koppelst im Prinzip dein, dein Bewusstsein ähm, und deine Wahrnehmung von der Realität ab. Mhm. Das passiert in Situationen, also erstmal ganz früh, das sind Kids, bei denen das losgeht. Du wow. musst praktisch ein Kind sein. Krass. Es gibt wahrscheinlich auch Beispiele, so Kriegsopfer oder so, bei denen das als Erwachsener dann stattfinden kann. Im Normalfall ist es bei Kindern. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel... Nehmen wir eine üble Situation, dein Vater prügelt gerade auf dich ein. Mhm. Und Kinder entwickeln in solchen Situationen oft, oder dissoziieren in solchen Situationen oft. Das heißt, die schalten ihre Wahrnehmung und ihr Bewusstsein völlig ab und was, sind woanders. Was bedeutet das Wort dissoziieren? Ja, das erkläre ich gerade. Okay. <lacht> also du, du, du koppelst dein Bewusstsein und deine Wahrnehmung komplett von der Realität ab. Du bist dann woanders. Und wenn du das heftig, und also dissoziieren, ähm, ich weiß nicht, also es gibt, wenn du dissoziierst, heißt es das nicht zwingend, dass du krank bist. Es gibt Lebenssituationen, in denen das passiert. Zum Beispiel, wenn du, ähm, also wenn du irgendwas Traumatisches erlebst, wenn du, weiß ich nicht, bei einer, bei einer OP, bei so einer stationären OP irgendwie da rumoperiert wird an dir, du bist aber bei Bewusstsein, dass du einfach mhm. so wegdriftest, dass du nicht mitkriegst, was da passiert. Mhm. Das ist nicht dieses alltägliche, ich habe jetzt nicht zugehört, wegdriften, das ist so Tagträumerei oder ähnliches. Das geht einen ganzen Schritt weiter. Also du verlegst deine Persönlichkeit wirklich woanders hin, damit du nicht mitkriegst, was in der Realität gerade passiert. Ich habe gerade also, mal nachgeguckt,
0: dissoziieren, schwaches Verb, trennen oder auflösen. Genau. Und in der Psychologie ist es halt eben diese Abkopplung. Krass. Und ähm, das ist halt eben
2: das, also es gibt übrigens ganz viele Störungsbilder, die mit Dissoziieren beginnen. Ne? Ja, also ja. Äh, das hatten wir bei Dexter zum Beispiel auch schon mal mit der Zwangsstörung. Oder Zwang
0: bei, bei Wolverine. Und Dis bei Wolverine
2: auch, genau, ja. ja. Und ähm, also bei Dexter war es ja so, dass, dass wir eben eine Zwangsstörung diagnostiziert haben. Und ähm, das beginnt eben auch mit Dissoziieren. Oder hängt ganz viele mit zusammen. Weil, bla, hört euch die Folge mal an, erklär mir da. <lacht> Und ich habe jetzt keine Lust nochmal zu erklären, ja, ja, ich kriege mich auch nicht mehr
1: ganz an, nee, zusammen.
0: Nee, das, und soll es auch nicht. Ich glaube, das geht ja aber auch das ist ja, weiter. also das ist jetzt natürlich Küchentischpsychologie vom Laien, aber das, ich vermute, das machen wir in unserem alltäglichen Leben ja irgendwie total oft, so im Kleinen. Nee, nee, das meine ich gerade das, dass man nicht dissoziieren. Dass man Sachen ja. nicht an sich ranlässt, sondern Sachen eben von sich abtrennt und sagt, das ist nicht meine Schuld, sondern das hat Nein. der und der gemacht.
2: Das, das ist nicht dissoziieren. Ja, ja, okay. Dissoziieren
0: muss ihr vorstellen, wie Tagträumen.
2: Mhm. Weißt du, so dieses, keine Ahnung, Richard erzählt gerade wieder irgendwas und ich drifte völlig weg. Mhm. Ja. So, ne? <lacht> Das, also, das ist nicht dir, dir, dir dissoziieren, aber so musst du dir das vorstellen. Nur noch viel, viel, viel krasser. Viel krasser. Du bist dann, also, dein, dein Verstand ist in dem äh, Fall wirklich woanders. Also, der, der, der ersetzt die Realität mhm. durch eine künstliche Realität, wenn du so willst. Damit du gerade nicht mitkriegst, wie dein Vater auf dich einprügelt.
0: Mhm. Schutzmechanismus, ist ein ne? Schutzmechanismus, Ich träume genau. mich weg, ja. Ja, ja. Ja, Verlasse, ja, den, verlasse
2: deinen Körper, diese. Ja, ja. Also, das ist im Prinzip das, was ähm, bei Fight Club den Leuten ähm, in der ähm, dieser Krebshilfegruppe durch Meditation beigebracht wird. Diese Nummer mit der Höhle. Also die sagen ja, meditiert so lange, bis ihr in dieser Höhle seid, damit ihr den Schmerz nicht mehr merkt. Das ist im Prinzip forcierte Dissoziation. Und euer Schutztier dort findet. Genau. Das ist sehr Was esoterisch. Was total
1: witzig auch ist, weil Edward Norton oder der Erzähler äh, halt auch in der ganzen Geschichte einen Pinguin findet. Ja. Was seiner, seiner Problematik halt auch so das Sinnbild seiner Problematik auch mit ist. Ja.
2: Pinguin, Aber in, da, da kommen wir gleich nochmal zu ne? Über den Pinguin will ich mich aussprechen Ein Vogel, der nicht fliegen kann Und oh. ein Vogel, der, dessen, dessen, der sagt ja immer Gleite Ja also, es ist tatsächlich sein Schutztier, ne? Also, das, das ist macht sein, schon Sinn. Ja, das sein, ist
1: sein, sein Leittier, was auch immer, aber halt so diese ganze, äh, wenn du da unter dem Aspekt das betrachtest, dass er zwanghaft auf der Suche nach seiner eigenen Individualität
2: ist und ja. seiner Männlichkeit
1: auch zurück möchte, dann ist ein Pinguin das, das perfekte Beispiel. Vogel, der nicht fliegen kann. Krass, super
2: ja. gutes ein Bild. Ein Vogel, der nicht fliegen kann. Ein Vogel, der die Eier, aus, äh, wo das Männchen die Eier ausbrütet. Mhm. Ein Vogel, dessen ganze mhm. Optik daraus besteht, nicht gesehen zu werden. Yep. Ja, also, das, komm, das macht schon das macht schon ja, Sinn. Ja. Und dann eben dieses: Wir fliegen nicht, wir gleiten nur. Ja. Genau. So, ne? Also, es genau. ist so. Also
1: keiner darf sich über den. Weißt du, wenn ein Grashalm den anderen überragt, dann jubeln wir nicht, sondern wir schneiden ihn ab.
2: Ja, <lacht> Fantastisch. Ja, aber Lieder. da kommen wir noch zur Interpretation dann noch drauf. Hab ich. Okay, geil. <lacht> geil. So, ähm, zurück zu der Persönlichkeitsstörung. Ähm, Persönlichkeitsstörung, ähm, das ist eben so ein Ding äh, gegenüber der Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen sind sehr, sehr viel, sehr viel tiefsitzender als Psychosen. Hm. Psychosen sind halt, wie gesagt, ne, zum Beispiel Halluzinationen, Wahnvorstellungen und ähnliches. Mhm. Persönlichkeitsstörungen sind Dinge, die in deiner Persönlichkeit fest verankert sind. Boah. Ach krass, das heißt, du ja, bist ja. eigentlich, du bist so? Im Prinzip ja. Ähm, das, also das aus, ist ausgelöst ist durch eben Traum, über Langzeittraumata, ah, ne, wie zum Beispiel Vater prügelt auf dich ein und zwar immer und immer wieder. Aber er hat ja ein Traumata, ja. das Ding ist ja, er ist ja auch auf der Suche nach seinem Vater Traum, da, nach seiner da, Vater Moment, darüber werden wir nachher sprechen, weil das finde ich nämlich interessant. Da bin ich mir unsicher, ob er wirklich ein Trauma genau, hat. Genau, ich nehme nämlich ja. auch. Pass auf, ähm, Ram Ramon hat mir das vorhin so schön in der Handbewegung erklärt. Ich versuche jetzt mal äh, akustisch nachzudingsten. Ähm, Bauen. Nachzubauen. So, du hast kurze Erklärung, deine Freundin ist äh, Psychologin, Psychologin. Genau. Und ähm. Man nehme eine flache Hand mhm. und deine Psychose ist eine andere flache Hand, die deine flache Hand bedeckt. Mhm. Das heißt, die erste flache Hand ist deine Psyche und die Psychose legt sich auf deine Psyche. Mhm. Das ist eine Psychose, was scheiße ist, weil dein Verstand verdeckt wird durch den Scheiß. Eine Persönlichkeitsstörung sind praktisch wie bei den Katholiken zwei ineinander gefaltete Hände. Scheiße. Also die Krankheit und deine Persönlichkeit Ach. sind ineinander verkeilt. So muss und man sich das vorstellen. Diese Händ bilden so,
0: das Ganze dann darum. Ja? Tobi genau. macht gerade so zwei Hände wie zum Beten ineinander verschränkt. Genau. Ja, oh, ja. Gutes Bild, krass. Wow.
2: Und ähm, deswegen ist eine Persönlichkeitsstörung etwas, das du immer hast. Die wirst du auch nicht los. Das kriegt man nicht weg. Nö. Wie? Also, Gehört ja zu deiner Persönlichkeit. Genau, das, das, was, man, was man machen kann, sind halt eben, also du, es gibt natürlich Psychopharmaka, die Dinge, gewisse Dinge gezielt unterdrücken können ähm, mit Therapien und so weiter, aber im Prinzip ist und bleibt das Teil deiner Persönlichkeit. Krass. Das, das hatten wir ja auch schon mal bei der, ähm, hier bei, bei der Psychopathie. Das kannst du halt nicht ändern. So, das ist halt so. Das ist auch eine Persönlichkeitsstörung. Hm. Die, äh, wie heißt das? Antisoziale Persönlichkeitsstörung hm. Es ne? ist halt so. Also, das liegt nicht auf dir, das ist Teil von dir. Hm. Und ähm, wie gesagt, es ist ein Schutzmechanismus, der gegen das Trauma wirkt. Also, der Körper. Ähm, ich bleibe ich bleib ja jetzt mal bei diesem schlagenden Vaterbild. In dem Moment driftet dein Körper halt weg, also äh, dein Verstand weg, er äh, dissoziiert. Ja. Und wenn du das immer und immer und immer und immer wieder machst, also weil die Situation einfach immer scheiße sind, du kriegst physischen Druck, du kriegst psychischen Druck, du fließt die ganze Zeit dein Verstand. F können verschiedene Schutzmechanismen auftreten. Also Schutzmechanismen im Sinne von, hm. dein Verstand schützt sich durch die du bleibst, Aktion. Du bleibst im Schutzzustand, du bleibst im Kokon. Genau, und da gibt es verschiedene Dinge, die sich entwickeln können. Und eine davon ist eben, eine antisoziale, äh, Quatsch, antisozial wo, wo ich schon sagen. Eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Krass. Ja, dein, das heißt, dein, du
0: entwickelst wirklich eine andere Person. Dein Verstand lernt das, ja. Und gerade als, genau. als ja. Kind bist du ja noch lernfähig, so als Kind bist du ja noch ein Schwamm, du saugst alles auf. Und wenn du dann dieses, dieses Trauma wieder und wieder erlebst, erlernt dein Kopf, ey, damit kann ich mich schützen. Dein Verstand denkt ja in Anführungszeichen nicht so weit, mhm. dass irgendwann als Erwachsener in deinem Bürojob oder allgemein in deinem Live, Du mega Probleme haben wirst mit dieser dissozialen Persönlichkeitsstörung. Daran denkt dein Kopf nicht. Ja. Dein Kopf lebt im Moment und lernt ja. einfach. Ey, ich kann mich vor meinem prügelnden Vater in Anführungszeichen schützen, indem ich da Teile von mir selbst abkoppel. Genau. Und im zweiten Ich ja
1: aber sagen, diese Sache, was du gerade sagtest, mein Hirn wird da ja später nicht wissen, dass ich mal Probleme mit dieser und jener Tätigkeit hat haben werde. Das ist was, weswegen ich mal ins Kreative gegangen weil ich gesagt weil
2: ich für mich selber schon wusste, ich werde damit mal Probleme haben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also zum Beispiel Zwangsstörungen haben eine ähnliche Funktion, ne? Da bringst du halt das Leben dann wieder so was Monk da halt, der hätte eine zwanghafte Persönlichkeit. Ähm, das ist nochmal was anderes als Zwangsstörung, also diese zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip auch ein Schutzmechanismus. Der muss irgendwas, ich habe die Serie nie komplett gesehen. Vielleicht hat wird seine sogar Frau mal verloren
1: und dann das, äh, der, ja. der, der ah, hat seine Frau verloren es. beim Bombenanschlag und seitdem ja. hat er diesen Film, ja. dass er alles aufräumen und perfekt und sauber machen muss. Genau, du hast
2: dann, weißt du, das ist auch ein Schutzmechanismus deines Körpers, ich kann irgend oder deines Verstandes, ich kann irgend. ich kann, ich konnte das nicht verhindern. Ich, ich kann, ich kann das nicht sortieren. Also sortiere ich alles andere, um Ordnung ja. wieder in mein Leben mhm. zu bringen. Ja. Das wirkt total weird, ist aber eine kluge Idee, weil dein Verstand
0: sonst wahrscheinlich zerbrechen würde. Das machen wir, das macht fast jeder im Alltag, dass er Anspannung irgendwo hinleitet. Mhm. Also, wenn, man, also wenn, wenn es darum geht, Dinge vor Gruppen zu präsentieren, das kennen viele von uns, mega beschissene Situationen, PowerPoint-Präsentation, Vortrag, Referat in der Schule ähm, und du wirst nervös und fängst an rumzuhibbeln. Tobi macht das auch oft bei seinen Vorträgen, dass Ach. er mit dem Stuhl sich so hin und her dreht. Ähm, ich habe die Angewohnheit, dass ich gerne Anspannungen so in den, ins Gesicht leite und dass ich gerne dann mit den Augenbrauen irgendwie Bewegungen mache, Richard macht das auch so ein kleines bisschen, das Echt? machen viele okay. das, ey, das ist ein Klassiker, das macht im Prinzip fast jeder So da, und ähm, es gibt so den Trick, den hat mir irgendein so Moderationscoach mal verraten, der meinte, dass manche so Tagesschausprecher weil Tagesschausprecher müssen ja mega neutral sein, ne mm. Die, ich, ich, war mal bei so ein, ich war mal im Verlauf des Studiums, hatte ich mal so einen kurzen Workshop, wo es um so Nachrichtensprechertum ging. Ich bin übrigens nicht sehr talentiert dafür. Nee, Quatsch, das war, wo ich beim Radio noch gearbeitet habe. Ich bin übrigens nicht sehr talentiert dafür, das Zeug neutral rüberzubringen, weil ich immer eine leichte Färbung reinbringe und Meinungen und so weiter. Ähm, deswegen machen wir jetzt hier einen Podcast über Fäkalien. Ähm, <lacht> Tag, kleiner Tipp, den Tagesschausprecher machen. Manche von denen haben unter dem Tisch nicht sichtbar oder in der, in der Handinnenfläche irgendwie eine ähm, Büroklammer oder irgendein anderes kleines Metallteil, um da ihre Anspannung reinzuleiten. Weil das ist super schwierig in einer angespannten Situation, und die hast du, wenn du vor Kameras sprichst, mhm. neutral und unangespannt bleiben. Wenn ihr Moderatoren anguckt im Fernsehen oder bei eure Lieblings-YouTuber oder so, während die sprechen… Beobachtet die mal und guckt mal, wie sich deren Gesicht verzerrt, was die für Angewohnheiten haben, wie die rumhibbeln, ob die mit den Händen irgendwelche merkwürdigen Dinge äh, äh. machen. Guckt euch den orangenen Troll an
1: äh, aus Amerika. Ja. Der macht immer dieselben Handbewegungen, immer dieselben Gestiken, wenn er, wenn er redet und ja. das kannst du sogar auf seine Lügen halt auch abgleichen, was, was, was er dann macht. Er, er geht immer mit den Händen flach zueinander geöffnet, richtig, richtig angespannt geöffnet, also ich muss, muss da richtig meine Handflächen auseinander dehnen, mhm. um das so hinzukriegen und dann bewegt er immer die Schultern, immer wieder ein, immer, äh, auseinander und wieder zusammen, wenn er, wenn er irgendwas erklärt, als würde er quasi extra
0: noch Luft und Abspannung in, aus sich raus und wieder reinpumpen. Ja, das ist aber auch nichts Schlimmes. Das ist was Alltägliches. Probiert das ja. mal aus, liebe Hörer, wenn ihr irgendeinen Vortrag in der Firma in der Schule oder so habt. Nehmt irgendwas in die Hand. Ja, das hilft. Was Unauffälliges ja. oder so. Nehmt irgendwas Ey, ich, in die Hand. Ich muss der, sagen, der, wir, hatten,
1: wir hatten der, der Kla Klassiker auch, wir hatten jetzt, das ist es ja fast ein Jahr her, dass wir unser, äh, unser Live-Event hier in Hamburg auf der Bühne hatten. Mir persönlich ging es instant besser, als ich das erste Bier in der Hand hatte. Ja. So einfach nicht das Biereswingen, sondern einfach was in der Hand zu haben. Und deswegen fühlte ich mich dann auch wohl, als ich dann äh, so eine Mikrofonkeule für in die Hand äh, nehmen gekriegt habe, um da reinzusprechen. Mhm. Dann ging da es mir, danach
2: war ich locker, danach war alles super. Vorher vorher weiß halt auch nicht, wohl mit deinen Händen. Mhm. Ja, einer eine der Klassiker, die es ja so im Fernsehbereich gibt, sind Moderationskarten. Dass du halt einfach diese Karten ja. in der Hand hast, die keine Sau
0: braucht, ähm, aber du hast halt was in der Hand. Ja, ja, manchmal braucht man die schon. Manchmal, ja, gut, braucht, ja. manchmal braucht man sie wirklich nicht, weil man neben der Kamera ja. einen Karton mit Infos oder einen Teleprompter hat. Aber gut, zurück zur, Disso, äh, zur dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Identitätsstörung. Identitätsstörung, verzeihung. Ja, Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein
1: paar Mal gesagt. Ähm, jedenfalls. Ist übrigens mittlerweile auch bei ganz vielen Bösewichten heute so in, in, in modernen Serien und so, ist es auch äh, ganz, ganz krass mittlerweile definiert als das absolut Böse. Negan zum Beispiel bei The Walking Dead, der macht das auch, der betreibt aktive Identitätsstörungen bei seinen Leuten, die er gefangen nimmt. Nee. Indem er den Leuten, doch, er spricht ihnen seine Identität, ihre Identität ab, sodass sie Teil seines werden und dann das fragt er sie sogar noch, wer bist du und sie sollen nie genannt ja, ja, werden. Naja, das
2: ist aber keine Persönlichkeitsstörung.
1: Nee, also, nee, das sei heißt ja nicht, aber er betreibt die Das ist
2: auch keine Identitätsstörung, das ist eine Identitätsvernichtung. Ja, so genau, ja. aber
1: er betreibt... Danke, das ist besser gesagt, aber er betreibt Identitätsvernichtung, weil so ja. kriegst du halt Leute unter deinen Scheffel.
2: Ja, oder? das ist ja genau, das, genau das macht Tyler Dörten auch. Ja. Der sagt ja auch, wir haben ja also die, diese komischen Kids da von ihm, die ja, sagen ja auch, wir haben keinen Namen. Aber wir sind der singende, tanzende Abschaum des Lebens. Genau. So, die du, bist du bist nicht deine scheiß Cargohose, Du bist nicht das, was ja. auf deinem Konto ist. Du bist nicht dein Auto, nicht dein Urlaub, nicht dein Job. Und so. Ähm, so, um das Ganze abzuschließen, ähm, der, der dissoziativen Identitätsstörung, das ist genau das, also das Ergebnis all dessen, was wir gerade besprochen haben, ist genau das, was wir in Fight Club sehen. Du entwickelst eine Person, mit der du dich stärker, besser, schlechter, je nach, je nach Situation, wie du sie entwickelt hast, äh, die das Ruder übernehmen kann. Und zwar auch für lange. Und das muss nicht bedeuten, dass du weißt, dass es so ist.
3: Mhm.
2: Also genau das, was Edward Norton eben hat, es ja. kann sein, dass du einfach ein Blackout hast für mehrere Tage ja. Weil die andere Figur komplett übernommen hat. Also das gibt es wirklich?
0: Das gibt es wirklich. Ja, das krass. ist halt die dissoziative
2: Identitätsstörung. Das muss total
1: desolat schlimmer Zustand der, Exist der eigenen Existenz sein. Es gibt, aber,
2: es gibt aber ähm, einen gewaltigen Unterschied noch zwischen ähm, Schizophrenie und dieser Identitätsstörung. Ähm, wenn du die Ident Identitätsstörung, wenn du einmal gecheckt hast, dass es so ist... Hm dann weißt du, dass es so ist. Mhm. Es ändert nichts daran, es passiert im Zweifel trotzdem noch, wenn es nicht behandelt wird, aber du weißt, dass es so ist. Das sehen wir ja auch in Fallclub. Club. Also er, er checkt, dass es so ist. Okay, fuck, ich akzeptiere, es ist so. Bei Schizophrenie ist das nicht der Fall. Das sehen wir übrigens in einem Beautiful Mind. Mhm. Egal was der tut, egal welche Drogen er nimmt, egal wie lange der in Therapie ist, bis zum Schluss, obwohl er weiß, dass ja. die nicht real sind, ja. ist das unheimlich hart für ihn, die zu ignorieren. Weil Schizophrenie-Patienten haben in solchen Härtefällen ähm, eine ganz furchtbar schlechte Sekunde, ich habe mir äh, ein Wort dazu notiert, weil ich das so schön uh. fand. Ein ganz furchtbar schlechtes Störungsbewusstsein. Hm. Verstehe. Also die Tatsache, dass das nicht reales will nicht in den Schädel, hm. wenn du darunter leidest. Hm. Anders bei der Persönlichkeitsstörung. Äh, da ist das dann so. Wahnsinn. Es ist heftig.
1: Es ist krass, wozu unser, unser Verstand in der Lage ist, Alter. Zeig mir mal ein Schalentier auf der Welt, das eine Identitätsstörung hat, halt
3: irgendwie. Nö,
2: naja, aber zum Beispiel Psychosen hat man ja mehr oder weniger äh, nachge äh, was heißt nachgewiesen, aber man vermutet sehr stark, dass zum Beispiel Orcas bei SeaWorld Psychosen entwickelt haben. Ja. Also, die sind auch dazu in der Lage. Ne? Du brauchst halt, mhm. im Prinzip brauchst du nur, nur in Anführungszeichen, ein Selbstbewusstsein. Weil so, mhm. so, sobald du dir sel deiner selbst bewusst bist, also nicht selbstbewusst im, im Sinne von, ich habe eine geile Karre und fühle mich deswegen geil, mhm. sondern ich weiß, dass ich existiere, mhm. ähm, was zum Beispiel viele Wale eben haben oder auch viele Affen, ähm, Delfine auch, ja. Delfine auch, ja, sind ja Wale, ähm, dann ist es halt auch logischerweise
0: eigentlich möglich, dass der Verstand solche Dinge tut. Mhm. Ja? Jetzt kommt in den nächsten Tagen eine ganz neue, mal wieder Superhelden-Serie auf uns zu, Doom Patrol. Da gibt es mhm. eine Figur, die auch so eine gespaltene Persönlichkeit hat. Ähm, jetzt gab es die Sequels der Unbreakable-Reihe Split und Glass, mhm. wo der James McAvoy auch eine Figur spielt, die so ganz viele, also der James McAvoy spielt da ja eine Figur, die zweistelligen Bereich von Persönlichkeiten im Kopf hat. Weißt du, ob es sowas auch in der Realität gibt oder ob sich das immer so auf eine oder zwei äh, eingebildete, in Anführungszeichen, Persönlichkeiten beschränkt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt keine Fallbeispiele gesehen, ja. wo das so wäre, ähm, aber rein von der Logik der Krankheit her müsste das gehen, ja. Weil, Voll krass, ja. Also wenn, weißt du, wenn jetzt, sagen wir mal, du erlebst also ein Trauma-Zeitraum oder in einem Trauma-Zeitraum, sagen wir mal, deine Kindheit ist wirklich richtig scheiße, ähm, können ja unterschiedlich beschissene Dinge passieren. Zum Beispiel... Äh, Vater prügelt auf dich ein, während Mutter dich, ey, was weiß ich, mit einer Heckenschere füttert oder so, ne? Mit einer Zigarette verbrennt, nimm wir doch irgendwas. irgendwas ja, klassisches. ja, aber es ist auch, auch wieder Schmerz. Also es muss irgendwas anderes sein. Weißt du, wenn du zwei. Äh, die Heckenschere wäre auch Schmerz. Aber weißt du, dass du so zwei verschiedene. Zum Beispiel deine Mutter. Ey, oder, ey. Seine dein, Vater, dein Vater vergewaltigt dich und deine Mutter hasst dich aus Eifersucht. Das ist ja auch so ein hm. ganz brutaler Klassiker. Okay. Und ähm. Da hast du zwei sehr konträre Störungen, äh, ähm, Traumata, die aufeinander prallen, nämlich einmal die Gewalt und einmal der psychische Druck und der Hass mhm. und die Ablehnung deiner Mutter. Ähm, dass es, so wie ich das verstanden habe, bestimmt möglich ist, da an, in zwei verschiedene Richtungen zu dissoziieren. Mhm.
0: und dann vielleicht im Zweifel auch zwei verschiedene Persönlichkeiten. Ja krass, also wir, also wir sehen, also wir sehen, das haben wir vorhin schon angedeutet. Also wir sehen bei ähm, Fight Club eine Mischung aus zwei ähm, psychischen Störungen, die sich im echten Leben wahrscheinlich äh, sogar ausschließen oder die es extrem selten wahrscheinlich in Verbindung gibt. Ich, ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie die in Verbindung auftreten sollen. Keine Ahnung. Allein dieses Störungsbewusstsein deswegen. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, wir als Laien können das jetzt nicht völlig ausschließen, aber es klingt schon abgefahren. Also Ich habe da ich hab ähm, mit Ramona gesprochen, abgefahren. die ist ja auch
2: keine Therapeutin, aber äh, eben Psychologin und sie meinte auch so, ich kann mir nicht vorstellen, wie das zusammenlaufen kann, ähm, weil zum Beispiel das eine entsteht in der Kindheit. Das andere kann jederzeit entstehen. Also die, die Persönlichkeitsstörung, mhm. die Identitätsstörung kann theoretisch, äh, äh, Quatsch, die Identitätsstörung passiert in der Kindheit und die Schizophrenie kann jederzeit ausbrechen mhm. oder jederzeit ausgelöst werden. Hm. Was wir in Club ja auch sehen. Ja, ja. Vermutlich. Es kann durchaus sein. Wir können es nicht ausschließen. Wir können es nicht ausschließen, weil er spricht nicht zwingend, also er spricht schon schlecht von seinem Vater. Also beide, ne, Dörr und der Erzähler, sprechen sehr schlecht von ihrem Vater, weil er sie verlassen hat. Mhm. Es ist aber wirklich, also wir reden ja von, bei so einer dissoziativen ähm, Störung, reden wir wirklich von, von nicht ertragbaren Situationen. Oder beziehungsweise das Wort, was immer verwendet wird, ist überwältigend. Also das müssen überwältigende Traumata ja. sein, naja. damit du wegdriftest. Überleg die Tatsache, mal dass dein Vater so abhaut, ist nicht überwältigend.
1: Naja, aber vielleicht der Zusatz dessen, dass er abhaut und dann halt auch noch, wie Tyler Durden das noch sagt, der Typ macht Filialen auf. Dass er sagt, das macht er alle sechs Jahre. Er geht in eine neue, in eine neue, in eine neue Stadt und ja. gründet dort eine neue Familie. Das, das ist richtig, aber ist auch
2: nicht überwältigend. Naja, das Ding, ich glaub, ich warte
1: mal, das, das Ding ist halt einfach mit, seinem, mit seinen beruflichen Aspekten, die er halt auch dann da einfach hat in dem Film, dass einfach sich dieses dieses so nutzlos fühlen, Zahl im System sein, dass das sogar auch Einzug findet in seinem Privatleben. Mein Vater, für meinen Vater bin ich einer von vielen. Der macht einfach ja. so weiter. Und ich, ich, die Bedeutungslosigkeit hat in meinen Alltag Einzug
2: genommen und nimmt sogar in meiner Vergangenheit auch noch, äh, nehme ich da auch einen Platz. Ich bin bedeutungslos. Ja. Nee, also da, da bin ich voll bei dir. Also auch, dass das Probleme auslöst, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das kein überwältigendes Problem ist. Ja, also, überwältigend das, ist, ist halt, du schaust dabei zu, wie dein Vater deine Mutter mit einer Kettensäge vergewaltigt das, das, das Warte mal, aber das, 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 das sind Sachen, das sind ja. die du jetzt so interpretierst. Jeder Mensch ist ja anders. Das, das, das stimmt ist halt. Ja. nein das ist richtig. Aber es ist ja, also Überwältigbarkeit von, von, von äh, Traum. Traumata sind ja im Prinzip messbar. Also ein Trauma, weißt du, ja, als mir zum ersten Mal ein Eis runtergefallen ist, ich erinnere mich tatsächlich daran, das war, das war für mich ein Trauma. Oh, aber kein überwältigendes. Ja, also man weißt du, muss halt,
0: so, ey, man muss immer mega vorsichtig damit sein, ähm, Deswegen gibt es Hypersensibilität mittlerweile. Ja, man muss immer <lacht> mega, ja, das mega ich nicht, das man muss mega vorsichtig ich das so sein, damit irgendwie die, die, die Sachen, die andere Leute erleben, irgendwie einzuordnen und so zu sagen: so, Oh ja, komm, das war ja jetzt nicht so schlimm. Hey, Moment, so. Moment. Dinge, lass, mich, die, lass mich ausreden. Okay. Also, damit muss man immer mega vorsichtig sein, weil das, für den, das, was für den einen nur ein Missgeschick ist, das kann für den anderen was ganz Schlimmes sein. Und aber so reingefühlt ist mein Dad hat uns verlassen, als wir ein Kind haben, für mich jetzt auch nicht so das Trauma, das so eine krasse Scheiße aus, auslöst, weißt also, du? Genau, also zwei Dinge. Erstens, ich meine
2: auch nicht damit, dass Probleme, die nicht, über, die nicht überwältigend sind, nicht schlimm sind. Ja. Überwältigen ist halt wirklich, wir reden hier dann von solchen Störungen, die dann passieren. Ja, ja. Also wenn ihr jetzt das Gefühl als Hörer habt, der nimmt meine Probleme nicht ernst, seid froh, wenn ihr dieses Gefühl habt, weil das würde sonst bedeuten, dass ihr in der Klapse sitzen müsstet. Mhm. Und zwar müsstet. Mhm. so ähm,
1: Ja. Wir haben übrigens eine, einige Hörer, die schreiben uns auf und zu über Instagram, die wirklich in der Klapse
0: sitzen.
2: Nein, ist ja, nein, ist ja okay. Nein.
1: Viele
0: ja, also Grüße an alle Knackies da draußen.
2: <lacht> nein, nein. Ist ja Wir völlig, mögen euch trotzdem. Das ist ja völlig okay. Das, ich, ich meine nur äh, die andere Richtung eben. Also alle, die sich jetzt nicht ernst genommen fühlen, das meine ich damit nicht. Ähm, und zum anderen, ähm, das stimmt, weil, weil das, was also das mit dem, ähm, dass der Vater ihn verlassen hat, deswegen nicht so überwältigend sein kann, glaube ich, um so, eine, ex, also so ein exzessives Dissoziieren auszulösen mhm. Weil A ah, gibt es keine Situation Warum sollte er seine Persönlichkeit abspalten Von der Tatsache, dass sein Vater abgehauen ist Und, und das ist wichtig, Kontakt mit ihm hält die, Der erzählt ja Die haben äh, immer wieder telefoniert Stimmt. Und er hat ihm immer wieder gefragt, was er jetzt machen soll Ja, äh, ähm, das ist alles Richtung Bedeutungslosigkeit, gar keine Frage Der Vater war ein Wichser aber das, Stimmt, ist kein, das ist kein Trauma. Stimmt, Tyler erzählt das, ja. genau, das, das als müsste ja. das theoretisch auch auf, auf den Narrator zutreffen, ja. Genau. Und weißt, ey, klar, es ist irgendwie traumatisierend, aber es ist jetzt kein, es ist kein überwältigendes Erlebnis. Die Tatsache, mein Vater geht dabei, ruft noch an. Weißt du, es ist, es ist scheiße. Überhaupt keine Frage. Aber es ist
0: kein überwältigendes Trauma. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah. Ja. Also, also, um das abzukürzen, ähm, liebe Hörer, falls ihr Psychologen und Psychotherapeuten in der Community habt, schreibt Tra oder uns Betroffene. Schrei Oder Betroffene. Oder Betroffene Schreibt uns gerne, was genau ein überwältigendes Trauma ist, aber ich denke da halt echt an sowas, das so deine Existenz bedroht und sowas echt ultra so Krieg, so im, so Erlebnisse im Krieg, ja. wo Menschen fast sterben oder sterben Vergewaltigungen. Ähm, das, das kann
2: aber auch sowas sein wie jahrelanges äh, Unterbuttern. Weißt mhm. du, wenn, wenn deine okay. Eltern dich jahrelang, nicht physisch, sondern psychisch, ja, 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 ja. einfach diese scheiße finden. Diese
1: psychische Misshandlung, ja. dass du dann im Prinzip das überkompensierst durch Supererfolg und solche Sachen. Ja, halt einfach, genau, weil genau. Du total genau. dich selber radikalisierst in deinen eigenen Vorstellungen. Genau. Nicht im negativen Sinne, sondern dass du halt einfach, weiß ich nicht, du wirst ein skrupelloser Motherfucker, der wirklich über Leichen geht, um zum Beispiel Karriere zu machen. Meine ich gar nicht, so. das das ist negativ.
0: nicht negativ. Du, du <lacht> <Der> radikalisierst <lacht> dich. Meine ich gar nicht negativ. Du bist ein Skrupelloser. Motherfucker. Nein. Meine, du weißt gar nicht negativ. Meine
1: Güte. Okay, anders gesagt, ich mein's nicht im politischen Sinne. Du sollst dich die neue Partei gründen, um dann da irgendwie für die Freiheit von Kühen zu kämpfen oder so eine Scheiße. Nee, Das wäre doch mal was. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber, aber Ich finde Kühe cool. Du machst dann
2: halt wahrscheinlich nur einen Podcast. Ja. ja nee, also ähm, Wie gesagt, psychischer Druck, weißt wenn deine Mutter dir 20 Jahre erzählt, du bist scheiße oder, ne genau, auch ein gutes Beispiel. Ähm, Misswahlmütter. Diese klassische... Äh, ähm, Ach, ich lebe meine, mein Leben nochmal durch meine Tochter? Genau, und ja. jedes Mal, wenn es nicht läuft, ist die Tochter scheiße. Sie war nicht gut genug. Wie konnte sie nicht gewinnen? So, so ein Druck. Das sind, das sind im Zweifel überwältigende Traumata. Ja. Zusätzlich zu diesen
0: ganzen Gewaltgeschichten. Ja, Tobi, war
1: schon schwer für dich bei der Misswahl, glaube ich. Ja. Also, jetzt ja, war eine harte Zeit. <lacht> ja.
0: die, die, fließen, die Fließen sind grenzend. Auf Die Grenzen sind fließend auf jeden Fall. Ja. Ähm, es gibt noch eine Sache, die er hat. Oder beziehungsweise, was er tut, was seine
2: Psyche tut. Er depersonalisiert. Das sind, okay. das sind diese Stimmt, Situationen, ja. in denen er Tyler Durden dabei zuschaut, wie er diese Reden vor dem Fight Club hält. Okay. Ähm, da interagiert er ja nicht direkt mit ihm, sondern er schaut ihm, er schaut sich selber dabei zu. Das heißt, er verlässt seinen Körper und geht praktisch in so eine, ähm, so eine Third-Person-Sicht. Das, das ist berühmt berüchtigte dritte Auge gibt es auch ganz viele Leute, die tatsächlich das ja. Problem beim Sex haben, weswegen sie nicht zum Höhepunkt kommen, weil sie sich selber dabei beobachten. Genau. Und das nennt sich Depersonalisieren. Das gibt es halt eben in der Schwierigkeit von bis. Bei Scrubs zum Beispiel. Dr. Cox hat das auch. Der meinte immer mal, ich schaue in diesem Moment hier von, auf einem Thron sitzen dabei zu, wie wir uns hier unterhalten. <lacht> äh, das sind tatsächlich, das ist ein Problem, das gibt es relativ häufig, für gewöhnlich, aber nur situationsbedingt. Das kennen wir bestimmt alle. Ja. Dass man das Gefühl hat, ich habe mir selber dabei zugesehen. Und der macht das halt Ziemlich stark, ne? Also er verlässt ja wirklich in seinem Verstand seinen Körper und schaut einer anderen Person, die ja eigentlich ja nun mal er selber ist, die dabei Brad, zu. Die durch Brad Pitt, Tyler Durden
0: uns als Zuschauer visualisiert wird. Genau. Und ihm ja, ja auch, ne? Er ja, genau. sieht ja Tyler Durden. Der auch, genau.
1: der auch so hochtramend wie er ist, er dann noch sagt: Ich sehe ja aus, wie du aussehen willst, ich ficke, wie du ficken genau. willst, ich mache, ich, ich mache alles, das, was du nicht kannst, und noch dazu habe ich die Freiheiten, die du gerne hättest. Genau. Mhm. Ja, und das, und
0: ja weil wir zum Thema Prügeln äh, ja, kommen und also weil das da eine große Rolle spielt und weil sich da immer Leute verdreschen. Mehrmals in dem Film sieht man Leute, die sich selbst verprügeln. Ja. Höhepunkt, wo äh, der Edward Norton im Büro seines Chefs ist und sich selbst die Fresse poliert. Ü auf übelste Art und Weise. Ja. So, das sehen wir direkt dann gegen Ende. Und wir eine großartige
1: Szene. Ja. Toll, toll
0: gespielt. Ja. Also die vor allen Dingen
1: der, der Props Guy, der im Hintergrund da das Blut pumpen muss, wenn man äh. das so aus seiner, aus seiner Nase rauskommt.
0: Ja, und in der, in der Situation, weil das ist nach dem Reveal mit äh, Tyler Durden. Nein, nee, nee, das ist, das vorher. ist noch davor. Sicher? Das, ja, das ist, wenn er. Du hast ja den Film was gesehen, Alter. Ja, okay, dann habe ich da ein bisschen zu viel reininterpretiert, weil ich das Wissen schon hatte. Aber okay, dann ahnen, Verzeihung, dann ahnen wir als unwissender Zuschauer vielleicht schon. Oder das ist schon so ein Teaser darauf, dass er sich die ganze Zeit selbst verprügelt hat und nicht Tyler Durden gesehen hat. Weil er wirklich sehr offen, also erschreckend gut weiß, wie das geht. Das sieht ja, mega
1: das geil ist, aus. dass ja. er das halt auch so aushält. Genau, so, genau, weil der
2: wird ja wirklich, der
1: schmeißt sich selber in einen Glastisch, der schmeißt sich selber in so Glasregale rein. Und zwar rein, ohne der,
2: nachzudenken. Ja, der, der, wird, der, der mischt sich ja selber richtig richtig hart auf. Also das, man, man sieht in der Szene schon, das hat Fincher wirklich schön inszeniert. Das sieht mega. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Auch ja. wenn ihm das nicht bewusst ist, dass er es nicht zum ersten Mal gemacht ja. hat.
0: Das ja. sieht ey. Aber ja. boah, spiel das mal, dass ja. du dir realistisch selbst die Fresse polierst. Ich, das sieht fantastisch aus in dem ja. Film. Also übrigens auch nach,
1: nachgedreht die Szene und äh, mittlerweile, mittlerweile auch sogar abgeändert. Das ist ganz witzig. Echt? Wirklich?
0: Ja, wenn jetzt zum
1: Beispiel ähm, Fight Club ist derzeit bei Amazon Prime. Ja, hab da habe ich, ich, hab ich mir heute habe ja. ich mir heute angeguckt. Sind verschiedene Sachen, die auf der DVD noch drauf sind oder auf der äh, Videokassette, was man noch hat und was man bevor, bevorzugt sind viele kleine Filmfehler, habe ich heute festgestellt, mittlerweile rausretuschiert. Ah, weil es gibt eine okay. sehr schöne, weil die, die Büroräume, wo sie diesen Dialog zwischen seinem Chef und dem Narrator halt gefilmt haben damals, äh, die sind während der Reshoots saniert worden. Was heißt denn saniert? Äh, abgeändert worden. Unter anderem wurden solche Kleinigkeiten gemacht, wie die Thermostate ausgetauscht. Wenn du die DVD von Fight Club besitzt, dann siehst du, dass in dem Schuss und Gegenschuss der Thermostat immer von weiß zu grau wechselt. Immer wieder, so, immer von weiß ja. zu grau, weiß zu grau. Oder zum Beispiel, wenn, er, wenn so. er mit Maler, äh, aus Beispiel, äh, wenn Maler aus dem Restaurant zum wenn Maler aus dem Restaurant hinterher rennt, mhm. dann gibt es im Hintergrund ist, äh, ein Kino, ein, äh, wie sagt man so schön, diese amerikanischen Aufsteckbuchstaben, die da überall dran hängen. Mhm. Siehst du zum Beispiel im Hintergrund, dass da äh, gerade sieben Jahre in Tibet läuft, ein mhm. Film mit Brad Pitt <lacht> äh, und das sind halt so, so Sachen oder halt irgendein anderer Film auch von, von Edward Norton tatsächlich siehst du auch nochmal in irgendeinem, nee, äh, Larry Flint siehst du nochmal, genau, du ah, siehst nochmal ja. den, den Wer das Werbebanner für Larry Flint im Hintergrund ein Film, in dem Edward Norton mitspielt Gags, die äh, Fincher eingebaut hat, die mittlerweile wenn du ihn heute auf Prime guckst, rausretuschiert sind ja, weil die Oder nicht mehr zünden
0: halt. Ne? Finde ich trotzdem ja. weird, dass man deswegen dann das Werk verändert. Ja, finde find ich mega auch. Finde ich auch scheiße. Ist mega weird. Also das
3: mit dem Thermostat sehe ich ein. Aber, aber das
1: mit dem Thermostat ist mir ja. bevor mir das mal einer, bevor ich darauf hingewiesen wurde, weil ich es selber gelesen habe, äh, ist es mir nie aufgefallen. Finde ich, ich, find ich nicht sagen. gut. Also, also Anschluss wieder find
0: so, raus Finde ich nicht gut. Stephen King geht jetzt auch nicht hin und schreibt von Werken, die er vor 20 Jahren geschrieben hat, einzelne Seiten um, weil er heute sagt, oh, die gefallen mir nicht mehr so gut. Find ja, ich, aber ihn. weißt
1: du, wer das macht? George Lucas. Und wir nachweislich lieben wir ihn ja
2: alle dafür. Nee. <lacht> also, nee Mann, ich hasse ihn dafür. Ja, ich hasse ihn auch, wie die ich, war ironisch ich, gemeint. Wie war das bei Big Man
0: Theory? Können wir jetzt bitte Star Wars gucken, bevor George Lucas wieder etwas ändert? Ja. <lacht> ich finde, also es ist cool, alte Filme in HD nochmal irgendwie neu rauszubringen, in einer besseren Quali aber es ist nicht cool, da irgendwelche alten Fehler und es sind nur, nur unwichtige Fehler, ja. Ja. das Werk dahingehend zu verändern. Das finde ich bei, nicht gut. Bei Titanic mhm. haben sie das ja
2: auch gemacht, ne? dass man in der Bullaugen, also wo die Tür aufgeht, in dem zu diesem Speisesaal hin. Ja. In dem Bullauge sah man früher in der alten Version, in der Kinoversion, das praktisch das komplette Team naja, in der Spiegel. Das, das haben sie zum, zum VHS-Release schon rausgenommen. Übrigens
1: witzig, dass du das, das Fight ja. Wenn Edward Norton als Narrator das erste Mal sein Höhlentier da findet, seinen, seinen Pinguin, dieser kalte mhm. Atem, der ihm aus dem Mund rausgeht, der ist eins zu eins geklaut aus
0: Titanic. Das ist derselbe CGI-Atem,
3: den sie einfach da drauf <lacht> gesetzt haben auf ihn, ja. <lacht>
0: Mega gut. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben es im Prinzip schon gesagt, wir sehen hier zwei verschiedene psychische Störungen. die Also es, mindestens. Zwei, mindestens, ne? die es beide in der Form, in der Realität gibt. Ja. Die in Kombination, aber nach allem, was wir wissen, unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich sind.
2: Genau, weil sie weil einfach unterschiedliche Grundsätze haben. Ja. Also Herkünfte haben.
0: Ja. Im Prinzip ja, ja.
2: hat der Autor sich hingesetzt und alles, was irgendwie mit der Idee einer, ich sag's jetzt mal ganz platt, gespaltenen Person zusammenhängt, in einen Topf geworfen. Ja. Also den möglichst kaputtesten Typen ja.
0: erstellt. Mhm. Krass. Ja. Auch so zum Thema Interpretation haben wir schon so ein bisschen fabuliert. Ähm, ich habe um, hab, um uns da warm zu machen... Zwei Zitate, die mir über den Weg gestolpert sind, mir hier notiert, die ich mega gut fand. Einmal von der, von der Rheinzeitung. <lacht> <lacht> Selten wurde effektvoller vorgeführt, wie Orientierungslosigkeit und Lebensüberdruss in den Faschismus führen können. Oh, oh, sehr oh gut. das ist echt schön, Sehr ja. gut, schöner Übergang. Ja, ja. Oder Spiegel Online. Natürlich ist die anarchistische Farce zutiefst zynisch und menschenverachtend. Aber nur, weil die Gesellschaft, die sie karikiert, es ist. <lacht> dazu kann ich dir noch sagen, ich habe ja. äh,
1: Kritiken gefunden von der Erstaufführung in Venedig damals, also im Filmfestspiel in Venedig das erste Mal gezeigt worden. Und es gab ähm, Kritiker dazu, die ihn äh, betitelt haben als zusammengefasst faschistischer Big-Star-Film. Wow. <lacht> Was ich ziemlich geil finde. Oder weil er auch sehr, sehr passend irgendwo
2: fand, Macho-Porno. Wow. Macho Porno. Macho Porno. Ey, ein, bisschen, ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. ja. Auf jeden ja, Fall. Ja, abso auf jeden absolut. Fall. Also, ich meine, äh, wenn es darum geht, die, also diese Männlichkeitsproblematik ist allgegenwärtig in diesem Film. Man muss allerdings auch dazu sagen, ey, vielleicht seht ihr das anders. Ähm, das wird die ganze Zeit glorifiziert, wieder ein Mann zu sein. Mhm. Also in einer Welt, wie, wie Tyler Durden das sagt, wir sind eine Generation ohne großen Krieg, ohne große Depression. Unser Krieg ist das, unser... Na, Depression ein spiritueller, ist das. unsere Depression ist unser Leben. Genau. Und also damit fasst er das ja im Prinzip zusammen. Also wir, sind, wir sind Männer ohne Aufgabe. All dieses ganze Gedankengut kommt für mich in dem Film als sehr negativ rüber. Ähm, ja. ist, ich, also, ich sehe das nicht so, dass Tyler Durden der Held der Geschichte ist. Er ist im Prinzip der Böse in der Geschichte. Voll. Ja, Aus dessen voll. Perspektive wir das aber sehen. Ja. Ne? Also, das er ist, sorry, aber er ist scheiße. Das ist doch, Fincher ja. hat ihn auch so angelegt
1: in seiner Darstellung, dass er charismatisch und äh, fürs Publikum mit Fiebern drüber kommen soll. Aber das Publikum ja. soll ihn nicht vermissen, ab dem Punkt, wo er fehlt. Und genau. er fehlt eine ganze Zeit lang halt einfach. Wo ja. du halt doch da sitzt und so, okay, er ist jetzt gerade weg. Aber mich als Zuschauer tangiert das gerade nicht groß. Es ist nicht so, dass ich sage, ich will mehr Tyler sehen, sondern die Geschichte ist dahingehend aufgebaut,
2: äh, dass wir bewusst gerade auf Tyler auch
1: verzichten können ohne Probleme.
2: Genau. Mhm. Und, und dass wir eigentlich sehen wollten, wie es mit, mit Jack weitergeht, ne? ja. wie es mit dem ja. Erzähler weitergeht. Oh, uh, Jack, ja, schön. Ja, ja, also, ja also ich. <lacht> ich, ich finde es nämlich total geil, weil wenn, wenn, ich habe auch Kritiken gelesen, da hieß es halt so: ja, eine Glorif Glorifizierung der Männlichkeit, Macho Porno, schönes Wort und so. Nee, ist er nicht. Der ja. stellt das als total negativ dar. Ja. Das ist ähm, nur sehen wir das halt aus einer Perspektive einer Person, die das glorifiziert. Ja,
1: es sind, viel, ich sag's doch mal, es sind viel mehr äh, Filme feministischer, als man eigentlich vermuten dürfte. American Psycho, wie gesagt, ein Paradebeispiel für den Feminismus. Aber gut, da kommen wir mal drüber, wenn wir oh, über den Film oh, reden. Da bin ich
0: gespannt. Ja, doch. Der wird von
1: vielen feministischen Gruppen, und ich weiß, ich habe das in irgendeiner Folge schon mal gesagt, der wird von sehr vielen feministischen Gruppen als das Paradebeispiel für den Feminismus
0: gesehen. Weil er das männliche Ideal zerstört, praktisch. Ja, Dieses ne?
1: ganze Yuppitum aus den 80ern halt einfach. Aber gut, da kommen wir mal dazu, wenn mal über... Ein, und Sekretärinnen ein, ficken ist ja, falsch. Wenn wir da mal auf, auf einen meiner, meiner Lieblingsfilme mitkommen, das American Psycho, das ist doch ein sagenhaft langweiliges,
2: aber tolles Buch. Egal. Okay. Ähm. Ist auch ein sagenhaft langweiliger, aber toller Film. Ja, ganz ja. genau. Also ich bin nicht so ein Fan, aber ich verstehe Warum die ja. Leute so geil sind? Ich habe mir,
1: hab mir neulich, während, 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 während der Arbeit, während ich im Homeoffice saß, habe ich mir parallel, weil es gerade auf Netflix ist, habe ich mir Blade Runner 2049, habe ich so nebenbei halt oh, laufen lassen, so Habe hab den geguckt, ne? ja. Und saß auch selber wieder da und musste mich so daran erinnern: halt dieses:
2: es ist ein super. Nee, es ist ein großartiger, nee, es passiert nichts drin. Ja, aber er ist ein Meisterwerk. Ja, <lacht> ja Aber so sind so beide Blade Runner-Teile ja, ist halt wirklich wirklich so: Du sitzt da halb einpennt mit dem Handy schon im Anschlag, weil du es gerade anmachen willst um irgendwie, keine Ahnung, Pokémon zu zocken oder so. Ja. ich so, nein, das ist ein verfluchtes Meisterwerk. Ja. Reiß dich zusammen. Ja. Schlaf jetzt nicht. Ja. Und es ist ein scheiß Meisterwerk. Ja, wenn du wirklich da sitzt und dich über den unterhältst, so, ja, Blade
1: Runner, passiert aber nicht viel. Es ja. ja. ist ein Geniestreich. <lacht> kurz,
0: kurz vorm Einschlafen, aber wertschätzend für die Qualität des Films. Ja. 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 Ey, das das hatten
2: wir ja in der Folge schon ein paar Mal erwähnt, ja. also als wir über, über um, Blade, Blade Runner, Blade Runner ja. gesprochen haben. Aber ohne Scheiß, <lacht> das war einer der besten Filme, die wahrscheinlich ja. im letzten 20 Jahren produziert wurden. Der ja. Film ist großartig. Ja. Aber Und solche, echt Filme, solche, solche
1: Filme braucht es halt auch vor allen Dingen. Absolut. Na gut. Ich, ich finde es mutig, dass sie ihn gemacht haben. Ja. Kommen wir mal zum interpretatorischen Teil des ganzen Fight-Club-Gedöns, weil was im Endeffekt am Ende des Tages unter dem Strich, was bedeutet der ganze Bullshit jetzt eigentlich, den wir da halt irgendwie sehen. Also, um nochmal, ja, das Ding ist halt einfach, da. Ähm, auch selber, man hat es auch selber dann gesehen: also jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Filmen beschäftigt, das vielleicht auch so wie wir halt studiert hat und co. Der kann wirklich mit Fug und Recht von sich behaupten oder über den Film behaupten, Fight Club ist einer der Klassiker, die tot interpretiert wurden. Absolut.
2: Spiel mir das Lied von Tod und Fight Club. Ja. Die also beide. wirklich
1: zu Tode inter interpretiert. Ja. Da gibt es so viele Doktorarbeiten, Ansätze, Hausarbeiten etc. pp. Tausend Sachen halt einfach. Ähm, aber ich habe einen Ansatz gefunden, den ich sehr, sehr schön fand, nämlich von äh, Theodor Adorno. Der äh, Das ist ein Frankfurter Philosoph, also auch noch ein Deutscher, der äh, das Ganze dann auch mit einer Philosophie- und ähm, Analystengruppe, die haben das zusammengefasst, das, das nennt sich, die haben eine Gesellschaftstheorie äh, entwickelt mit der ideologiekritischen Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Uh. Also das
2: unveröffentlichte Hauptwerk des Kängurus von Mark-Uwe Kling. Äh,
1: fast, ja, <lacht> Könnt, könnte man das quasi so sagen. Das klingt ja schon mal Und sehr zwar, verkopft. Ja, na, das Ding ist halt einfach, wenn man sich die Charaktere in, ihrem, in ihrer Gesamtheit halt auch mal anguckt, kommen wir mal auf diesen ganzen Konsumcharakter, den der Film ja auch offensichtlich stark kritisiert. Ich sag halt nur äh, Planet Starbucks. Ne, was halt, ja, Fincher ja. hat das ja auch. In jeder Szene äh, gibt's fast in jedem Shot, wie er selber sagt, gibt es einen Starbucks-Becher. Um darauf hinzuweisen, dass die omnipräsent das ist. Genau, dass diese, diese ganze Thematik halt wirklich omnipräsent ist. Und zwar haben wir einen Hauptcharakter, der Opfer des sogenannten rational... Jetzt kommt wieder meine Sprachschwierigkeit. Ich konnte
2: auch lange Regisseure, also Regisseur nicht sagen. Also für alle aber die, die das nicht können, schöner Tipp, weil das ging, ging mir auch so. Es gibt ganz viele, die Regisseur nicht aussprechen können. Ähm, das klingt banal, aber versucht mal nicht Regisseur zu sagen, sondern Regisseur. Also zwei, zwei Worte, ne? dieses Sir, ja. dieses Ritter-Sir und vorher Regie, weil Regie aussprechen kann auch jeder. <lacht> und so habe ich das auch gemacht. Ich habe dann immer gesagt, äh, ja, bla, bla, ähm, ja, und wenn ich groß bin, werde ich mal mein Regisseur. Dann, du betonst es dann zwar ein bisschen falsch, aber du kommst relativ schnell in diesen Duktus, dass du nicht Regisseur. Ja, ja. Regisseur. Aber ich habe immer Regisseur oder, gesagt vorher. Regisseurinnen. Ja.
1: <lacht> nee, aber jedenfalls ähm, haben wir einen Hauptcharakter, wie gesagt, der Opfer des sogenannten, der sogenannten Rationalisation ist. Rationalisation ist ein äh, gewerblicher Begriff, der aus dem Kapitalismus und aus unserem wirtschaftlichen Konsens halt kommt und zwar bedeutet er, Kontext. Kontext, ja, äh, bedeutet er zusammengedampft äh, quasi den Versuch einer Prä, des, eines präexistierenden Ablaufs in unserem Fall zum Beispiel auch Workflow, mhm. äh, diesen weiterhin so weit zu optimieren, dass er in die Bedeutungslosigkeit abdriftet. Das ist, das ist literarisch betrachtet, ist es zum Beispiel das immerwährende Wiederholen des eines Wortes, zum Beispiel Himmel, Schüssel. Äh, mild. Solche Sachen. Du weißt, was das bedeutet, äh, du hast es verinnerlicht, aber durch
0: Optimierung und durch Dauerwiederholung ver verliert es seine Bedeutung. Du zerdenkst und du zerdenkst und optimierst irgendwas so lange, bis du am Ende gar nicht mehr weißt, warum du das machst. Genau,
2: ja, aber aber wenn die es so sagt, kompliziert macht, ist das noch nicht veröffentlichte. Ja. Also, also die, die Du zerdenkst etwas, bevor es passiert ist. Ja, du Ja, aber du, du optimierst
1: ein. also da in dem Film, äh, in dem Film sage ich schon, in dem Sinne geht es um den wirtschaftlichen Aspekt. Ähm, es geht um, die äh, um das Effiziente, das so weit vorangetrieben wird, dass es in die Bedeutungslosigkeit abdriftet. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist ähm, bei King of Queens. Da heißt es in einem Wetterbericht, äh, es wird milder. Und Dax sagt das auf Wort, es wird mild. mild. Mild, 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 Es wird milder, 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 milder. Verdammt, ich habe vergessen, was es bedeutet. Ein Wort, mhm. das du vorher assoziierst mit, alles klar, ich kenne seine Bedeutung, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, was passiert. Du es aber anfängst zu zerdenken
0: und dadurch vollkommen die Bedeutung dessen eigentlich vergisst. Ja, der Tyler Durden sagt ganz am Anfang des Filmes zu irgendetwas, ich weiß nicht mehr, wozu er das sagt, ähm, welche, welche Funktion hat das für uns als Jäger und Sammler? Ja, so, ja genau, genau. Und ja. die ganzen Leute, die, die da in dem Fight Club um sich rumscharen, das sind ja im Prinzip Menschen, die in irgendwelchen Jobs sitzen von denen, die nicht wirklich wissen, warum die das machen. Ja, genau. Du, so, du räumst,
1: du räumst also so was ich das Gefühl auch hatte, als ich irgendwann der kellner halt überdrüssig war. Mein Job besteht da, darin, dass ich die Scheiße von anderen Leuten wegräume. Warum? Warum eigentlich? Warum können
0: die das nicht selber machen? Na gut, es hat schon... Eine solche bedeutet, solche Sachen hat, halt einfach. Also, es gibt schon einen Grund dafür, weil Leute wollen ins Restaurant gehen und sich... Ne? Na klar, äh, klar aber klar, mach mal so eine so so ne Tätigkeit. Ja, halt, na, 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 klar. Du
1: verlierst den Ursprung dessen, Ey, hab, was das eigentlich sein sollte. Ich habe
0: ich hab in einer Buchbinderei
2: mal äh, als äh, äh, Schülerjob gearbeitet. Schlimmster Job, den ich je hatte. Das war mhm. eine Katastrophe. Ich habe jede Sekunde gehasst in diesem Laden. Mhm. Und ja. es ist wirklich so... Ähm, anfangs war es noch so, ja, okay, ich weiß, der Job ist scheiße bezahlt und er ist kacke. Alle haben gesagt, der Job ist kacke. Aber ich arbeite in einer Buchbinderei. Wie cool ist das? Ich sehe, wie Bücher entstehen. Es hat keine zwei Stunden gedauert, bis ich nicht mehr Bücher darin gesehen habe, was wir da tun. Ja. Der Job war so stumpf, dass du am Ende nicht mehr siehst, dass dann da halt fröhliche Kinder mit dem neuen Harry-Potter-Band in, äh, in der Hand bei rumkommen, sondern nur dein Drecksjob. Ja. Und so nur deine auch,
1: Aufgaben, die sich als, als Versinnbildlichung des Buches dann halt irgendwie aufpeilen. Genau, aber, aber ja, du ja. siehst das Buch halt. Halt nicht mehr. Ja. Ne? Du
2: siehst nur noch diesen Job. Und so ist es als Kenner ja eben auch. Du siehst nicht mehr, dass das ein, äh, dass du Teil eines äh, ähm, funktionierenden einer Maschinerie bist. Einer serviceorientierten Tätigkeit, sondern genau. du siehst nur eigentlich nur noch deine To-Do-Liste anwachsen. Genau, ja, und du siehst halt das, was Richard gerade sagte, ich räume irgendwelchen anderen Leuten die Scheiße hinterher. Ja. Das siehst du irgendwann. Nicht, nicht, dass es tatsächlich Sinn macht, was, es, was du tust, was, was ja so ist. Ja das, Aber hat das keine, siehst du nicht mehr. Ja,
1: vor allem so, äh, wenn wir das exponentieren, halt auch noch auf das, was, was der Narrator in dem, in dem Film hat. Du siehst nicht, nur, nicht mal mehr die Bedeutung darin in irgendeiner Art und Weise. Was mache ich, was, äh, wenn ich wirklich Ambition an mich selber hatte, was tue ich eigentlich, was hat das für einen Wert für die ja. Menschheit? Halt einfach so, ich räume, ich, ja, äh, ich zapf Benzin, ich räume Geschirr, ob ich serviere Leuten Essen. Das hat keinen Einfluss auf, auf irgendwas. So, das ist, das ist eine beschissene
2: Idiotentätigkeit, dann so, so gesehen, in, in, in diesem Kontext halt. Ä äh, stimmt. Ähm, dazu will ich, glaube ich, gleich noch mal was sagen. Ja. Ähm, zu, zu meinem auf der einen Seite Problem und der daraus, ich teaser jetzt schön, zu dem Problem, das ich mit Tyler Durden sehe mhm. und der daraus resultierenden Genialität David Finchers und des Autoren, was sie damit gemacht haben. Ja. Mhm. Etwas, das ich heute Mittag erst erkannt habe. Ja.
1: Jedenfalls, dieses Problem der Rationalisation bezieht sich halt auch darauf, dass Effektivität über Tradition und Individualität gesetzt wird. Ein Problem, was unser Hauptcharakter Warte, sofort hat.
0: Richard, rede bitte ein bisschen langsamer, wenn du uns solche Worte um den, um den Latz knallst. Wie nochmal? Ähm, die Problematik, dass Effektivität über Tradition und Individualität
1: steht. Beispielsweise, ja, ja. Du, du du kriegst keinen Kuchen mehr von Oma gebacken, ein mit Liebe gemachtes Stück Nahrungsmittel, was auch für dich eine Bedeutung hat, ja. sondern du holst dir deinen scheiß Kirschkuchen in Massenanfertigung irgendwo beim Penny. Ja. Fertig bei abgepackt. Starbucks ja. Ja. Oder bei Starbucks. ja. Die Illusion von Individualität. Nur weil hm. du bei bei ähm, ja, nur, ich finde das so ein schönes Beispiel, weil wenn du da halt auch zum Beispiel guckst, wir alle kennen aus unserer Studienzeit. Ikea. Ikea mhm. ist auch das Paradebeispiel in diesem Film. Ja. Wenn du das Gefühl, Ikea verkauft sich selber auch, entdecke die Möglichkeiten, benutze deine Fantasie, was auch immer. Ikea verkauft dir das Prinzip, dass du dich selber individuell einrichten kannst. Wenn wir es aber jetzt aus Studienzeiten kennen, dann bist du bei jeder Hausparty, wo du in irgendeiner Art und Weise warst, jeder hat das gleiche Ikea-Stück gehabt, sei es eine Lampe, eine Couch. Schrank, jeder hatte Billy. Ja. So, jeder hatte irgendwas, wo du sagen kannst, okay, Individualität, ich habe das individuell für mich erworben, weil meine Prämisse war, ich brauche was günstiges, weil ich bin Student, aber im Prinzip hat sie jeder.
0: Na klar, der, ja, ich habe auch einen Aufmerksamkeit erzeugt. Der Schein von Individualität halt einfach. Starbucks. Gut. Dass du deinen Namen auf deinen Becher geschrieben mhm. kriegst, die ja. Illusion von Individualität. Ja, und das ist halt auch was, womit
1: sich der, der, der Protagonist halt ganz, ganz statt dem geht seine eigene Ide Ident Identität und Individualität komplett ad hoc die ist komplett weg. Er bei sieht dem
2: sich halt nur einfach. noch
0: als Rädchen in der Maschine. Ganz genau. Und,
2: und er sagt sogar noch so schön: äh, Ich hatte meine Wohnung so weit, ich war kurz davor, die Erfüllung mich zu finden. Mich vollständig zu äh, mich fühlen. Mich vollständig ja. zu
0: fühlen. Genau. Ja.
1: Also total bescheuert eigentlich. Ja, mega bescheuert. Weil so ja, ich kaufe mir ein Sofa. Die Sofafrage ist geklärt. Ein anderes Sofa wirst du nie wieder brauchen. Übrigens. Bullshit. Ähm, so, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, welche Kücheneinrichtung mein,
2: ja. meine meine Persönlichkeit am besten widerspiegelt. Ja. Ähm, äh, ein schönes.
3: Äh, 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 <lacht>
2: Ich werde jetzt selbstbewusster klingen. Ein äh, ähm, schöner Punkt für, das, äh, für diese Probleme, die der Typ, über die wir vorhin gesprochen haben, mit sich bringt. Ähm, vielleicht hat er doch Traumata aus der Kindheit irgendwie mitgezogen. Wie gesagt, Vater, der weggeht, auch wenn er Kontakt hält, ist es irgendwie immer traumatisierend. Der Typ scheint irgendwas ganz gewaltig zu komp äh, kompensieren. Er
1: hat keine Er er ist, er fühlt sich nicht individuell
2: Genau Und, in sich selber. Ja, vielleicht nicht nur nicht individuell, sondern ähm, Wieso? Er ist ein Anzugträger, äh, äh, ja. der in einem Cubicle sitzt. Er
1: ist so ein ganz typischer Suit. Er macht seine Geschäftsreisen. Ich würde würd, würd
2: einen Schritt weitergehen. Nicht nur nicht individuell, sondern insgesamt farblos und unsichtbar. Ja. Also nicht nur, dass er nicht ein eigenes Individuum ist, sondern er ist, der wird nicht mal von den anderen nicht eigenen Individuen gesehen. Ja. Er ist praktisch nicht existent. Ja. Er ist... Ein Punkt Grau in Grau. Ja,
1: er ist eine Zahl im System halt. Er einfach. ist eine Zahl im System, Ja, genau. Und äh, diese, dieses ganze Prinzip der Rationalisation ist, mündet dann halt auch darin, dass Effizienz, so wie in der Welt, in der er sich bewegt oder wie er sie wahrnimmt, Effizienz dadurch wahrgenommen wird, dass du nicht selber effizient bist, sondern dass du effizient konsumierst. Ähm, ah, ja. Und das ist halt total krass, weil dieses effiziente Konsumieren, weißt du, also das siehst du auch schon, wenn, wenn seine, seine Metamorphose langsam beginnt, guck dir mal am Anfang des Films seine Wohnung an, die ist klein, die ist praktisch, die ist effizient, die tauscht er ein gegen ein verfallenes, viel zu großes Haus für, für sich selber und im Prinzip noch einen anderen, äh, in dem es chaotisch, unaufgeräumt und,
0: und total... Ähm, da ist nichts da, effizient da, und nichts effektiv, ja, da geht das Wasser nicht, das Wasser ist dreckig, der Strom funktioniert teilweise nicht. Genau, und er, er
1: bevorzugt aber das, er sagt doch selber, nach einem Monat fehlte mir das Fernsehen nicht mehr, nicht mehr der nach warme, Woche muffige Kühlschrank, ja. nicht mal dass uns bei Regen der Strom ausfiel. Also er tauscht dieses, diesen offensichtlichen Moloch gegen seine kleine, effiziente Welt halt ein und füllt damit seine, seine eigene Lehre, die er ja auch auf andere überträgt, was dann in den Fight Club resultiert. Was, weil er fühlt sich auch durch diese Selbsthilfegruppen, er schafft eine eigene Selbsthilfegruppe, durch die er sich selber dann nicht mehr alleine fühlt.
2: Ja und nein. Ähm, zum einen, was ich ein sehr schönes Bild finde, wir wissen es nicht genau, aber der wird wahrscheinlich von der Versicherungskohle seiner kleinen heilen Welt diese Bruchbude gekauft haben. Was halt könnte sein, ja. Denke ich mal, weil das wird nicht ganz billig gewesen sein. Das also wird wahrscheinlich nicht nee, 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 super teuer. Er hat aber ja die,
1: er hat die Hütte schon, als das Gebäude kaputt, äh, als seine Wohnung gesprengt wird. Da hat er die ja schon, weil er geht ja sofort am selben Abend geht er in das
2: Haus. Na äh, ja, ja, das stimmt. Der geht am selben Abend in das Haus. Aber ähm, da, wir wissen ja, dass er selber die Wohnung in die Luft gesprengt hat und er hat das Gas angedreht, bevor er in den Flieger gestiegen ist. Äh. Ja. Das bedeutet, das Ding ah. war zumindest ihm nicht bewusst, aber seiner Störung wegen hat war seiner andere Person ja. wegen bewusst was er tut wahrscheinlich hat er das da
0: schon gemacht also Egal, darüber Moment darüber habe ich während des Films gucken schon nachgedacht so Versicherungskohle, wenn deine Wohnung kaputtgesprengt wurde oder was auch immer. Wir alle kennen das von auch von kleinen Versicherungsschäden. Das dauert meistens Wochen, wenn nicht Monate, bis du die Kohle überwiesen kriegst. Also das ist höchst unrealistisch, dass der nahtlos in die sich dieses große Haus gekauft hat. Aber ey, das, naja, das, aber das, das, das akzeptieren wir als Filmlogik. Aber warte, lass ihn
1: äh, ganz logisch. Lass
0: ihn Kredit aufgenommen genau. haben, der ja. durch das
1: Versicherungsgeld dann abgezahlt. Ja, genau. ist. Ey
0: Leute, über, über, darüber, wie er sich dieses große Haus gekauft hat, müssen wir jetzt nicht lange diskutieren. Das ist Filmlogik und es ist auch nicht unwahrscheinlich, ja. dass er das Haus einfach besetzt hat. Ja. ja. Also, <lacht> ich will irgendwas Kluges sagen und ich habe es vor allem noch angetiest mit zwei du Dingen. Du meintest mit Ja und Nein. Genau. Sagtest du. Genau,
2: aber wozu Nein? Fuck, und den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen. <lacht> Egal, komme ich, komm, ich nachher nochmal zu. Ähm,
1: wie gesagt, das ist seine, seine eine Schwierigkeit, also diese, diese, die, das, das äh, Konsumieren mit Effizienz in der Person halt gleichgesetzt wird. Noch dazu halt dieser ganze gesamte Identitäts- und Individualitätsverlust. Individualität in seiner Welt ist, und er sagt es so schön, eine Kopie, einer Kopie, einer Kopie. Wir hm. glauben, dass wir individuell sind. Wir haben alle unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Aufgaben, aber er dampft das ein auf das auf das Einfachste, was es gibt. Weißt du so, Starbucks ist was Besonderes, es ist aber nur Kaffee. Ein Plate ist was Besonderes, ist aber nur eine Decke. Mhm. Bürojob, ich trage einen Anzug, ist was Besonderes. Du schiebst nur Scheiße im Büro. Also er fängt an, diese Sachen so radikal runterzubrechen für sich selber, damit er selber daraus erkennt, kann, was ich krass finde, er selber erkennen kann, dass er selber nichts Besonderes ist, was er dann auch über Tyler Durden offenkundig in die Welt hinausträgt. Ihr seid keine besonderen Schneeflocken, ihr seid nicht das auf eurem Konto, ihr seid nicht euer Job. So, weißt, in, diesen,
2: in diesem Hamsterrad ist er vollkommen gefangen. Weißt du, was ich, ich, äh, ich mich an der Stelle des Films immer frage, warum kündigt er nicht? Ne? Warum bleibt klar. er weiterhin in diesem Büro? Ich verstehe das. Also ich du, verstehe das es das, das nicht. Ding ist halt einfach, ich ja. habe mich
1: das selber auch gefasst, weil die, die Sache ist so: ja gut, jeder normal funktionierende Mensch, so wie du und ich, würde halt sagen: Typ, such den ein Hobby. So, dann nee. ist dein Job halt nicht dein Leben. Äh, nee, aber das stimmt,
2: äh, klar, aber ich meine ich mein jetzt, also ja, absolut, aber ähm, er ist in der anderen Situation, er radikalisiert sich Schritt für Schritt und äh, zieht da mit Tyler in dieses, gehen wir mal davon auch noch aus, der ist real, so wie jetzt er in der Situation, er zieht mit Tyler in dieses Loch und lebt diesen ganzen Anarchie-Scheiß. Das ist jetzt sein <lacht> Leben. Ja? Wieso zum Geier geht der dann noch zur Arbeit?
0: Das verstehe ich nicht. Ja, das ist sehr strange, das stimmt. Ja, also hat, na,
1: das Ding ist halt, ja, Tyler sagt es ja auch, weniger haben den Mut, es durchzuziehen, so wie du. Und Stück für Stück wurde ein anderer er, Mensch aus dir. Ja, aber er tut es nicht.
0: Er zieht's ja nicht durch. Er geht
3: immer noch scheiße. zur Arbeit. Ja, aber, er wird, aber Stück ja, für aber Stück löst recht. er sich davon.
1: Aber er wird ja dann irgendwann entlassen. Oder er presst aber, ja seinen Chef. Ja, ja.
0: Ja, ja, schon. Aber Tobi, du hast absolut recht. Das war mir vorher nicht klar. Er, ange er ist angeranzt von seinem langweiligen Job, aus seiner Sicht langweiligen Job. Und macht dann diese krasse Anarchie-Metamorphose durch, gründet den Fight Club, zieht in dieses abgefuckte Dreckshaus, wo er, wo er Helena Bonham Carter mit seiner zweiten Persönlichkeit nächtelang durchnagelt, <lacht> ja, wo er üble chemische Experimente mit Menschenfett macht, worüber wir später noch sprechen. So, Der zieht voll die krasse Nummer durch. Ja. Aus der Motivation heraus, sein Job ist scheiße, aber er arbeitet da trotzdem weiterhin. Ja, er bleibt da und er
2: macht da auch keinen An äh, Aufstand. Ja. Ich meine, die, die, die Filme zeigen im Prinzip ja immer nur das, was sehenswert ist. Und die einzigen beiden Situationen in seinem Job, die noch sehenswert sind, außer seiner komischen blutunterlaufenden Fresse, sind, wo er einmal zu dem Chef mit diesem, Z ähm, der Chef findet ja einen Zettel, wo die Regeln des Fallclubs draufstehen und er ihn dann so durch die Blume bedroht. Äh, ähm, so von wegen piksen sie keinen Irren. Ja. Ähm, und dann eben das Gespräch, wo er dann tatsächlich ja. endlich mal seinen Job aufgibt und ja. den noch erpresst. erpresst. Ähm, das heißt... Die sonstigen Tage, was er ja auch sagt, durch die Woche waren wir wie ein altes Ehepaar. Ja, hat er ganz normal gearbeitet. Der ist ganz normal zu arbeiten. Der hat da keinen ja. Aufstand gemacht. Aber Leute,
1: ist, wir wissen, dass da, aber da Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das, 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 das verzeih ich dem Film, weil das Ding ist halt, solche Entscheidungen kommen. Nee, aber ich, ich sage ja. einfach, ich persönlich akzeptiere das. Ich finde die Frage vollkommen gerechtfertigt, aber ich persönlich ja. akzeptiere das in dem Moment, weil jeder, der schon mal mit einer größeren Entscheidung zu kämpfen hatte, das machst du nicht von heute auf morgen. Ich habe zum Beispiel, ja, ja. meine große da Entscheidung war persönlich, ja. dass ich mal gesagt habe, irgendwann, als ich mit der Fotografie Anfing, okay, Regie, ich bin darin gescheitert. Ja. Dass ich mir selber eingestehe, ich bin damit gescheitert und ich lasse das jetzt los. Und lass diese ganze, äh, diese ganze film -Welt innerhalb Deutschlands, also halt auch so, ich, ich sag's mal so schön, wir waren auf demselben Level, Tobi und ich waren mhm. so ungefähr auf demselben Level, was post sowas angeht nach der Uni. Auch noch ein Jahr danach, meinetwegen auch noch zwei Jahre danach, bis ich für mich irgendwann gesagt habe, ich lasse das jetzt komplett los. Ich muss ja. mich nicht mehr über die neuesten Schnitttechniken und alles Mögliche jetzt informieren. Ich lasse das laufen. Tobi ist um Tausendfache besser als ich mittlerweile im Schnitt. Ich kann noch Holy klassischen Hollywood-Schnitt, aber alles, was oben unbedingt... drauf. Ich könnte als Cutter heute keinen einzigen Handgriff mehr tun, weil ich mir erstmal angucken müsste, wie die Shortcuts bei Premiere sind, ehrlich gesagt. <lacht> nee, wirklich, weil ich es halt, ja, weil weil halt selber, weil ich halt selber absolut nicht mehr kann, aber mir das einzugestehen und zu sagen, diese Metamorphose für mich selber auch durchzumachen zu sagen, ich, ich lasse das jetzt. Ich mache jetzt los. was anderes. Ja. Ich mache etwas anderes. Alter hat das gedauert und das ist mir schwer gefallen Das also, ist mir sehr schwer gefallen Mein Traum loszulassen ja. ist mir sehr schwer gefallen mir,
2: mir ging das genauso, als ich beschlossen habe ähm, Ich habe als Regie-Neuling versagt Und Tobi sieh ein, du bist kein Regisseur Du bist Cutter Ne, weil ich habe ja immer mit Schnitt mich über Wasser gehalten, ja. habe ich damals furchtbaren Stress mit einer Freundin gehabt, weil sie Cutterin war und sie mega sauer, oder ist, und sie mega sauer auf mich war, dass ich ihren Job immer nur so als, ja, damit halte ich mich über Wasser, um eigentlich was anderes zu machen. <lacht> Bis ich irgendwann festgestellt habe, Tobi, du bist kein Regisseur, du bist sieh sieh's ein. Ja. Ne, also Lass das los ist, und kümmere dich kümmere dich nur noch um diese eine Sache. Genau, die jetzt halt, genau, ja. Das ist ein Prozess, überhaupt keine Frage. Ja. Ähm, ich, ich, ich ähm, ähm keine dem Film das auch nicht an, dass er diese Frage nicht beantwortet. Warum
0: denn? Ich kündigt. nicht. Ja, Mich interessiert es aber trotzdem. Also für, wieso ist kannst du selber so? die Frage halt auch stellen? Also für, ja, uns, genau. für uns fühlt sich das vielleicht wie ein, ein kleines Plotthol oder wie eine Unplausibilität an, aber ich finde es, es ist auch absolut im Bereich des Möglichen, dass. Er trotz diesen anarchistischen Umwälzungen seinen Job behält und am, so ein Weekend Warrior ist, der halt nur am Wochenende die Scheiße da aus den Leuten rausprügelt. Das kann auch sein. Hey, das kann sein. Es gibt ja. eine Milliarde Menschen auf der Welt, die in abgefuckten Scheißjobs bleiben, obwohl sie sie hassen, weil sie Angst davor haben, was danach kommt. Und weißt du, wer das tut? Jetzt kommt mir die Antwort. Wenn wir davon
2: ausgehen, dass Tyler Durden und Edward Orton die gleiche Figur sind, was sie ja sind. Hm? Und der ganze, äh, da überall ein Plan hintersteckt, was ja scheinbar der Fall ist. Das mhm. sagt er ja auch ein paar Mal. Keiner aus Projekt Chaos kündigt seinen Job, damit mhm. sie weiterhin Agenten, wenn du so willst, ja. in der Maschinerie haben. Ja. Vielleicht weiß Edward Norton nicht, warum er seinen Job nicht kündigt, aber Tyler Durden weiß, warum Edward Norton seinen Job nicht kündigt, damit er weiterhin eine Schraube im System bleibt. Ja, Das weil ich der,
1: eine sehr gute, ja. Ja, weil Oder das ich, wird
2: zwar nie gesagt, aber ja. das kam jetzt gerade spontan, aber
1: das, das ist. nämlich auch, das ist eine super Überleitung zu dem, was, was ich da als nächstes in diesem Punkt nämlich habe. Denn diesen äh, Philosophen, diesen Deutschen, äh, von dem ich gesprochen habe, dem Theodor Adorno, mhm. der äh, hat nämlich genau diese Punkte der äh, Rationalisation für sich genommen und hat und verglich, und da, das da, da finde ich, steckt dieser großartige Kern im Film, als auch in seiner Arbeit halt drin. Er verglich, dass diese Form des Konsums halt auch, also du konsumierst, um effizient zu sein, und äh, Individualität spiegelt sich in deinem Konsum halt wieder, ne? mhm. ähm, dass das mit faschistischen Tendenzen in den Leuten selber zu deuten ist. Okay. Was so viel bedeutet wie, wenn viele, ohne darüber nachzudenken, er war ein ganz großer Gegner davon, einfach blind irgendeinem Konsum zu folgen, wenn viele Leute einer großen Firma im Fight Club ist es jetzt Starbucks beispielsweise, Geld geben, ohne das zu hinterfragen, um sich besser als andere zu fühlen, dann geht er davon aus, diese Leute neigen auch mit dem richtigen Implikator, neigen dazu, faschistische Tendenzen zu akzeptieren, da es sie untereinander vereint. Und das sehen wir bei Fight Club. Dass das, ist, diese Leute,
2: das, wow. das sehen wir auch in der Realität. Immer dass, und diese, immer dass
1: diese Leute, die genau diese, diesen Lifestyle leben, ohne das zu hinterfragen. Weißt du, jemand kauft ein Apple-Produkt und sagt, ich identifiziere mhm. mich damit. Apple ist simpel, ist funktionabel und it gets shit done. So, ne? Ich mach das mhm. und vielleicht auch noch spricht mich das Design an. Okay. Aber jemand, der es einfach nur kauft, um das neue iPhone zu haben, der sagt, Adorno neigt dazu, faschistoide Tendenzen zu haben, sollte die Problematik mal aufkommen
2: man muss man wow. muss dann der, so dieses typische Schiepelproblem wow. genau also der, der, der lässt einen Faktor außen vor ähm, wenn er sagt die Menschen brauchen nur einen kleinen Indikator um dann in faschistoide Züge ähm, abzudriften da lässt er außen vor den ich sag mal den Einfluss der, der, des soziokulturellen Umfeldes was die Person hat na klar das heißt der klassische Hamburger Hipster der immer das neue iPhone hat weil sich das so gehört mhm. ist aufgrund seines, seines Umfeldes eher weniger Faschistoid. Die der neue ha der Hamburger Hipster
1: ist aber nicht, ist immer in der Regel nicht ein Jahre, jahrelang unzufriedener Kellner in einem Edelhotel oder so. Nö, das
2: stimmt, aber, aber das meine ich gar nicht. Also Du hast recht, aber es gibt auch äh, mittellosere äh, Hipster. Ja. Ähm, was ich aber meine ist, de, 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 dasselbe Gedankengut ist da überhaupt keine Frage. Das heißt aber nicht, dass das auch auf politischer Ebene funktionieren wird. Ja. Yeah. Also da, da macht der Typ es sich, äh, es sich zu leicht. Ja, immer das, äh, das neue iPhone haben, das neue iPhone haben wegens, weil wir dann das neue iPhone haben. Mhm. Ist absolut, damit spielen diese Leute, im Prinzip ein faschistoider Gedanke, wenn man das darauf runterbricht, dass es um ein Wir-Gefühl geht. Ja. Also wie gesagt, der macht es sich echt leicht, der Adorno an der Stelle. Ey, auf jeden Fall, das, ähm, ist, das, ist, eine ganz, das ist eine uralte Theorie, die er da aufgestellt hat. Ich wie also alt er ist, der macht
0: es sich ein bisschen leicht. Ich will ihn gar nicht kritisieren, mhm. aber er macht sich sehr leicht. Ich will ihn schon kritisieren. Äh, okay, dann, ähm, ja, ja, doch. Also okay. ich finde die, also ich muss ehrlich sagen, so das, interessant zu sagen, dass jemand, der, also ich finde Starbucks auch scheiße. Ähm, <lacht> liegt aber vor allem daran, dass mir deren Kaffee nicht schmeckt. Das liegt vor allem daran, dass Starbucks ist
1: einfach so, ich finde es so übertrieben. Das, ja. das, das ist einfach, es ist nur Kaffee. Und das ja, alles andere, die was Leute, du kaufst,
0: sind irgendwelche Schokoschrottoschinos, ja, Das hat nichts mehr mit Kaffee zu Leute tun. Die Leute profilieren sich dann dadurch, dass sie mit ihrem Laptop irgendwie mhm. im Café sitzen. So. Mit ihrem MacBook. Ja, oh, wir sind ja. alle Drehbuchautoren und sitzen im Café mit unserem MacBook und schreiben was so. Das ist ein fucking Kaffee, ja, Alter. Halt das ist ein einfach, scheiß Getränk. Alter, was ist das für ein Statement
1: ähm, mittlerweile, wenn nee. Leute nicht sagen, hol mir mal einen Kaffee, weil einen Kaffee kriegst du auch beim Bäcker. Aber also, wenn einer direkt sagt,
0: hol mir mal einen Starbucks... Also du hast es jetzt natürlich runtergebrochen, Richard, das war wahrscheinlich eine, eine hunderte Seiten lange Doktorarbeit. Also die Aussage, dass Leute, die äh, gerne effizient konsumieren, also Leute, die äh, sich beim Starbucks was holen oder ich gehört zu Leuten, die auch gerne effizient konsumieren, so ich... ich, ich will mir nicht jeden Tag eine Stunde Gedanken machen, was ich fresse, sondern meine Gedanken lieber auf andere Dinge fokussieren. Ja, okay, aber du gehst nicht damit ähm, hausieren, dass du eine Pizza-Urknall überlebst, weil das auch halt, das tue ich, weil das seit drei Jahren
1: ja, Aber, es, Podcast. Ist, aber, aber es, ist kein, es ist kein, gesellschaftlich anerkanntes Ding. So Fried, Fried holt sich nicht ein, Fried holt sich wenn er, effizient, ja, er holt sich einen Coffee to Go, weil er einen Kaffee möchte. Er geht
0: jetzt aber nicht deswegen explizit zu Starbucks um 5 naja, Euro wurscht. für einen normalen Kaffee auszugeben. Also worauf ich hinaus wollte, nur weil jemand effizient konsumiert zu sagen, dass derjenige für faschistoide äh, Systeme anfällig ist, ja, finde ich sehr ich kurz auch. gegriffen. Ja. Ich gehe nämlich der, sogar noch einen auf Typ auf jeden Fall, Fall er hat sich, was ich nämlich
1: ja. finde ist unverschämt, weil er hat sich auf eine bestimmte
0: äh, eine bestimmte sorry, aber Arbeitsgruppe Mensch dabei bezogen. Ich gehe ja. sogar noch das müssen wir nicht ausdiskutieren, dafür haben wir jetzt heute auch nicht die Zeit, aber ich gehe sogar noch einen Grund weiter. Ich persönlich ich persönlich vermute, dass wir alle dass jeder verfickte Mensch, wie wir da sind auf dem Planeten, aufgrund unserer biologischen, mhm. auf, aufgrund unseres biologisch-evolutionären Hintergrundes als Rudeltiere, ich vermute, dass wir alle anfällig sind für die Idee von faschistoiden Systemen. Absolut. Ja. Und Faschistoiden. Ja, der eine sind, aber mehr und der andere weniger. Und ja, na, ey, ey, natürlich, ey, es gibt sieben es gibt Milliarden verschiedene Menschen auf der Welt. Aber wir sind alle trotzdem grundsätzlich, vermute ich, anfällig, unter den richtigen Voraussetzungen, zum richtigen Zeitpunkt, mit den mit den richtigen Leuten, in Anführungszeichen richtig, in sowas abdriften zu können. Ja. Und das sehen wir bei Fight Club, wo Menschen, die sich einfach nur frei fühlen wollten und sich einfach nur gegenseitig auf die Fresse hauen wollten, ohne dass jemand in Anführungszeichen Schaden davon trägt, denn die machen das ja alle freiwillig. So ne, Das Schlimmste, was da passiert ist, dass mal jemand ins Krankenhaus muss, weil ein Zahn ausgefallen ist. Ich wollte ähm, etwas
2: Schönes zerstören.
0: Leute, die einfach nur frei sein wollten und ein geiles Wochenende haben wollten mit ein bisschen Prügelei, driften in diesem Film ab in eine faschistoide Gewaltherrschaft. Ja, ähm, und natürlich ist das ein extremes Beispiel, aber wir müssen immer aufpassen, dass vielleicht sowas nicht im Kleinen passiert. Ja, Vor allem, ich, sie tauschen eine Diktatur gegen die andere. Ich glaube übrigens,
2: ja, ja, ja. Äh, also ich gehe dann noch einen Schritt weiter und sage, dass jeder Mensch von Natur aus für diese Idee äh, prinzipiell zu haben ist. Der Unterschied, also für diesen Wir-Gedanken, faschistoide äh, Strukturen nutzen ja vor allem den Wir-Gedanken. Mhm. Und Wir-Gedanke ist etwas, was von Natur aus im Menschen verankert ist, Voll. weil wir Rudeltiere sind. Voll, So. Sprich, jeder Mensch ist dafür da. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Freddy, du wärst so ein Nazi, äh, der voll darauf abgeht, Juden zu klatschen. Und äh, du wärst so ein, äh, du bist so ein Hardcore-Nerd. der Link, den ganzen, also links also Richard, Richard linksversiffter genau, links genau. medien Medienliberaler. Nein, nein nein, nein, <lacht> du bist, nein, nein, du bist ein völlig äh, äh, politisch neutraler Nerd in deiner Dungeons-Dragons-Gruppe irgendwo im Keller. Geil. Und ich bin so ein, so ein äh, grün, wie, wie sagen die Nazis das Mitarbeiter so schön? Grün-Links-Versiffter-irgendwas. Ja,
0: Rot-Grün-Versiffter.
2: Ja, genau. Eine Zecke. Ich bin eine Zecke, wenn ja. du so willst. Ja, Rot-Grün-Versiffter-Liberaler, ja. ja weißt <lacht> du? Ähm, so, jetzt bin ich natürlich am weitesten entfernt von all dem Nazi zu sein. Dir ist es eh scheißegal, also dir, Richard, ist es eh scheißegal, was wir politisch treiben. In dem, in dem Beispiel jetzt. Ja, ja, klar, in dem Beispiel. Und du, Freddy, als Nazi, auch nur ein Beispiel, möchte ich hoffen, <lacht> ähm, hältst uns für Idioten und Untermenschen. Das, was uns alle gleich macht an der Stelle, ist, dass wir uns Wir-Gruppen gesucht haben. Mhm. Ich als linksliberal äh, versiffter Rot-Grün, wie auch immer Geschichtentyp, mhm. habe hinter mir eine Front von linksliberal Rot-Grün versifften anderen Leuten. Ja. Du mhm. hast deine Dungeon-Dragons-Gruppe, die Gruppe ist wahrscheinlich kleiner, aber hat wahrscheinlich mehr Spaß als wir. Und du hast halt deine Nazi-Gruppen hinter dir. So oder so sind wir eine Wir-Gruppe. Ja, und deswegen ja, ja. zu sagen, dass Menschen, die auf Wir-Gefühl stehen, Faschistoid sind, ist prinzipiell richtig, aber viel zu kurz gedacht. Mhm. Weil jede Gruppe, egal wie klein sie
0: sind, kann pervertiert ist, werden ja.
2: kann pervertiert werden und ist eine Wir-Gruppe.
1: Mhm. Ähm, okay. Gehe ich, geh ich vollkommen, ja, nee, hast, hast, du, hast du vollkommen recht. Das ist der, der Narrator im Film sagt es ja auch so schön. Ist die Zeitkoordinate lang genug, ja. sinkt für jeden die Überlebenschance. Das ist, äh, das ist auch so ein Kalenderspruch, aber darauf will ich das Ding daran halt ist: äh, Thema Foreshadowing in, in dem Film. Ähm, hat das halt genau diesen Aspekt halt, halt auch einfach. Je länger du dich damit auseinandersetzt, je länger du dem ausgesetzt wirst, desto dass du, dass du, dass du höher ist die Chance, dass ja. du selber darin nicht überlebst. Also halt dich dann irgendwann
2: hingebst du es wahrscheinlich auch. Ich, ich, ich möchte mal sagen, ähm, dass das hat äh, ähm, der Autor von The Dark Knight äh, schöner ausgedrückt. Ja. Das mit dem, du lebst so lange, äh, entweder du stirbst als Held oder du lebst so lange, bis du selbst der Böse wirst. Genau. Ich finde den Satz besser als der, der in Fight Club fällt.
1: Genau, weil da kommen wir nämlich dann schon nächsten äh, Interpretationspunkt. Äh, wir hatten ja gerade dieses ganze Konsumverhalten von den Leuten. Jetzt kommen wir zu dem Geilen, die Maskulinität. Oh. Der Verlust der Maskulinität des Mannseins, den der, äh, den der Film ja auch so stark proklamiert. Und zwar ähm, ihre... Wir, wir sehen das ja auch die ganze Zeit. Du, die, die Männer in dem Film kämpfen ja kontinuierlich gegen ihre eigene ähm, Demaskulierung im Prinzip. Ja. Wie gesagt, das Ganze... Das ganze te,
0: Entmannung, ja. Entmannung, Entmannung, ja. Entmannung. Das
1: Ganze ja. an die Spitze getrieben durch die Figur von Meatloaf, der ein Mann ist, der auch noch ein total aufgepumpter der Fett, Body, der, der Bodybuilder... Der, Bodybuilder, der bo ja, ehemaliger ehemalige Der mittlerweile keine Hoden mehr hat und dem auch noch das Östrogen halt irgendwie hat Weibertitten wachsen lassen, Zitatfilm. Ja. Ne? Also, ähm... Wie gesagt, diese, diese ganzen Sinnbilder, die uns da vorgesetzt werden, Männer ohne Hoden, aufgezogen von Frauen, sie umarmen und weinen in Gruppe, was jetzt mal böse gesagt, wenn man das jetzt ganz klassisch und ja, äh, ganz, ja, ganz, ja. ganz maskulin betrachten möchte, Frauenkram, ja. sie blättern Kataloge durch. Wie ne? gesagt, wir sehen so. die, äh, äh,
2: den Film nicht aus der Sicht des Guten. Ja, ja. Äh,
1: und das Einzige, was sie selber auch kennen, durch ihre Erziehung, durch ihr Umfeld und alles, um sich ihre, ihre Männlichkeit zu erinnern, äh, erhalten, ist durch absolut wildes Verhalten, was Tobi so schön gesagt hat mit die treffen sich da und toben sich aus. Ja, ja. So, was aber dazu dann innerhalb des Films zur Folge hat, was als, als Rebellion der Männlichkeit dann einsetzt und was eigentlich ihnen selber ihre Individualität wiedergeben sollte, ändert, endet darin, dass sie Kopien voneinander werden im Projekt Chaos dann. Sie rasieren sich alle mhm. den Schädel, sie tragen alle schwarze Klamotten und sie verlieren sogar ihren Namen. Tyler Durden bezeichnet sie noch so treffend ja. als äh, Weltraumaffen. Bereit in den Himmel geschossen zu werden, sich für ein höheres Ziel zu opfern. Ja, also die, die nach der Suche nach Individualität verlieren sie diese komplett. Im Projekt Chaos, aber Sir, im Projekt Chaos gibt's keine Namen. Doch, im Tod. Im Tod hast du einen Namen. So. Es ist die totale
0: ist so Pervertierung schade. des Ganzen halt dann auch noch ja. einfach. Ich weiß nicht mehr, welche genau das sind, aber ein paar Namen von Figuren in dem Film sind auch auf Planet der Affen äh, Charaktere angelehnt. Cornelius zum Beispiel. Ja, die, die, ähm, die,
1: äh, die Namen, mit denen er sich in den, in den äh, Selbsttherapiegruppen, das sind alles Namen aus Planeten der Affen. Ja, stimmt, genau so war ja. es. Ne? Ja, ja, ja. ähm, <lacht> Weltraumaffen. Was, was uns der Film damit also suggeriert ist oder im Prinzip uns zeigen möchte auch, oder die Geschichte uns zeigen möchte, nicht der Film. Der Film kann da nichts für, das ist die Geschichte dahinter. Dass die nicht die Gesellschaft. Schwie schwieriger Ausdruck, der Film kann immer für die Geschichte dahinter. Ja. Äh, was äh, zur Lösung deines Problems eigentlich, also die Gesellschaft ist nicht dafür verantwortlich, die Lösung deines Problems zu sein, sondern nur das Individuum, also du selber, bist dafür verantwortlich, dass es dir selber halt gut geht. Er zeigt den, den Faschismus, also er zeigt im Prinzip auch durch seine beiden Hauptfiguren, durch, durch Tyler Durden und durch den Narrator, dass Faschismus, Tyler Durden, und Kapitalismus, der Narrator, äh, die zwei Seiten einer Münze sind. Im Prinzip same, same, but different. Das ist mir auch wieder zu einfach. Und das ist das, ist die, das ist Symbolik. Das, ja, gut, Symbolik aber, kann aber, einfach ja, aber sein. La, la, lass es einfach mal als ja.
0: These im Raum stehen. Ja, okay. Ja.
1: Und dann gibt es sogar noch, was ich sehr interessant fand, gibt es die, die dritte Analogie, die habe ich... Ähm,
0: huch, die dritte. Warte mal kurz, Tobi, der, der Film, wir sagen ja nicht, dass das jetzt wirklich so ist, aber der Film benutzt diese Figuren als Symbole dafür. Nee, ne? ich, ich sage auch, dass er sich das da zu
2: einfach macht, weil ich glaube, der Film hat noch mehrere Ebenen. Ja, pass auf, es gibt nämlich ja. noch sogar die christliche Ebene in dem Ganzen
1: oder die religiöse oh. Ebene, die ich, die ich mega interessant finde. Und zwar das Fight Club eigentlich äh, das habe ich auch hab aus so einer Doktorarbeit dass, oder eine Studienarbeit. Ist nicht immer alles nur eine Doktorarbeit, eine Studienarbeit. <lacht> äh, das Fight Club nämlich eigentlich, und das fand ich sehr interessant, doch die Versinnbildlichung oder die moderne Geschichte von Kain und Abel ist. Und zwar die Religionssymbolik, die darin steckt. Ähm, als der Narrator, das im Prinzip anfängt, sich diesem die, Wahnsinn, den er dann im Prinzip anstößt, hinzugeben, ruft er Tyler an. Tyler, wenn er herangeht, ist ein Apfel. Apfel, er ist doch den ganzen Film hindurch ein Apfel. Also Tyler ist symbolisch für die Schlange im Garten Eden zu sehen, die aber selber den Apfel der Erkenntnis frisst.
0: Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass mit den Äpfeln, okay.
1: Der ist ständig Äpfel. Okay. Ähm, dann gibt es die Thematik, dass ähm, Edward Norton ihm dreimal die Treue schwören soll, typisches Judas-Bild.
3: Okay. Ja, äh, versprechen soll, ne? Er soll ja. dreimal versprechen, du hast es
1: jetzt dreimal versprochen, genau. Ja. Ähm. Also versteckt, versteckt sind die Hinweise nicht. Nee, also als er sich ja. die Hand verbrennt mit Lauge, kommt die ganze Thematik Gott als großer Vater auf, Diese ganze, diesen ganzen Vaterverlust, den der, den der Narrator durchmacht. Also Zitat, Gott wollte uns nicht,
2: so soll es sein. Und zwar in dem Moment, wo er sich ein Loch in die Hand brennt.
1: Ja, was Kain und Abel höchstwahrscheinlich auch nein, nein. symbolisiert haben. Als, Jesus mit den Löchern
2: in der Hand. Ja, das
1: auch ja. ja. Dann noch, noch, dazu, diese, noch dazu, diese Wunde, die sie sich hinzufügen, um nochmal auf die Männlichkeit mhm. zu kommen. Äh, sorry, das ist ein Symbol für eine Vagina. Ja. Die haben Fotzen auf den Händen. Ja. Keine
0: schönen. Ja, das ist ja, mir auch, das auch ist aufgefallen. Sehr vaginal, was ja. da passiert.
1: Äh, dann gibt es natürlich die ganze Thematik um Tyler Durden und den Kopfschuss. Kein und Abel, die sich, äh, der einer
0: tötet, den anderen durch eine Kopfverletzung. Der Brudermord,
1: ja. Generell die Kämpfe, die vonstatten gehen, ist ein Symbol für Sodom und Gomorra halt auch, für, die, für das Treiben in Sodom und Gomorra. Puh.
0: Okay, jetzt wird das nicht. sehr weit hergeholt. Ja. Das, das finde ich, das finde ich auch, das finde ich auch sehr gut. Aber was ich halt
1: zum Beispiel auch krass finde, dass es alleine in dem Film, um auch diese religiöse äh, Schiene noch weiterzufahren, es gibt eine Figur gespielt auch noch von Jared Leto, die heißt Angel Face.
2: Ja, ja, weil, ja. Er so, weil er halt so hübsch ist. Und das ja. das, halt, das habe also ich vorhin du, schon mal zitiert. Ich wollte nur, hast du den Verstand verloren? Ich wollte nur was Schönes zerstören Das also ist
1: übrigens auch sehr ironisch, ist, weil Tyler Durden vorher auch eine Ansprache hält mit hier, uns wurde immer gesagt, dass wir mal äh, Rockstars, Filmschauspieler ja. und äh, super reich ja. werden. Und wir werden sagen, ja äh, Jared Leto ist all drei. Genau, in der Einstellung sieht man. In der Einstellung, auch. In in der der Einstellung äh, sieht man. Er ist kein
0: Model. Hildorf ist kein Model. Spricht man ihn eigentlich Jared Leto oder Lito aus? Ich habe beides, hab beides schon sehr oft Aber gehört. Ich beides schon sehr oft gehört. Aber man schreibt ihn nur mit einem E, also Leto. Auch das mit einem T nur. Also könnte auch Leto ah, okay, heißen. Stimmt. Lito, Leto, Lelo. Also der Jared, ja. den Jared, der, ne, hier den ist halt Jared. bekannt wurde er ja mit seiner Band 30 Seconds to Mars. Der ähm Ich finde die Kacke. Ich mag die auch nicht so. Ähm Ach, die haben ein, zwei gute Sachen aber im Großen und Ganzen. Ja,
1: ihres, so ein paar Songs, die sie so haben Ich finde Up ja. in the Air zum Beispiel total gut. Closer to the Edge. E e egal, komm, ja, das, das ist schon das, mir nicht das das ist ganz ganz sehr poppiger Scheiß. Äh, genau,
0: und den sieht man da in dieser Szene.
1: Genau, und dann haben wir halt auch, wie gesagt, diese ganze, diese ganze Vatersuchnummer halt die ganze Zeit halt auch, die im Prinzip noch als Suche, als Suche nach, nach Gott halt auch äh, gesehen ja. werden kann, weil halt auch dieses so, er trägt seinen neuen Glauben in die Welt hinaus, halt einfach, äh, Tyler, warte mal, äh, ja, weil ja, Generator das sagt das so schön, ja. auch im Original, äh, Tyler was busy opening new franchises. Ja. Halt so, weiß ich nicht, das kann man als Religionsverbreitung oh. sehen, das kann man, das kann man als, als auch wieder diesen Konsumcharakter sehen, weil Franchise ist das Bild des, der Konsumgesellschaft und Tobi will was sagen, ja?
2: Ja, pass auf, das fällt mir jetzt erst auf, stimmt, das sagt er. Und er bezeichnet seinen Vater ja als Gott. Ja, unser, unsere Väter waren unser Sinnbild von Gen Gott, sagt Genau, genau. Ja. Alter, wir wissen, das einzige, Trauma, das einzige Trauma, was wir aus seiner Kindheit kennen, ist die Tatsache, dass sein Vater ihn verlassen hat. Mhm. Jetzt sehen wir, er bezeichnet seinen Vater als, äh, oder unsere Väter als Götter, also sprich seinen Vater als Gott. Findet ihr auch seine Vaterfigur in Tyler dann ja auch Findet wieder? Findet seine Vaterfigur in Tyler, genau. Was macht sein Vater? Verlässt ihn wieder, ja. Und was zu tun? Franchises zu eröffnen. Der genau. Penner macht was, Filialen auf. Zitat genau. und, Tyler Durden. Genau. Und was macht Tyler Durden, als er ihn verlässt? Er, also er verlässt ihn, ja. zieht durch, die, durch Amerika und macht Filialen auf. Dieser ja. Typ ist ein wandelnder
3: War. Vaterkomplex, ja, Alter. Ja, du hast recht. Ja. ja. Ja,
0: Der macht so genau das, genau das des, meine ich. Er macht, er macht genau das, was er an seinem Vater kritisiert. Ja, er macht Franchise-Filialen des Fight Clubs in anderen Städten ja. auf. Verfickte ja. Scheiße. Für also die Männlichkeit. Und, und was sind die Fight Club-Filialen? Das sind seine
2: Kinder. Das sind seine gedanklichen ja. Kinder. Er macht genau das, wogegen er gekämpft hat. Er macht genau ja. das, was sein Vater
1: getan hat. Ja, ganz genau das. ja Ganz genau. Fuck. das Und das Geile ist, deswegen finde ich den zweiten Teil so geil, weil er sich von diesen ganzen, weil er ist den ganzen Film hindurch, ist ja ein kleines weinerliches Baby, wenn du so möchtest. Der ist ein kleiner weinerlicher Junge, der allen anderen die Schuld gibt, außer sich selber. Der Moment, wo er selber Verantwortung übernimmt, ist, wenn er seinem Love Interest äh, Maler Singer nämlich sagt, dass er sie mag. Das ist der Moment, wo er von Man-Baby zum Mann wirklich ja. wird, weil er anfängt, sich davon zu lösen und selber für sich selber auch Gefühle anfängt zuzulassen, das nicht als unmännlich interpretiert.
2: Moment, das ist aber auch der Punkt, den Fred und ich meinen, ab dem der Film wieder spannend wird. <lacht> also davor geht halt eine gute Dreiviertelstunde, wo ja, nur aber das sind die Ja, Das sind alles
1: Steps, wo ich, wo ich persönlich sage, die sind wichtig und die finde ich mega spannend. Schneid sie äh, dir und weg und du wirst nicht merken, dass, dass sie weg, weg sind. sind. Doch. Und nur weil sie dir Film, weil du sie kennst. Nee, da, das an, da würde ich mir was finden. Das würde mir zu schnell gehen. Sag ich dir so, wie es ist. Das, das ich, würde ich, mir kann, zu schnell kann, gehen. Ich
2: kann sehr gut schneiden. Ja. <lacht> also so genau auch nicht. Let's do it. Mein ab hätte ich schneiden können.
1: Also so viel zum Thema Interpretation in diesem Film. Deswegen sage ich persönlich nach wie vor Der Film ist geil. Der Film, der Film ist, ist geil, der, der das stellt der, keiner in Frage. Der Film, der Film ist, was, was diese ganzen Thematiken angeht, ist so unfassbar, so, so eine unfassbare Metabombe und einfach so geil, weil er so viele, so viele, so viele Symboliken dahingehend mhm. halt auch einfach hin. Wie gesagt, ich fand das so heftig, dieser, dieser Flash Moment, den du hast, wenn du wirklich realisierst, dass der Pinguin sein Leittier, was er, was er sieht. Ein Vogel, ich finde das so schön. Im ein Vogel, der Moment nicht. Ein Vogel, der nicht fliegen kann. Ein ein totaler Pantoffelheld sogar unter im Tierreich. So, der Vogel hat eine Menge drauf. Äh, Quatsch, der Vogel, der Pinguin hat eine Menge drauf. Eine Menge drauf Weil er sogar. selber weiß, was er ist. Edward Norton selber sieht aber nur das Negative daran. Ja. Er gehört zur Gattung der Vögel, so wie er zur Gattung der Männer halt gehört dann. Aber er kann nicht hinausstechen, weil er sich absolut nicht männlich fühlt. Genauso wie der Pinguin ja. sich im Prinzip nicht gut fühlen sollte, weil er nicht wie alle anderen Vögel fliegen kann. Der was Pingu aber
0: Schwachsinn ist, weil er sich angepasst der hat. Der Pinguin ist ein absoluter Badass im Tierreich. Aber, Voll. So, aber so, ja. so, was die so machen, wie die sich im tiefsten Winter bei minus 30 Grad in Gruppen zusammenrotten und dann sich abwechseln, um zu überleben, bla. wurscht. An anderer Filmweich. weich. Ja. Darüber reden wir irgendwann in ein paar Jahren mal bei Happy Feet. <lacht> Ey, oder der, übrigens der, Aber ist von, der übrigens von George Miller ist der Typ, der ja. uns Mad Max und Co. gebracht hat. Ja. Aber so, ähm, ja, als oberflächliches Symbol taugt das schon. Ich, ich, weiß, ich möchte jetzt
2: noch zwei Sachen sagen, ja. bevor wir zum Ende kommen. Ähm, erstens, wir haben jetzt gerade über, über meinen, also ich hatte ja gerade diesen erleuchtenden Moment dieses Vaterkomplexes. Ich habe ich hab in der Recherche schon ganz viel über diesen Vaterkomplex nachgedacht, aber mir ist nie aufgefallen, dass ja. er einfach genau das Gleiche macht. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, wir über, erfahren übrigens über seine Mutter gar nichts. Es wird nur über den Vater gesprochen. Der ist allerdings, auf, also der hat einen äh, Edward Norton, der Narrator, hat ja ein sehr kaputtes Frauenverhältnis. Also gar keins. Der ist asexuell, der Kerl. Ja. Sein anderes Ich, Tyler Durden, spricht die Perversion seiner Person, bumst die einzige Frau, die in seinem Leben existiert, ja. auch wenn er sie hasst. Sorry, aber das klingt für mich mega ödipal. Also wahrscheinlich ist Tyler Durden sein Vater und Mala seine Mutter.
0: Boah. So kann man sich ja de, de,
2: seine Eltern vorstellen. Tyler und jetzt, Durden und Mala sind im Prinzip seine Eltern. Jetzt wird es noch abgefuckter. Der Autor des Buches, der, der
1: Chuck. Ja. Er hat immer gesagt, er selber ist Maler. Hm. Also der, der die Geschichte ja. erschaffen hat, also das ist halt also so ein Gottcharakter, dieses, dieses, ja, äh, dieses ganze Frauenbild dahin, dahingehend ja. halt auch noch zu, zu pervertieren, dass der männliche Autor auch noch sagt, er spiegelt, ja. hat sich selber in die Geschichte eingebracht als Maler-Singer.
2: Ja, aber, ja, aber wäre das nicht krass,
0: wenn, wenn Maler im Prinzip seine Mutter ist, dass genau so ja. seine Mutter war? Ja. Weil ich sehe da keine andere... kein keinen guten Grund dafür, wieso ich Maler Singer als seine Mutter interpretieren sollte. Doch, weil es A, die einzige äh, ähm, Frauenfigur in seinem Leben ist und B,
2: wir haben vorhin festgestellt, dass es Ansätze darauf gibt, dass Tyler Durden sein Vater ist, sein Vaterkomplex und der einzig, die einzige Frau in seinem Leben wird gebumst von seinem Vaterkomplex, ja. äh, von seiner äh, Vaterkompensation, wenn du so willst. Das ist vielleicht der einzige Hinweis, aber es ist die einzige Frau in seinem Leben. Und er wurde großgezogen nur von ja. seiner Mutter. Und Tyler es gab Dürton, immer nur eine Frau in seinem übrigens, Leben. Übrigens,
1: also ein schöner trivia fact Tyler Durden ist ja selber auch in seiner ganzen Symbolik ja auch ziemlich frauenfeindlich. Ich meine, er schneidet, er schneidet halt diese Pornoszenen, die ja auch frauenentwürdig sind, in diese Kinderfilme halt einfach rein, in denen meistens Mütter mit ihren Kindern gehen, sagen ja. wir mal ehrlich. Ja, ja. Und vor allen Dingen, das Krasse ist zum Beispiel auch, übrigens, Fun-Fact: David Fincher hat ja die amerikanische FSK verarscht. Weil die waren ja sehr, sehr strikt, was Fight Club anging mit dem R-Rating und so. Der ist ja phasenweise, der hat ja auch ein paar Anläufe geraucht, bis er dann so geratet wurde. Mhm. Äh, das Ding ist, in der letzten im letzten Drittel, dieses Tanktop, was Tyler Durden trägt, ne? mhm. das ist... Ähm das, habt ihr mal auf die Symbole geachtet von dem Tanktop? Nee. Es gibt Bilder davon online, könnt ihr euch mal direkt angucken. Dieses gesamte Tanktop ist ein Sammelsurium
2: von ehemaligen Pornosternchen. Ach <lacht> geil, Ach, cool. Von nackten Frauen, die auf diesem Tanktop sind. Und auf eine Sache will ich jetzt noch sagen, das war das, was ich vorhin schon mal anmoderiert habe, schon zweimal heute Abend. Ich möchte kurz über die Sprüche von Tyler Dörden sprechen. Ja. Ähm, dieser Satz, äh, warte mal, ich, ich hatte mir gerade auch rausgesucht, damit ich ihn nicht falsch zitiere, wie ich sonst getan habe. Ein Notausgang im Flugzeug. Ja, genau, genau, weil das, das wollte ich nämlich die kurz ja, ja. Ähm, Ein Eine Notausstiegsprozedur in 10.000 Metern Höhe, die Illusion, dass wir sicher sind. Der Spruch ist dumm. Also wirklich dumm. Weil. Eine Notausstiegsprozedur in zehn, also ist nicht dafür gedacht, um sie in 10.000 Metern Höhe zu vollziehen. Mhm. Es macht keinen Sinn, eine Tür in 10.000 Metern Höhe zu öffnen, mhm. da gehst du drauf. So oder so. Die ist für nach einer Bruchlandung. Sprich, Tyler Dörden, ist entweder zu dumm zu checken, dass es nicht funktioniert, oder, und das rechne ich halt dem Autoren hoch an, lässt ihn mit Absicht, also der Autor lässt den Tyler Doyle mit Absicht etwas total Pseudokluges sagen. Ja. Was super dumm ist, um zu zeigen, wie dumm Edward Norton in der Situation ist, zu denken so, ja, das war klug. Und dass er halt nicht einen Schritt weiter denkt, um festzustellen, dass das dumm war, was der gesagt hat. Also man Und das hat man sehr oft in diesem Film. Das ist so eine, so eine Aneinanderreihung von Abreißkalendersprüchen. Ja. Die, der ständig nicht ja. rausballert, die alle nicht wirklich wahr sind. Erst wenn du die alles verloren hast, du die, äh, erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freizeit, äh, Freiheit, Gott, nochmal von vorne. Erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun. Ist ja der Satz aus Fight Club. Sorry, aber das stimmt nicht. Ne, also, du musst. Wenn, wenn du alles verloren hast, kannst du praktisch gar nichts machen in unserer Welt. Worauf ich hinaus will, ist, der lässt also der Autor lässt Tyler Dörden ständig pseudokluge Dinge sagen, mhm. um diesen Rattenfänger-Moment aufrechtzuerhalten. Ja. Alle sitzen da, ich auch, als Teenager, ich sage ja, der Typ ist eine Offenbarung. Ja. Natürlich sind also wir der singende Abschaum
0: der Gesellschaft. Wir hatten mhm. auch diesen Spruch vorhin, wenn die Zeitkoordinate groß oder lang genau, genug ist,
1: ja. sinkt die Überlebenschance für jeden auf Null.
0: Ja, ja, ja. natürlich ja. ist das richtig, weil wir alle sterbliche Wesen sind. Ja. Aber das ist halt, da wird ja halt so eine, so eine, so was ganz Banales verkauft als so eine super kluge Offenbarung. Und solche Sprüche gibt es ja. oft in dem Film. So, so banale Aussagen, die so gesagt werden, als wären die jetzt was mega Deepes. Ja. So, pff, also wir können nicht ausschließen, dass der Autor wirklich dachte, das wäre ein mega cleverer Spruch. Habe ich lange gedacht, kam mir heute Mittag Gedanke, dass er es vielleicht mit Absicht gemacht hat. Aber die Figur Tyler Durden soll ja auch so ein Großmaul sein. Genau, ja. Die ja. Soll ja also der soll ja halt auch so jemand sein, der denkt, er weiß, wie das Leben funktioniert. Ja, Nur Nein, er ist ein Wichser, das wissen wir auch.
3: Ja, <lacht>
2: also...
0: Ja, also Aha.
2: an alle Teammies da draußen, die Fight Club äh, für genial und offenbarend halten, hört,
3: <lacht>
0: macht nicht denselben Fehler wie ich, hört Tyler dort nicht zu. Der also Typ redet scheiße. Es gibt, wie wir jetzt, ja. wie wir jetzt schon in der Folge heute festgestellt haben, es gibt wahnsinnig viel heißen Scheiß, den man da ruminterpretieren kann. Ich bin selber gerade tatsächlich ein bisschen geflasht, weil ich mich selber gar nicht so damit beschäftigt habe. Bin begeistert, wie viele Ebenen man da aufmachen kann und über wie viele Ebenen wir jetzt nur kurz geredet haben, wie die weibliche, ähm, die weibliche Hauptfigur, die Maler Singer, zum Beispiel, ja, oder man könnte auch zum Thema äh, Sozialismus bzw. Kommunismus da in diese Gruppe auch noch einiges reindeuten und äh, so zum Thema extremen Links, ähm, Linkskonservatismus und so ein Scheißdreck. Das. Aber das, das können und müssen, das können, müssen und können wir gar nicht mehr alles aufmachen äh, heute. Aber das ist schon wirklich abgefahren, wie viel Stoff und guten Stoff der Film... Ja bringt. Die Kalendersprüche zählen jetzt vielleicht nicht dazu, aber da ist schon viel Shit drin, ey.
1: Es gibt ein kleiner Funfact nochmal an der Seite, wenn ihr ein bisschen angeben möchtet. Es gibt doch diese schöne Szene, wo Tyler, Durden und der Narrator zusammen durch die Stadt gehen und mit Baseballschlägern auf Autos hauen. Mhm. Ähm, sie schlagen explizit fast nur VW-Beatles oder sie schlagen, okay. eine, bevor sie dann irgendwann wegrennen, schlagen sie als letztes richtig prominent einsehbar ja. ein VW Beetle. Teile sagt ja
2: sogar noch, nee, den nicht, den. Ja, ja. und weißt oh. du, was
1: Weißt du, was das Geile daran ist? Das wurde, das waren Edward Norton und äh, Brad Pitt, die sich beide hingestellt haben, gesagt haben, doch, in den 90ern, wir würden super gerne einen VW Beetle verprügeln, verknüppeln, weil dieser Wagen als Symbol der 60er-Bewegung, Freiheit mhm. und Liebe und so, ne, das mhm. Symbol dieser Zeit halt war, der von, dann in den 90ern, 30 Jahre später, von Leuten, die damals das gelebt haben, jetzt in den Chefpositionen sitzen, mhm. neu aufgefahren wurde, um dieselben, diesen selben Individualitätsgedanken an die nächste Jugend weiterzuverkaufen. Die das so scheiße fand, dass sie gesagt haben, wir wollen super gerne einen Beatles kaputt hauen. Geil. Das, also, dass das ist Symbol des
2: Beatles sich selbst pervertiert hat ja, im Prinzip. Ja. Sick.
1: Ja. Dass ja. die Geschichte dahinter, dieser, dieser Symbol, der, das Freiheitsgedanken mittlerweile ein kapitalistisches Symbol ja. ist. Ja. Wow. <lacht> Krass.
0: Voll die abgefuckte Kacke, Mann. Ja gut, also wie gesagt, es gäbe theoretisch noch viel, über das man sprechen kann, ähm, wenn man sich dann noch wirklich viel tiefer reingräbt, aber wir haben uns ja schon sehr gut reingegraben. Ähm, um das Ganze abzuschließen, das Thema Fight Club, Einer, wir hatten uns schon da gefragt, da gibt es die Szene im Flugzeug, wo nochmal so ein Kalender abreißspruch wo sich Tyler Durden an dem Edward Norton vorbeidrängelt und dann so fragt, so, <lacht> wendet man ihm den Schritt oder den Po zu? So Wie macht man es denn jetzt laut Knigge? La, also, das Ding ist, ich habe das, hab das
1: nachgeguckt, weil mich hat es auch, mich hat ewig lange beschäftigt, ja. was macht man denn jetzt eigentlich? Und äh, Tobi,
2: du hattest das so schön gesagt, man wendet den Leuten das Gesicht zu. Genau, ich, ich habe ich hab mal gelesen äh, und auch gelernt, man äh, wendet den Leuten den Schritt zu, damit man sich ins Gesicht schauen
1: kann. Ja, genau. Ja. Das Ding ist halt, für alle, die es wissen möchten, jetzt wird die Frage endlich mal direkt geklärt, es ist situationsabhängig. Denn dieses sich aus der Reihe stehlen und nochmal woanders hingehen, kommt aus dem guten alten Mittelalter, als alle aus dem Dorf halt noch in die Kirche gerannt sind, in diese langen Bänke. Mhm. Das Ding ist halt, den Arsch zugewendet hast du dem, der im Moment nicht wichtig war, der deine Aufmerksamkeit nicht angegeben hat. Das heißt, in der Kirche hat dein verdammter Blick gen Altar zu gehen, weil da steht Ach. der Priester. Ah, Deswegen wäre es unhöflich gewesen, dem Altar deinen Arsch hinzuzeigen, scheiß auf die Person, die neben dir sitzt. Im Theater allerdings, wenn du dort bist oder im Kino, dann erfordert das, was vorne auf der Leinwand auf der Bühne passiert, nicht zwingend. Dein Respekt. Es ist nicht blasphemisch, es ist dem nicht Schauspieler. Es genau, wird nicht gewertet. Ja. Da zählt das Individuum nämlich. Und da gehst du mit dem Schritt voran, damit du dich bei den Leuten für die Unannehmlichkeit entschuldigen kannst.
2: Ja, also sprich, im Flugzeug würdest du mit dem
1: Schritt vorangehen. Ganz genau. Ja. Okay. Ja, also, klar. Also, also, eins genau, gehst du immer mit dem nicht Schritt
2: voran, außer in der Kirche.
1: Naja, oder bei irgendwelchen öffentlichen Reden oder was auch immer ja, du halt stimmt. bist. So, ne? Also, das mhm. kommt immer auf die Situation an. Sag mal, du bist auf der Arbeit und dein Chef hält gerade eine Rede, dann streckt deinem Kollegen den fucking Arsch hin, Mann. Ja.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ich hab, Aber es ist mir eh wurscht. Ja. Ich
1: mich noch also für alle, die ja
0: da angehen möchten, es kommt aus dem Mittelalter. Ich habe mich noch kurz beschäftigt mit dem Thema Seife kochen. <lacht> Voll widerlich, Alter. Solltest du auch, ja. ja. Also ähm, in dem Film klauen die beiden, wie schon gesagt, Fett aus einer ähm, aus einer Chirurgieklinik, aus, aus einer, einer Fettab Fett, Fettabsauklinik ja. und kochen daraus Seife. Und da haben wir uns gefragt, geht das so? Ist das wirklich realistisch? Und die Antwort ist ein ganz klares und großes, lautes Ja. <lacht> ähm, das ist absolut möglich und auch gar nicht so schwer. Also Ich kann aus deinem dicken Bauch Seife ja, machen? Ja, ähm, es gab vor einigen Jahren, gab es in Deutschland in der Innenstadt von Braunschweig ein Kunstprojekt namens Schuldfabrik von dem Herrn Hetzel. Ähm, ein bildender Künstler. Und da haben die tatsächlich vor Ort, da konnte man zugucken, äh, Fett gewonnen aus äh, so Fettabsau äh, Seife gewonnen aus so Fettabsaugungsöl. Oh, krass. Und es gibt auch noch üble Schauergeschichten, dass äh, wohl die Nazis... Ja, die Juden ähm, zur Seife gemacht haben? ...dass die verschiedene KZ-Leichen zu Seife verarbeitet haben. Uh. Ähm, diese Geschichten gelten mittlerweile tatsächlich als einigermaßen gesichert, dass das passiert ist. Mhm. Aber es scheint wohl ein eher kleines Phänomen zu sein. Also ähm, das war jetzt nichts, was im großen industriellen Stil passiert ist. Ähm, ja, also ich, ich möchte hier nur zwei Sätze zitieren aus dem Internetlexikon Wikipedia. Seifen werden in der Regel aus pflanzlichen oder tierischen Fetten gewonnen. Zur Herstellung werden Fette mit einer Lauge gekocht. Man nennt dieses Verfahren Seifensieden, die chemische Reaktion Verseifung. Die Fette werden dabei in Glycerin und in die Alkalisalze der Fettsäuren zerlegt. Das wird bei Fightclub ziemlich äh, genau auch so erklärt. Oh, übrigens,
1: und, äh, Fun fact, die, die ganzen Tipps, die Tyler Dörden gibt, hier zum Thema Napalmbaum und Bomben und Gedöns, ne, die sind... Äh, vor, also vorzugsweise vom Filmteam und vom Regisseur, die sind unvollständig. Ja, Aus Sicherheitsgründen. Ja. Die sind dazu angehalten worden. Die Tipps, die Tyler Durden gibt, sind allesamt hochgradig unvollständig. Äh, allerdings, kleiner Tipp von mir, wenn
0: er das Buch liest, da sind sie komplett drin. Echt? <lacht> Wirklich? Ja. Oh scheiße. Naja, also um das Thema mit der Seife auf den Punkt zu bringen, du kannst mit Lauge aus Fett, aus Menschenfett Seife kochen. Du kannst das im Prinzip aber aus jedem Fett kochen, auch aus pflanzlichem oder tierischem Fett rauskochen und in der Seifenproduktion. Was aber die Symbolik weg, ich verkaufe nee, nicht nee, hips dann ihren Bio in Sojascheiß. Und in dem Film ist es so, dass diese Seife mega geil ist. Dass genau. die auch extra ja. mehr Geld für diese Seife kriegen. Es wird gesagt, das ist die beste Seife, die unsere Kunden je hatten. Ja, weil das Salz-Fett-Verhältnis stimmt, was ja, auch immer das bedeutet. Und also, ich bin jetzt kein Seifenexperte, ich habe mich da nur kurz reingelesen, aber in der Realität scheint es wohl so, dass zum Seifemachen meistens qualitativ minderwertiges Fett benutzt wird, weil die Qualität des Fettes auf gut Deutsch scheißegal ist. <lacht> Das was, also das, was die Seife gut oder schlecht macht, sind Prozesse oder Inhaltsstoffe, die dann hinzugefügt werden. Ähm, das Fett, das man braucht, um da diese Stoffe rauszukochen, das kann einfach wirklich ganz normales und sogar pflanzliches äh, Fett sein. Tja, ja? darf, ich, darf ich mal darauf kommen? Starbucks, es ist nur Kaffee ja. und er verkauft die Edelseife, es ist nur Seife. Ja. Scheiße, Scheißegal, was für ein Fett du nimmst. Und das, diese, diese Info, wo mich das hingebracht hat, die finde ich tatsächlich ganz interessant. Ähm, das, was die da kochen, das ist also das, was die da machen, dass man aus Fett Seife gewinnt, das bezeichnen wir heute als Kernseife. Das ist einigermaßen geruchsneutrale Seife, meistens in so einem Block, die auch so mega brutal alles auswäscht, die, mhm. mit der du dir eigentlich auch nicht den Körper waschen solltest, weil die die Körper, die, die, die Schutz, den Schutzmantel deiner Haut dir gewaltsam vom Body runterreißt. Ja, Kernseife ist auch mega, danach finden sich die Hände auch immer so eklig an. Du, also mit Kernseife sollte man sich eigentlich nicht waschen und auch Kleidung kann davon tatsächlich Schäden tragen, weil das echt brutaler Scheiß ist. Und, ähm, die Kernseife wird tatsächlich heutzutage fast ausschließlich in der Industrie nur noch benutzt. Das, was wir im Haushalt als Seife benutzen, ist sogenannte Feinseife. Im eigentlichen chemischen ähm, Klugschiss-Sinne ist das tatsächlich gar keine Seife. Ähm, das wird als Feinseife benutzt, äh, benannt. Das sind diverse andere Tenside. Ein Tensid ist ein Stoff in der Chemie, der äh, eben diese Waschwirkung hat, dass er Öl und Wasser verbinden kann und die Oberflächenspannung von Wasser heruntersetzen kann. Beides Dinge, die dabei helfen, Dinge zu waschen. Ähm, da, te, genutzte Stoffe, die wir heute verwenden, sind zum Beispiel <lacht> Sulfonsäure, Alkylpolyglycoside, <lacht> Polyalkylen oder du die Augenlider geschrieben, ja. Oder Fettalkoholsulfate ähm, Die bezeichnen wir auch als Seife Ja, wer nicht die bezeichnen, wir im, die bezeichnen wir im Alltag als Seife Das sind aber im Prinzip Tenside, deren bestimmte pflegende Stoffe zugemixt werden Also dieses, diese Nummer, die man aus Fett rauskocht, die findest du in aller Regel nicht mehr heutzutage in der Körperpflege ja.
1: Tja, also für alle, die überlegen, ihr Studium abzubrechen ja, häkelt lieber
2: ähm, ja. Übrigens, diese Geschichte, die Tyler Dörner über die Seife erzählt, ähm, dass ähm, zum ersten Mal Leute auf die Idee kamen, dass, weil sie in einem Fluss in der Nähe von Menschenopfern gewaschen haben und da die Sachen sauberer wurden. Ja. Ähm, das ist wohl ein Phänomen, das hat es mal gegeben, ist aber nicht Grund der Erfindung der Seife. Also, die, die erste Idee dass, ähm, oder das erste Mal, dass Menschen auf die Idee kamen, so etwas wie ein reinigendes Mittel zu benutzen, ähm, da, haben sie, da haben sie Asche und Öle und so ein Zeug verwendet und haben das irgendwann weiterentwickelt mit Fett, weil die das immer wieder durchgemischt haben. Also das, was Tyler Durden da erzählt, ist wie so oft Schwachsinn. Das klingt <lacht> einfach nur beeindruckend. Ja. Es gab wohl äh, einen so einen Fall. Also, soweit ich das recherchieren konnte und ganz ehrlich, dieser Quelle vertraue ich nicht. Ähm, also scheinbar gab es das, gab's das nicht. Und wenn, dann nur einmal. Oh, äh, einen, einen witzigen kleinen, zum Ende hin,
1: einen kleinen witzigen Fun-Fact hätte ich noch. Und zwar wusstet ihr, dass tatsächlich Maler Singer dafür verantwortlich war, dass es den Film fast nicht gegeben hätte. Echt? Ja.
2: Hätte er dann bei, bei einem Kater? Jetzt, Nein, oder?
1: Maler Singer, die echte Maler Singer. Es gab nämlich zu Zeiten, als der Dreh angesetzt wurde, äh, gab es tatsächlich in den ganzen USA, haben sie nachgeguckt, nur eine Maler Singer. Eine wirklich echte Maler-Singer. Echt? das Ding ist halt, wenn die Figur genauso heißt wie du, ja. kannst du theoretisch dagegen klagen. Wow. Aber die Filmschaffenden, die vorne, aber die Filmschaffenden ja. ziehen sich damit aus der Ferie, dass sie sagen können, alle Figuren aus der Geschichte mhm. hier, weil so viele auch so heißen, sind frei erfunden und haben absolut keine Resonanz mit deiner Person etc. Bla, bla. Wenn es aber nur eine einzige ist, dann ist die Chance
0: sehr hoch, dass sie dagegen klagt. Resonanz. Du benutzt ja. auch manchmal einfach klug klingende Worte ohne, ohne jede Bedeutung. Resonanz mit der Figur? Du meinst Zusammenhang mit habe ich Resonanz Figur. gesagt? Ja, zusammen. Herrlich. Es ist spät. Okay, Leute. Ähm, dann kommen wir,
1: waren, wir jetzt. Wir, waren, das heißt, wir haben den Fehler gemacht und waren gestern saufen, Alle Mann. Du warst gestern saufen. Du hast ich
2: habe nur gemütlich Bier getrunken.
0: Ach so, das waren die sieben Bier, also ziemlich gemütlich. Es waren fünf. Dann kommen wir jetzt tatsächlich feierlich zum. <lacht> all dem, was aus der Community kommt, dem Hörerfeedback. Wow. <lacht> Vielen Dank ähm, an Moritz. Unseren Hörern Moritz habe ich jetzt ein kleines Goodie für euch zum Hören. Und zwar hat äh, Moritz seine vierjährige Tochter zum Kack- und Sach-Fan gemacht und sie einmal unser Intro singen lassen. Oh
3: geil! Total Themen
2: werden hier seziert, <lacht> tausend Jahre noch beredet. Kack und
1: der kleinste, oh. süßeste Fan. Oh, da glüht sie. der Uterus, Alter. Aber der ist echt das mega süß. niedlich.
0: Der Text ist ja schon recht komplex unseres Intros. Das hat, hat sie gemacht. gut gemacht. Ja. Sehr gut gemacht. Oh, ist ne? das süß. Oh, du, hast sogar, du hast sogar geschafft, Freds scharfes Südländer-Ess rauszuhaben. <lacht> ja, stimmt. Damit die Süddeutschen haben mit dem scharfen Essen ein bisschen Problems. Im oh, Schwäbischen ey. wird gerne alles mit so einem weichen S. S. heute. <lacht> ja. werden hier seziert. Mr. Oh, Pink schreibt. Voll, Moin, ihr Schiedbüttel. Voll Sch süß, aber. Achso, bevor ich es vergesse, gebt uns euer Feedback bitte unbedingt über unsere Website kack und Da leider das in unserem E-Mail-Postfach. Mr. Pink schreibt. Moin, ihr Schiedbüttel. Ich habe gerade eure imperiale Demokratur-Folge gehört und möchte euch hierfür etwas Klugsches dazugeben. Julius Caesar war so verdammt beliebt, weil er der heftigste Populist aller Zeiten war. Mm. Um sich den Wohlwollen des Volkes zu sichern, hat er einfach die fettesten Geldgeschenke aller Zeiten gemacht. Seinen Legionen hat er nach Ende des römischen Bürgerkrieges einen Silbertalent für ihre Dienste ausgezahlt, was etwa 10 bis 15 Jahresgehältern entsprach.
2: Alter, Junge.
0: Zenturionen erhielten zwei und hochrangige Offiziere und Generäle sogar vier. Dann hat Cäsar jedem römischen Bürger das Äquivalent von etwa vier Monatseinkommen ausgezahlt. Oh. Gesicherte Zahlen zur Bevölkerung Roms zu der Zeit gibt es nicht, aber man kann von einer Bevölkerung zwischen 300 und 500.000 ausgehen. Und das Heftigste, Cäsar hat das alles aus eigener Tasche bezahlt. Durch seine Feldzüge ja. ist er einfach so unfassbar reich geworden. Heutige Milliardäre wären ein Witz dagegen. Ich weiß, ihr seid kein Geschichtspodcast, aber Caesar ist einfach so der krasse Typ gewesen. Vielleicht wäre das eine Folge wert. Aus dem ICE, Irigodeo in der Pampa zwischen München und Leipzig. <lacht> Mr. Pink. Cool. Ey, vielen Dank.
2: Ja, geil. Ja, geil. Ich, ich finde solche Geschichten immer mega interessant.
1: Ey, ich, ich finde es immer, immer total. Also ich finde immer cool, wenn solche Folgenvorschläge kommen. Ich selber stehe dann immer da und denke mir, okay, müssen noch irgendwo einen Filmbezug haben, aber, ich sagen, aber, <lacht> aber, aber, wir haben auch unsere unsere Kategorie Bioshit und da fände ich es so, tatsächlich schon mal ganz
0: cool, wenn wir auch mal so jemanden Ach, wie Caesar mal da uns ja. das fände das ich, ja. ich halt mal fett im Kack und Sach Premium Kanal bei Patreon <lacht> mega gute Idee Bioshit da reden wir immer über verstorbene Persönlichkeiten warum nicht jemanden der äh. vor, vor fucking 2000 Jahren gestorben ist ja, das ist geil aber wir hatten ey, wir müssen ganz ehrlich sein bei unserer
2: Themenempfindung hatten wir ein oder zweimal in unserer Geschichte mit vielleicht sogar noch öfter, aber ich kann mich nur an ein, zwei Mal erinnern, wo sie ich, ich würde voll gerne mal da und darüber reden. Gibt es einen passenden Film zu? Ja. Und dann haben
0: wir uns einen Film gesucht, damit wir
2: über das eine Thema reden ja. können.
0: Ja, stimmt, das haben wir auch schon mal gemacht. Ja. Gastiger schreibt, das K-Team hat uns ein Gedicht geschrieben zu uns. Oh. Achtung. Standardbesetzung, Fred, Richard, Tobi, was diese Jungs dort verzapfen, man lobt sie. <lacht> Themen, Filme, Griechen, Nordmänner, bis hin zu Fred, dem E.coli-Kenner. Am Start sind immer deine Mama und Hans Zimmer. Gelacht wird hier über alles und jeden, selbst Transgender. Auch der Bieröffner hat stets einen Ständer. Oh Gott, ey. <lacht> Sci-Fi-Tech, Skepsis mit Andy und Farb, so wie es der Hörer mag. Zusammen mit Moderator Fred, der die Schiskussionen sieht. Zwei von drei von ihnen Informatik studiert. Über Paranormales wird hier diskutiert, während Andy mal wieder implodiert. Ob Jean-Luc, ob Elon Musk, hat man es nicht gehört? Hat man was verpasst? Wilde Theorien, ob groß, ob klein. Was ist ein Nintendo-Stein? Freue mich schon <lacht> auf Nerdification und auf Saufen mit der Nation. So grüßt euch fünf mit Freud Gehand, der Gastiger aus deutschem Land.
1: Cool.
2: Cheers. Ja, cheers. Vielen Dank für dein Werk. Okay. Das
1: Land Großartig. der Dichter
0: und Denker. Danke. Oh, der Nintendo-Stein. Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Wir, übrigens haben weder Farb noch an die Informatik studiert. <lacht>
1: nee, der eine Mathematik und der
0: andere äh, Andi hat Mathe Softwareentwicklung. Ne? Andi hat Mathe studiert, äh, äh Fab hat Mathe studiert, ja. Andi hat gar nichts studiert. Der hat sich in Anführungszeichen nur mit Ausbildung hochgearbeitet. Boah, Echt? die Nutte. Ja. <lacht> ja, ein gutes Beispiel für jemanden, der in Anführungszeichen nur eine Ausbildung hat, aber trotzdem... Ähm, sich hochgearbeitet Ganz hat. Ganz oben mitspielt. Ja, Bock, einfach Bock hatte. Ey, so absolut nichts verkehrtes heutzutage. Also. Vava schreibt, hallo ihr E. coli-Biotope. Ich höre euch Vielen ja Dank. an sich sehr gerne, aber in fast jeder Folge kommt der Moment, wenn Tobi fachsimpelt. Und Richard laut dazwischen grölt <lacht> Und dann Damit wird. Wir schön geworden. beschrieben, schön ja. beschrieben. Und dann wird sich gefühlt 20 Minuten angeschrien. <lacht> oh, ja, passend zu dieser Folge. Ja. ja wir wer, wir hat wen, über unser Haupt. wer hat wen unterbrochen und wer hätte wen jetzt ausreden lassen sollen? Im Endeffekt erfährt man selten, was Tobi sagen wollte. Jetzt weiß ich. <lacht> Jetzt weiß ich, wie meine Mama sich gefühlt hat, wenn meine Schwester und ich uns als Kleinkinder gestritten haben. Ich glaube, ich muss echt aufpassen, dass ich euch keine runterhaue, wenn ich euch in der Live-Show, wenn ich bei euch in der Live-Show sitze. Ich kann dann aber gerne deine Fragen
2: erklären, wenn du möchtest. Vielleicht Ist es dir mal aufgefallen, dass wir sehr viele Fans haben, bei denen wir die Muttergefühle irgendwie erwecken dann? Das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, selbstverständlich, mal, weil wir uns benehmen wie kleine Jungs. Ach, halt dein Maul. Ramona hat, also meine Freundin hat auch Muttergefühle für uns. Das ist total schräg. Ja, okay. Für uns alle vor allem. Richtig? Ja, Du meinst Gerade für uns zwei, Richard. Scheiße. Oh, geil. Wir benehmen uns wie kleine Kinder. Der, äh,
0: der Pike <lacht> schreibt, ähm, wir haben in der letzten Folge beim Dschungelbuch so über Melanismus gesprochen. Mhm. Äh, so Tiere, die schwarz sind. Und in der, in der Diskussion haben, kam es irgendwo auf das Thema schwarze Schafe, dass das schwarze Schaf auch so eine Art Melanismus, so eine Art Gen-Variante ähm, ne, wäre. Stimmt, da meint die vorher noch so, das mache ich jetzt gerade aus dem Kopf, da ja. war ich mir nicht mehr ganz sicher. Und Pike ja. schreibt, die meisten Schafe waren früher eher braun und oft auch schwarz. Der Mensch hat diese Farbgebung rausgezüchtet, Ach, dass sich die hm. weiße Wolle besser verarbeiten und vor allem besser färben lässt. Ja, logisch, ja. Mega. Und Krass. eine höhere Zuschrift habe ich noch vom Mark. Äh, servus, die Herrschaften, da ich gerade Iron Sky, The Coming Grace schaue, frage ich mich, Wieso? ob ihr, ob ihr <lacht> euch eventuell mal mit etwas härteren Stoff beschäftigen wollt. Der Film Vaterland oder die Serie SSGB und Man in the High Castle oder eben auch den beiden Iron Sky-Filmen. Gruß. Härteren,
1: also Man in the High Castle finde ich sagenhaft schlecht.
0: Ja, äh, das Und Problem bei Man in the
2: High Kassel, ähm, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen, die finde ich richtig doof. Ich habe äh, ich hab, ich, <lacht> hab, zwei Staffeln ja, äh, Ich habe mir jetzt sagen wow. lassen, das muss wohl immer besser werden. Also die, dieses Ding, was das Buch präsentiert, haben sie leider in den ersten zwei Staffeln einfach nicht aufgegriffen. Das Ding ist halt einfach, mir ist es ähm. viel zu dröge halt irgendwie rübergebracht. Ich war so langweilig, gelangweilt, weil das so
1: aufs Auge, das ist so sorry, aber das, das war so Anfang Amazon und auch jetzt mittlerweile Netflix-Unterhaltung.
2: Hier, ja. pass auf, wir zeigen es dir und dann erklären wir es dir, was, weil du bist genau. ja dumm. Was mittlerweile ja. Amazon besser macht und Netflix wieder schlechter. Ja, kurze, ähm, ja, das ist, so ein, das ist so ein Ding, ähm, ja, die Thematik ist super spannend, überhaupt keine Frage, ähm, wir brauchen nur vielleicht besseren
0: Stoff. Ja, ja. Ja, ja, den brauchen wir. Also mal kurze Erklärung für Hörer, die gerade nur Bahnhof verstehen. The Man in the High Castle basiert auf einem uralten Buch. Das ist eine Alternativ-Weltgeschichte, wo es darum geht dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und heute praktisch die dominierende Weltmacht sind. Und mit, ähm,
1: Japan, mit Japan zusammen eine ähm, ja, die Koalition gebildet eine, haben. Ja genau, und dann, das war ja im Zweiten Weltkrieg auch die, so. Wie die,
0: wie die ja. USA übernommen haben, ja. Vaterland ist ein etwas älterer Science-Fiction-Film, der unglaublich billig produziert ist. Der ist, mhm. der ist mir im Studium, Studium auch schon mal tatsächlich kurz begegnet. Ähm, unfassbar billiger äh, Science-Fiction-Film. Also billig oder günstig? billig billig billig. Okay. billig schlecht ich fand die nicht gut sorry Thema spannend, aber der Film war langweilig. SSGB kenne ich nicht. So Alternativweltgeschichte finde ich mal mega spannend. Was wäre watchmen. wenn? Aber wir haben uns im Prinzip an solche schweren Themen auch schon öfter rangetraut. In der Imperialen Demokratur haben wir über Hitlers Aufstieg gesprochen. Über, wir äh, haben in, in, in Schweinchen namens Babe zitieren wir meinen Kampf. Wir haben wir haben <lacht> wir über haben, wir haben, Josef äh, what, watch, fucking Mengele, über fucking Mengele haben wir gesprochen in der Halloween Folge. Ja. Hä? Ja. Ja. Also ähm Finde ich... Also grundsätzlich ganz guter Themenvorschlag. Da, irgendwie fehlte aber der geile Stoff. Ja, wir brauchen besser besseren ne? Film. Also es gibt ja, tatsächlich. Ich
2: würde super gerne mal Der Untergang machen. Mehr. Äh, ja, aber das ist dann halt, dann, das ist halt Geschichtspodcast. Das ist ja. keine Alternativgeschichte. Also genau, also ja. diese Alternativgeschichte so, Alternativ finde ich Geschichte spannender. Find. Also der
0: äh, Inglorious Bastard. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Inglorious Bastard. ist im Prinzip ein Science-Fiction-Film. Das ist Alternativweltgeschichte, weil in der Story haben. Da kriegen wir eine story Präsentiert die davon, die uns dahin leitet, dass Hitler äh, ermordet wurde. Alter, ja. vielleicht sollten wir mal eine Folge über den Glorious. In sollten wir
3: eine Folge ja, rein. Lass, es, machen, es, ist sowieso, es ist sowieso ja.
1: tarantino stunde eigentlich auch äh, eigentlich mal. Übrigens, äh, Nee, nicht Thema, Tarantino, lass uns die Filme einzeln machen. Das ja, auf jeden Fall. Nee, deswegen meine ich ja ein Tarantino-Thema. So, stimmt, ja. mal, wir, wir haben Pulp ja. Fiction gemacht und so. Aber äh, ganz davon mal abgesehen, übrigens, ähm, wir sind ja fast soweit. Äh, Halloween steht bald wieder ins Haus. Oh uh. ja, das muss wir mal ankündigen. Ja, und dann abstimmen und dann geiles Thema.
0: Right. Und damit kommen wir jetzt zu den. apple podcast Rezension. Was? Was? Schon benannt. Ne? iTunes gibt es nicht mehr. Äh, äh, heißt jetzt Apple-Podcasts. Genau, gebt uns eure Rezensionen bei Apple-Podcasts. Das ist ja so das Telefonbuch für die Podcast-Welt, sage ich mal. Die hosten das nicht, aber die verteilen das und die Charts, die, die Bewertungen sind so munkelt, man wichtig für die Charts. Deswegen lesen wir alle ähm, einigermaßen kurzen Rezensionen vor. Und zwar schreibt uns The Deno sehr geiler Podcast, danke. PS, ich bin auch einer der Pendler. <lacht> einer von
2: uns. Einer von uns.
0: <lacht> Die Lisa schreibt, lache garantiert. Hallo, ich bin eine neue iTunes-Rezension und damit ihr Jungs was zum Lesen habt. Okay. Aber mal ernsthaft, ihr drei habt das Talent, Wissen und Halbwissen sehr humorvoll zu verpacken. Ich könnte euch den <lacht> ganzen Tag zuhören und mit dem von euch vermittelten Klugschiss mein Umfeld nerven. Ich kann nur jedem empfehlen, mal reinzuhören. Es lohnt sich. Ich freue mich auch noch auf viele weitere Lachanfälle. Gruß Lisa mit Z. Lisa, viel Spaß noch dabei, allen anderen auf den Sack
2: zu gehen. Ja, Wenn, wenn man das so lange betreibt wie wir, hat man nicht mehr viele Freunde. <lacht>
1: Doch, man hat noch dieselbe Anzahl von Freunden und vor allen Dingen das Verhältnis bessert sich, sobald man einen Podcast macht. weil Wie oft, wie oft haben, haben wir gehört, Jungs, haltet die Fresse,
0: redet wann anders darüber. Ja, machen wir halt einen Podcast. <lacht> Katy Sweetheart schreibt, geiler Kack. Ja, geil, ich kam durch Zufall auf euch und bin süchtig. Mega geil, nichts zu meckern. Und nach der Tabby-Folge freue ich mich noch mehr auf mein Soziopädenstudium.
3: Scheiße. <lacht> Und
0: nach eurer Sommerpause bin ich fast auf dem aktuellen Stand. By the way, Team Richard, Herzchen. Ui. Was, das haben wir schon ewig nicht mehr. Wow, schon ewig
1: nicht mehr. <lacht> Oh Mann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das immer nicht so mit diesem ganzen Teamgetour. Ich finde ja, das witzig. Ich fühle mich, fühl mich, fühl mich sehr geschmeichelt, aber ich will das ehrlich, ehrlich gesagt ungern irgendwie einreißen lassen in irgendeiner Art und Weise, weil ich sowas nicht so sonderlich unterstütze. Aber danke. Danke, danke, danke. Ich, ich finde es witzig, e ich
0: unterstütze das. <lacht> <lacht> Eluwaiti86. Vorsicht. kann ja, Meine Leute nicht. sind
1: eben bescheiden, die kommen nicht so weit. Die kommen nicht so offen heraus. Ja, die kommen
0: nicht so weit, dass sie was schreiben. Vorsicht. Also doch. Siehst 6 du doch. Eloviti, Fresse, Eloviti86 schreibt vor sich, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. <lacht> Ihr klugsches Gesabbel flutscht dabei jedoch angenehm durch den Gehörgang zum Stammhirn und erzeugt dabei die wohlige Atmosphäre eines Festival-Dixies im Hochsommer. Warum sind
1: unsere, ich finde das so krass,
0: warum sind unsere Leute immer so fucking eloquent, Mann, ey? Ob das ist mit, echt genial. Ob mit Jamal und Gary in Hamburg oder Ömer und Kevin im heimischen Baden-Württemberg. <lacht> Dennis moderiert gekonnt, sodass der braune Faden so gut wie immer fast nie abbricht. PS, freue mich auf euren Besuch in Dresden. Euer Kinderdöner-Patron Jens. sind, nee, sind Dank, Jens, das sind, war
1: geil. Sind wir in Dresden oder in Leipzig? Ja, wir sind in Dresden. Sind wir in Dresden, ja? Ich ja. weiß es gerade. Äh, Tourauftakt ist das sogar, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob es Leipzig oder Dresden ja, war. ist. Dresden. Nee, aber ja.
0: Schön, danke. Ich freue mich auf Dresden. mich ja, auch richtig, richtig, richtig. Eine Rezension. Haben wir noch, ja, wir sind in Dresden am 4. Februar im Schauburg. Äh, ja. ähm, Auftrag der Tour. Also ist jetzt nicht... Da ey, haben wir noch Bock. Also da, <lacht> die Tickets gehen da auch langsam zu. nein Ja, ey, jetzt diese typische, oh, kauft jetzt, es sind nur noch wenige vorhanden. So. Ja, spaß dir doch einfach. Aber in du Schau hast es schon gesagt. Aber in Schauburg gibt es tatsächlich nur noch, ich glaube, äh, 20 oder 30 Tickets. Also ich finde, ja. an,
2: als Werbung kann man am besten jetzt sagen, wir, ihr wart alles schon mal auf Natur von einer Band der Tourauftakt ist immer das Konzert, wo sie noch Bock haben. <lacht> <lacht>
0: ja, bei allen anderen Konzerten genau, dann mit, ja. so, mit so Heroin-Spritzen im Arm. Ja, oder ja, genau. machen das auch. Äh. den denselben
2: Song die letzten acht Tage gespielt. <lacht> more people join in. The
1: song will get better. <lacht> nee, aber das ist dann halt immer so, weißt du, wir werden auch in 20 Jahren werden wir dann die dritte
2: Abschiedstour machen. Oh, das wird ja, geil, man Fred im Rollstuhl, will Jahr, Rollern, ich, an, ja. <lacht> ja, ich will, ich will jedes Jahr eine Abschiedstour feiern. Das ja. machen. Ey, lass das machen. Ey, das lass wäre unsere, unsere nächste Tour als Abschiedstour. Als Abschiedstour. Nee, Pass
1: ja. auf, aber wir machen das wie so WSV oder sowas, weißt du so, Wir machen Kack und Sach Abschiedstour 2020. Wir verabschieden nur das Jahr. Ja, aber ja, wir Mann. kommunizieren das so, als wäre das unser Abschied.
0: Ich <lacht> finde das so scheiße. Und haben aber
1: voll kein schlechtes Gewissen dabei, weil wir nee, nur das Jahr ja, machen, machen. Wir das,
0: wir machen, das wie die Scorpions. Wir, gehen, ja. wir sind seit fünf Tagen, seit fünf Jahren auf Abschiedstournee. Ey. Scheiße, man, wir hätten das, das Ding Notification die Abschiedstour nennen müssen. Das
2: wäre so geil gewesen als erste <lacht> Tour schon. Das wäre
1: so fett <lacht> Genau, und dann nächstes Jahr halt irgendwie so, dann so Kack und sagt 2021, jetzt erst recht die Abschiedstour. Ja, genau, genau. Ja,
2: <lacht> ja ist doch mega. Reden wir nur über stirb langsam. Das heißt
0: <lacht> <lacht> eine, letzte, eine letzte Rezension haben wir noch von unaussprechlicher Name. Nice, hey Kakis, ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen, war sofort süchtig und konnte nicht aufhören, mir die Folgen anzuhören. Zwischenzeitlich wurde ich von, meiner, von meinen von meinen Freunden angefleht aufzuhören,
3: <lacht> <lacht> da sie die volle Breitseite
0: Klugschiss abbekommen, aber die Macht des Podcasts hat gesiegt, ich habe sie zur klugen Seite bekehrt, <lacht> macht weiter so bisher, eure Stella Hashtag Team Richard Was,
1: oh, Was danke. ist denn heute los? Oh.
0: Mensch, von wegen meine, komm nicht zum Schreiben. Uts, 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 Uts. Uts. Nur Zeit. PS, ich habe mir erst kürzlich wieder die Herr der Ringe-Folge angehört und einen pikanten Fehler gefunden. In der Folge sagt ihr, dass ein komplettes äh, lembasbrot brot den Magen eines Mannes füllt. Und rein zufällig hatte ich kurz zuvor Herr der Ringe geguckt. Und in dem Film wird von Legolas gesagt... Nur ein kleiner Bissen füllt den Magen eines ausgewachsenen Mannes. Ah, stimmt. Okay. okay, man muss an der Stelle äh, war, sagen, da äh, waren wir äh, wahrscheinlich schon besoffen. Ich wollte gerade sagen, zu unserer Verteidigung, <lacht>
1: es ist immer jeglicher Wir waren schon besoffen, als wir angefangen haben. Ergänzung und Klugschiss, die äh, zu Herr der Ringe kommt, äh, fällt nicht in unseren Kanon, weil... Ey, ich äh, nee, das, das, <lacht> du kannst niemanden dafür... Das ist wie im Strafgesetz. Du kannst meiner Meinung nach niemanden dafür äh, für etwas belangen, wenn der zu besoffen
2: war. <lacht> ey, ey, das, das Ding ist... Ich finde das nach wie vor überraschend, wie wenig Korrekturen wir für die Herr der Ringe-Folge bekommen haben. Die ist jetzt seit fast hey. zwei Kannst Jahren. Du mal auf Holz schlagen, jetzt kommt es nämlich. Aber ist doch faszinierend, oder? Ja. Wir haben immer haben mega Angst vor dieser Folge gehabt. Das haben wir auch in der Folge danach direkt gesagt, dass wir mega Angst davor hatten und, und kaum Hörerfeedback haben. Ja. Außer, eventuell ist war lustig oder ihr wart zu besoffen. Scheiß auf Angst, Mann. Mega. Ja. Scheiß auf Angst. Ja, wahrscheinlich glaube, haben wir richtig richtiges also, Zeug erzählt. Du, Nicht ehrlich gesagt, ich
1: glaube, es gibt den einen Fan, der seit die Folgen released wurden, die drei, da sitzt, dass Simmerillion gelesen hat, alle drei Bücher und in so einen richtigen mecker katalog
0: an fertig schon für uns. Aber ich ja. fand, die war gut recherchiert, Mann. Ich habe mich so lange noch nie mit dem Thema beschäftigt. Ihr dürft auch, also liebe, liebe Hörer, danke für den coolen Stuff mal wieder. Ihr müsst nicht in jedem eurer Posts euch für einen von uns drei entscheiden. Solltet ihr aber. <lacht> nee, macht das nur für Tobi, der braucht das. Ich brauche das wirklich.
2: Ich
1: finde das
0: gut. Der braucht das offensichtlich. Ich genau. liebe euch einfach so. Ein Team-Hashtag ein Team in einer Apple-Podcast-Rezension, so die... die 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 Illusion von Sicherheit in einem Audioformat. Die, die, Il
2: die Illusion von Beliebtheit. Ja. Die Illusion von ja. Beliebtheit
0: in einem Audioformat. Ja. In 10.000 hey. Meter,
2: Meter Höhe. Höhe. <lacht> ihr, ihr müsst mich verstehen, weil Richard ist der eloquente, lustige Typ, äh, Fred ist so der 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 ernste Moderator und ich bin der, der euch voll labert. Deswegen finde ich, find ich das toll, wenn jemand mal schreibt, Team Domi. <lacht> Ich
1: habe hab mir auch nahmacht. schon mal, weißt du was ich weißt du was ich auch sau witzig finde aber ich glaube das passiert tatsächlich kaum ähm wenn wir zur Tour irgendwie, wir hatten ja bei unserem ersten, das ist jetzt übrigens fast ein Jahr her, ne, liebe Leute. Ja, 13. Äh, wer, Oktober. Der 13. Oktober ne? hatten wir unseren ersten Live-Auftritt hier, hier in Hamburg. Und da haben wir ja von unseren Fans, haben wir ja massenhaft Shit irgendwie nach der Pause dann auf die Bühne geschickt. Kriege Bier oh, und ganze, cool, ja. ganze Leiber von Broten und alles Mögliche halt irgendwie, ne. Ich es super witzig, äh, wenn wir, wenn wir bei der Tour immer mal so ein gemaltes Bild oder sowas kriegen von uns.
2: Das wäre echt... <lacht> fett, weil das können wir hier an die Wand hängen. Ja. Ja, hätte,
1: so, ich richtig, hätte, ich richtig,
2: hätte ich richtig. Das muss nicht mal gut sein. Einfach ein gemaltes Bild von. Nein,
0: das kann auch mega hässlich sein. Darum geht's doch. Ja, deswegen, also ich sag ja, das äh. muss nicht mal, das muss nicht perfekt sein. Ja, mega. So im, im, in der Hotellobby vorne nehmen wir so Geschenke von Kindern an, so gemalte Bilder. Aber hinten hintenrum rauchen wir Crack aus Glühbirnen <lacht> und, und wie das Tourleben halt so ist. Ich glaube, Fred <lacht> bringt uns noch eine Menge dann dabei. Und sind mega agro immer, weil wir keine Group, also keine sexbereiten Groupies da So irgendein armer Praktikant von dem Theater in der Schauburg in Dresden wird von uns mega lautstark angemacht, warum er uns jetzt keine Weiber besorgen kann ja, Mann,
2: Das Einzige, was er uns besorgen konnte, war Danny Und Danny
0: heißt eigentlich Daniel
3: Ja,
2: ja,
0: ja eigentlich heißt er irgendwie Kevin oder so, wir nennen ihn halt nur Danny Aber der muss, dann ja. her, der muss dann herhalten Ja Mann. Also auch die Männer sind nicht sicher vor uns bei der Tour nee, Mann. Ja ja, definitiv. Ja,
1: Ein Glück gibt's Instagram, da können wir das immer dokumentieren, wie die
2: Leute dann in den Locations... incess oh. Ja, <lacht> incess <lacht> ja. also
0: Wir nehmen aber noch einen Teppich mit für den Carpet-Scrabble. Die Tour, die Tour 2021 heißt irgendwie so Pansexual for Life. So. Wir, nehmen, wir nehmen alles. Männer, Frauen, divers, Stuhlbeine. Geil. Ich, oh Gott, ey
2: ich ficke auch Turbinen. Ja. Aber darüber sollen wir ein anderes Mal sprechen. Gut. Mhm. Tobi,
0: Fred und Richard sagen Tschüss. weswegen das dann kam. Ja, aber nicht, weil Leute mich gefeiert haben, sondern weil sie Mitleid hatten, dass ich mit Arschlöchern für ja. euch podcasten muss.
2: Also ich finde <lacht> das cool, so eine Challenge immer aufrechtzuerhalten, weil die Leute dann einen Grund haben, was zu schreiben.